0: Thank mm -hmm. you. Welkom bij Buttonbashes aflevering nummer 72, een, uh, een uitzending die eigenlijk als hoofdonderwerp muziek in games deel 26 had. Volgens mij is het 4, maar ik weet niet helemaal exact meer wat het cijfertje is. Maar ja, door de lancering van de Switch en daarbij behoren natuurlijk Zelda Breath of the Wild hebben we besloten om dat door te schuiven naar uh, ooit een keer. En gaan we het vandaag alleen over de Switch hebben uh, en, en, en Zelda in het hoofdonderwerp althans. Eh, uh, Niels, ik denk dat je er wel wat over te zeggen hebt, toch?
1: Ik kan er wel een boekje over
0: opentrekken, ja. Een boekje zelfs, kijk eens aan. Eh, uh, Steef, jij had net iets met 26
2: A4'tjes volgeschreven, dubbelzijdig, geloof ik, hè? Ja, klopt. Maar dat was over muziek in games, dus dat moet ik weggooien. Oké, okay, nou Ik dacht dat echt dat we het daarover gingen hebben, man. Ik heb zelden toch
0: helemaal niet gespeeld? Nee, nou ja, dan mag je gewoon luisteren naar ons en dan, eh... Uh... Ja, je kan eventueel nog even iets op YouTube kijken, Steef, ondertussen. Oh, dat is goed. Daar heb,
2: ik wel, daar heb ik wel genoeg aan om een gefundeerde mening over te vormen.
0: Ja, daar kan je er straks in ieder geval, hè, kan je er nog in ieder geval iets over vertellen. Um, ja, laten we snel naar de Game Talk gaan, waar we dan het over alles gaan hebben, behalve Zelda.
2: Ja, dit is trouwens echt een hele unieke uitzending op een aantal vlakken. En die gaan we allemaal nog wel langs. Op het moment dat ze voorbij komen. Ik tik ze wel af. Maar zeer unieke uitzending.
0: Oké, okay, want als je nummer 72 omzet naar Hexadecimaal. En je deelt dat door drie buttonbestjes podcastleden. En je zet dat dan weer terug om dan, naar. Gewoon... Dan krijg je
2: het cijfer 42.
0: Oh, ik dacht half life 3.
2: Nee, het cijfer 42. En dat is oh, okay. natuurlijk de sleutel tot het universum.
0: Ja, 42, dat weet is de key inderdaad. Nou, um, ik weet niet precies welke dingen Steve bedoelt, maar we komen er ongetwijfeld op. Laten we snel beginnen. Hela. Jij wilde het niet over The Last Guardian hebben, zei je van tevoren. Nee. Maar ik wil eigenlijk wel dat je het erover hebt, want ik wil daar ook nog iets over kwijt. Dus begin maar. Niels, oh, jij maar, hebt de Last Guardian gespeeld.
2: Ja, jij moet dan beginnen. Oh,
0: Oké. Okay. <laughs> jij hebt het nog nooit over de Last Guardian gehad in de podcast. Wel. ik heb het Jawel. wel over The Last Guardian gehad. Wel, vorige, oh ja, tuurlijk.
1: Ik
2: hier uitgebreid
0: Ja, vils. potverdorie. Maar inmiddels heb je hem uitgespeeld, of ja. had je dat toen ook al? Nee. Nee, toen nog niet.
1: Nee. Nee. nee, ik heb hem uitgespeeld. En juist doordat ik hem had uitgespeeld en had gezegd... ...speel hem nou maar door, Mike, heb jij hem ook doorgespeeld.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ik uh, was ergens op een punt waarbij je uh, zeg maar, aan een soort van boom hangt. De, uh, de mensen die het gespeeld hebben weten dan ongeveer wel welk punt dat was. En toen zei jij tegen mij, Niels, ja, dat is ongeveer wel op 50%. Op zijn uh, Michael
2: Hutchins of niet op zijn Michael Hutchins?
0: Nee, want <laughs> nee, dan was ik op 100%, steeds. Oké. Okay. Ja. En um, dat was in een kledingkast, toch? Niet aan een boom.
2: Dat was inderdaad in uh, een kledingkast, in een hotelkamer ja. volgens mij.
0: Ja, maar <laughs> een lekker morbide begin. Uh, nee, dus ik ben, het, ik ben het verder gaan spelen omdat jij zei Niels dat ik het toch maar moest doen. Ja. Um, en waarom zei je eigenlijk dat ik dat toch maar moest doen?
1: Nou, um, vanaf de helft van het spel dan begint het wat mij betreft pas. Althans, het doet er heel erg lang over om een introductie aan de speler te doen. De ja. eerste, laat, pak een beet, zeven uur. Hebben heel weinig afwisseling. Uh, meestal probeer je trico ergens te krijgen... door een hendel over te halen... en dan een, uh, een, een hek of zo open te doen. Ja. Um, na die zeven uur... dan komt een moment... en daar hebben we volgens mij vorige podcast over gehad... dat de rol heel even omdraait... van jij degene die de, de trico probeert te nurturen. Uh, het, grappig genoeg sprak ik Emiel Kamp hierover... En Amy ja. Kampen, die, die had in eerste instantie een uh, vrij negatieve indruk van The Last Guardian. Toen hij die op, volgens mij, de E3 had gespeeld. E3 was dat, ja. Of ja. Dat, nee, Tokyo Game Show was dat. Waar oh, oké. Okay. Ja. ja. Daar was hij toen heel negatief over. En toen zei ik, ja, maar er komt dadelijk een moment. en zei, leg dat moment maar uit, want ik ga hem toch niet meer spelen. Nee. En toen zei ik, nou, dat is, dan ben je hier en hier. En dan heb je eigenlijk geen optie meer en dan moet je iets doen. En toen zei hij... Oh, maar dat is precies het ding wat ik op de Tokyo Game Show heb gespeeld. Dus eigenlijk oh. had hij de climax van het spel <laughs> gespeeld zo'n beetje. Ja. Althans de climax van uh, het eerste gedeelte van het spel. In okay. het tweede gedeelte van het spel komt meer direct verhaal in beeld. Ja. Wordt iets meer duidelijk wie Tricano nou precies is in dit hele avontuur. En ik moet zeggen dat ze dat op zich best wel goed weten te brengen richting het einde toe. Dus ik was wel tevreden over hoe het eindigt. En dat is ook de reden dat ik tegen jou zei... speel nou maar door. Ja. Want ik denk dat het einde je toch wel zal bevallen.
0: Ja, nee, dat heb ik dus gedaan. Ik heb, uh, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Maar uh, ja, ik ben verder gegaan vanaf het punt dat ik zeg maar aan die, aan die boom hing. En uh, wat mij opviel was wel... Uh, ondanks dat jij het ook gezegd had... maar toen ik het aan het spelen was dat de game meer afwisseling inderdaad heeft. Uh, de, 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 het begin is inderdaad gewoon eigenlijk klimmen door een gaatje heen... verder lopen, op trico gaan zitten... hopen dat hij verder springt... klimmen door een gaatje heen... een hendel overhalen... Uh, en dat is het eigenlijk zo'n beetje inderdaad. Meer is het niet, de eerste, de, eerste, de eerste helft van de game. En dat verandert niet... ...fundamenteel heel veel in het, in het, in het verdere gedeelte van, van de game... ...in het tweede gedeelte. Alleen de, de manier en de setting en de, 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 ja. God, de manier waarop ze het brengen... ...is zeg maar net even anders in, uh, in het tweede gedeelte. En uh, ja, dan is er wat meer, wat meer actie ook, ja. moet ik zeggen. Het is, um, in het eerste gedeelte wordt volgens mij één keer ergens de camera overgenomen... ...en dan krijg je een beetje een soort filmische scène filmische te zien... En in het tweede gedeelte is dat echt wel een keer of drie, vier. Um, ik ben bij een soort van bosfight, zeg maar, geweest, als je het zo mag noemen. En dat stak ook wel aardig in elkaar. Um, ja, en ik geloof dat ik nu. Ja, poeh, ik, ik moet denk ik nog een uurtje of zo uh, van wat ik gezien heb. Want ik was eigenlijk op een gegeven moment benieuwd van, oké, okay, hoe ver ben ik? En toen zag ik, um, ik zag ergens een guide op Polygon. En die hadden dat opgedeeld in chapters. En die hadden 20 chapters ervan gemaakt. En ik ben bij chapter 19 of zo. En 20 was de laatste. Okay. Uh, ik, heb, ik heb niet gelezen wat ik nog precies moet doen. Maar um, ja, ik ben zeg maar echt richting het einde. En uh, de problemen zijn nog steeds niet weg. Ik heb, ik heb voor de grap ook een keer de camera met rust gelaten. Nou, dat lijkt wel een. Uh, ja, lijkt wel of, of de camera dan in een wasmachine zit af en toe. Zoveel als die beweegt en alle kanten opschiet. Dus dat is allemaal nog niet weg. En ik vind de game... Niet heel veel beter geworden op technisch vlak. Maar het tweede gedeelte is qua speelstijl wel een, een stuk beter dan het eerste gedeelte. Het lijkt net alsof ze het eerste gedeelte gemaakt hebben. En dat toen het punt kwam van oké okay, nou ja weet je we stoppen ermee. Of wat de reden dan ook was dat het zo lang heeft geduurd. En dat toen ze het weer opgepakt hebben een jaar of twee geleden. Dat ze daarna echt ook het tweede deel van de game gemaakt hebben. En dat er iemand aan het roer stond die zei ja maar het eerste gedeelte is echt, echt poepzaai. Daar moeten we echt iets aan doen. Dus uh, dat gevoel had ik er een beetje bij.
1: Ja. Nou, je mag eigenlijk wel spreken misschien van drie gedeeltes. En dat derde gedeelte, dat moet nog komen. Oké. Okay. oké. Okay. Dus het maar verandert ja, nog een keer van... Wat... Speelstijl, ja, zeg maar. Ja, qua speelstijl, inderdaad. Ja.
0: Nou ja, goed. Ik ga het in ieder geval nog wel uitspelen. Uh, gewoon omdat... Ja, ik ben nou toch al verder gegaan. Ik heb er weer iets van. Ja, wat is het? Denk ik 3,5, vier uurtjes ingestoken of zo. Dus ik... Uh, ja... Nou ga ik het uitspelen ook. Ja. Dus, uh, maar goed, fijn dat je het daar even over had, Niels. Ja, nou, uh, gedaan hè. Ja, Als dat wil. Het, ja. Ja, ja, dat vinden de luisteraars ook prettig natuurlijk. Heb je nog iets anders gespeeld?
1: Nou ja, jij had het al over ik ga hem nog uitspelen, over uitspelen gesproken. Ik mm -hmm. heb een, uh, toch wel een paar games uitgespeeld in de tussentijd sinds de vorige podcastaflevering. Okay. En dan heb ik het niet alleen over The Last Guardian, want was ik alweer vergeten dat ik die was, had uitgespeeld.
0: Ja, oh, goed dat je er net nog even aan dacht, hè.
1: <laughs> een game die ik ook heb uitgespeeld, waarvan ik helemaal niet meer wist dat ik hem nog had laten liggen of een keer niet had uitgespeeld. Maar ik had gewoon zin om die game weer eens op te pakken. Was um, Captain Toad Treasure Tracker. Oh, ja, die moet ik ook nog een keer uitspelen. Ja, dat is ook zeer de moeite waard, Steve. Die wordt ook maar leuker en leuker.
0: Ja, en daar komen Ik, ik weet niet
1: waarom
2: die toen is blijven liggen. Ik vond hem gewoon echt heel leuk. Het is niet alsof die niet laagdrempelig oh. is om op te pakken of zo. Ik denk dat het komt Steven, omdat de buurman
0: niet meer langskwam. Want ik kan me herinneren dat jij hem voor het eerst ging oh, spelen nee, toen de buurman. Uh, dat er was de uh,
2: tweede keer. Toen heb ik hem zeg oh, maar opnieuw okay. opgepakt. Uh, toen met, uh, met de buurman. Nee. Dus ik weet het niet meer eigenlijk. Ik weet niet meer
1: of het zeg maar. Ik weet het niet meer. Maar ik vond het echt een leuk spel. Ja, ja er zit ook veel content in. Er zitten echt veel, veel levels zitten erin. Want ik, Meer uh, dan je dacht, hè, in het begin. Ja. Ja, ja je, inmiddels uh, mag je dit soort dingen denk ik wel zeggen. En het is ook geen verhaal spoiler. Nee. Maar uh, op het moment dat je denkt dat de game is uitgespeeld... en dan heb je al het idee van... nou, weet je, het was ook weer niet zo'n hele lange game... die ik nu heb gekocht voor bijna full price. Maar dan komt er gewoon nog een keer een hele serie levels. Net zoveel ja. als wat je tot dat moment hebt gespeeld... Ja, dat En klopt, dat speel je ja. met Todet?
0: Ja, dat had ik in, toen ik hem speelde, uh, pf, destijds voor de review, had ik dat niet zien aankomen. Want ja, goed, ik had het eerste gedeelte uitgespeeld en dan ging uh, het boek nog een keer open of er komt een hoofdstuk bij of zo. En dan krijg je er weer levels bij en weer. En op een gegeven moment heb je dan een eindbaas verslagen en dan denk je, nou oké, okay, dat was hem dan. En hoppla, daar zijn in één keer nog een hele zwik aan levels.
1: Ja. ja, en als je die allemaal uitspeelt en je hebt die eindbaas verslagen, dan hoppla, er zijn er weer allemaal levels. Ja, het blijft maar doorgaan inderdaad. En dan heb je nog, als je ook een Super Mario World drie, of 3D World Save Game hebt... ...heb je ook nog allemaal levels die gebaseerd zijn op Super Mario 3D World. Ja, klopt. Ook nog. Dus ja. uiteindelijk heb je echt veel levels. En die, die leveltjes die zijn gewoon leuk, want ze duren soms tussen de 10 minuten en de 20 minuten... ...om uit te spelen, maar om het level door te krijgen vind ik best wel... ...ik zou het eigenlijk liever als een 3DS title misschien gehad hebben... Dan dat verbaast meer... me zo
2: enorm dat er geen uh, sequel is uitgekomen op 3DS of versie op de 3DS. Daar snap ik tot op de dag van de, uh, vandaag weinig van.
1: Nee, ik ook. Het leent er zich zo goed voor. Ook gewoon dat 3D effect. Ja, ja dat zijn we nou kwijt met de Switch.
2: <laughs> ja, dat kunnen we schudden inderdaad. Ja, het kan nog hè. Tot als een soort van laatste stuiptrekking van de 3DS Ze willen natuurlijk nog uh, dat platform voorlopig levend houden.
0: Ja, dat er daar toch nog eens een keer iets voor uitkomt, inderdaad. Dat hij misschien voor beide uitkomt. En dat je hem ook nog dus 3D zou kunnen spelen op de 3D's. Dat zou kunnen. Maar eh, je dacht ineens van hé, hey, ik pak hem op en ik ga hem uitspelen.
1: Ja, en zo geschieden. Okay. Ja, toen heb ik nog een game opgepakt en uitgespeeld. En dat is uh, Professor Layton en The Last Specter.
0: Oh jeetje, welk deel is dat in die reeks? <laughs> ja,
1: want uh, in Nederland hadden we de Melodie van het Spook. En dat is deel 4. Ja. Yeah. En dat is het eerste deel na de originele trilogie. En dat is eigenlijk een prequel op uh, de andere drie delen die uitgekomen waren. Het is ook het laatst verschenen deel op de DS.
0: Oh, oké. Okay. Er is toch ook nog zo'n deel met het nichtje van Leten
1: of zo? Uh, nou, die... Dus of moet, dat, dus hij, of zijn moet dochter hij er nog aankomen?
0: Of zijn dochter, ik weet het. In ieder geval met een meisje volgens mij. Lady Leten,
1: die komt dit jaar nog voor de 3DS.
0: Oh, die moet nog uitkomen, oké. Okay. Ja.
1: Maar uh, uh, ja, dit is dus een prequel. Prequel in de zin van dat Luke ook nog niet het hulpje is van Professor Leten. Dat zie je nog, Emmy. Uh, volgens mij kwam Emmy ook in deel 3 heel even voor. Maar uh, ja, wat, wat valt er over te zeggen? Het is gewoon Professor Leten. Het is weer een nieuw mysterie. Weer in tien hoofdstukken opge. ...hakt en uh, waarin je allerlei mysteries... ...rond het hoofdmysterie op moet lossen... ...door puzzels te doen in een nieuwe stad. En dat ja. stadje is nou Mist Hallery... ...en het verhaal gaat dat er een, uh, een spook is. En Luke kan elke avond voorspellen... ...waar het spook zal komen. En op het oh. moment dat hij dat voorspeld heeft... ...dan komt er heel veel mist in de stad... ...en dan komt er een spook en die vernielt van alles. Zo. En professor is, uh, denkt natuurlijk. Heftig. Ja, precies. En professor Leighton die denkt... Maar dat is uh, supernatural. Ja, boven natuurlijk. Ja, boven natuurlijk inderdaad. Dus uh, dit moeten we onderzoeken. Er moet een logische verklaring voor dit fenomeen zijn. Oké. Okay. Um,
0: en toen je hem uitgespeeld had, had, was het ook logisch of was het echt far-fetched?
1: Het was logischer dan ik. Nee, ja, eigenlijk niet. Het was, was far-fetched, maar het was. Oké. Okay. Het was uh, misschien ongeveer net zo farfetched... als de eerste twee latent games waren. De derde is wel heel erg farfetched. Is die derde met die trein? Nee, dat is de tweede, volgens mij. De derde gaat okay. over de tijdreis. Dat ze teruggaan naar het oh, oude Londen. Oh ja,
0: Londen. Ja, ja, ja. ja. Die, heb ik, die heb ik ook nog een stuk gespeeld.
1: Maar ik moet wel zeggen... dit is wel tot nu toe de zwakste professor game die game... die ik heb gespeeld... Misschien is en, het doordat je het gewend in, in wat? bent. Hm? Wat, wat is er dan zwak aan inderdaad? Zijn het de
0: puzzels? Is het het verhaal? Of is het wat je net zegt omdat je het allemaal al zo vaak gezien hebt?
1: Het is vooral dat je het allemaal al zo vaak gezien hebt. Plus ja. dat de, de structuur van het verhaal is niet zo boeiend als die andere Professor Layton Games deden. Oké. Okay. Dus het, het boeit allemaal niet zo heel erg wat er gebeurt in dit dorpje. Ook omdat je het misschien wat minder goed kent dan iets als Londen... of het minder mystiek is dan het dorpje in deel 2... In, met die, waar je met die trein uitkomt. Een soort Ja, wat was het? Een soort duister mystiek dorp was dat? Ja, het was een beetje
0: apart met een, met een, met een, met een mansion of zo. Met een van de groot huis waar dan iemand verdwenen was, geloof ik. ja Zoiets was dat, hè?
1: En in deel 1, daar is alles nog nieuw. Dus dan is alles ja. interessant. Ja. Alleen het, het komt niet echt verder, de franchise...
0: Nee, maar ik denk dat ook niet kan. Ik bedoel, het, zijn het enige wat er vernieuwd zijn de puzzeltjes. En dat verhaal wordt natuurlijk, denk ik, nooit heel spannend. Of, of dat het echt dat iets is, een is waar kapstok. je het in... Dat is een ja. kapstok voor de
2: puzzels en meer ja. niet.
0: Je, kan, je, gaat, je gaat denk ik niet je zo inleven... of je zo, uh, uh, dat je zo mee gaat leven met professor Leeten of met Luke. Dat ga je nooit krijgen,
1: denk ik. Nee, maar ken je trouwens Beta 64? Dat is zo'n YouTube-kanaal die over... Oh, ja, de die ken
0: ik. Juist.
1: Ja, ja Daar is een aflevering over professor Leighton bij. Professor Leighton was ooit bedoeld als een soort antwoord op brain training, maar dan van level 5.
0: Oh, oké. Okay. En dan waren ja. het alleen die puzzeltjes los.
1: Ja, het zouden eigenlijk alleen puzzeltjes zijn. En die puzzels zijn bedacht door zo'n professor. Ik weet heel even niet meer hoe die dan heet. Ja, ik dus kom inmiddels... op Leighton... <laughs> nee, die heet niet heten, nee. Dat is een professor, volgens mij, bij een universiteit in Tokio. En hij heeft een aantal van die boeken gepubliceerd met puzzels erin. En die okay. boeken waren redelijk populair. Dus eigenlijk wat Level 5 wilde doen... ...was een digitale versie van die boeken publiceren. Maar ja. ze kregen de rechten niet om uh, die naam van die professor te gebruiken. Ah, oké. Okay. Maar in heeft...
2: Kawashimas Kawashima's Training. Ja, de dat is Brain, brain training, training. Maar okay. de
1: puzzelboeken bedoel ik dan. Oh. Van Leten. Van Leten, ja. Yeah. Maar wat ze toen dus hebben gedaan is. Uh, die Hino, dat is ook degene die de Dragon Quest games maakt. en de designer daarvan is. of de director in ieder geval. die, uh, die heeft toen bedacht dat er als er een mysterie omheen zou zijn. en uh, het, een grafisch stijltje zou hebben dat vooral meisjes zou interesseren dat het wel een uh, soort casual game kon worden... die beter werd geaccepteerd. Waarom meisjes per se? Heel... Gaat op een verhaal? Ja? ja, waarom meisjes? Ja, dat was vooral omdat de, uh, 3D, of de DS... die ging natuurlijk voor die nieuwe markt... van mensen ja. die normaal geen games speelden. En ook Level 5 was heel erg geïnteresseerd... om daar iets mee te gaan doen. Oké. Okay. En het is wat dat betreft heel erg gelukt, hè? En wat ook nog een interessant feit is... is dat in uh, Japan hebben de doosjes... Uh, vooral wat veel nadruk op het verhaal. Dus op de achterkant zie je wat dialogen en de karakters die er in het spel zitten. Terwijl in Europa daar is het best wel een kaal puzzelspel. De voorkant die ziet er ook vrij generiek uit van de latent games. En schijnbaar heeft Nintendo ze daartoe gepusht... om dat op die manier te publiceren. Ik dacht dat Nintendo het ook gepublished had in Europa. Maar ja, dan weet ik... volgens mij wel ja
0: Want ja. Ik, weet, ik ken een keer iemand die, uh, die ging naar Duitsland... ...naar Nintendo Duitsland voor het vertalen van, uh, van die Latent Games... ...en die zat ook echt gewoon bij Nintendo. Oké.
1: Okay. Ja. ja. Ja, ik heb mijn uh, Latent and Lost Specter uit... Uh, ...waar heb ik hem ook weer vandaan? Bij de GDC in 2010 heb ik hem gekocht. Okay. Daar ben ik naar zo'n uh, GameStop, heet het geloof ik, geweest. Zo'n winkel. Ja. En uh, ik wilde namelijk de Amerikaanse versie... want in Nederland hadden we natuurlijk de versie met, uh, met Nederlandse stemmen. Ja. En dan had ik ook de versie uit Engeland of zo kunnen nemen. Maar in Amerika zat er een extra game op de cartridge. Oh. London Live.
0: En was dat ook een onderdeel van Laten of was het echt gewoon een losse game?
1: Het is echt een losse game die wel gebaseerd is op Laten. Dus de Laten karakters uit de verschillende games komen erin voor... Maar hij is ontwikkeld door de studio Brownie Brown.
0: en dat heb je nooit misschien... van gehoord, nee.
1: <laughs> nee, de, waarschijnlijk zegt je dat niks inderdaad, maar de naam Secret of Mana zegt je wel wat.
0: Dat uh, ken ik.
1: Ja, en het ja. ontwikkelteam van de originele Secret of Mana trilogie, dus de eerste op de Game Boy en de twee delen daarna op de Super Nintendo, die zijn daarna als Brownie Brown doorgegaan en overgenomen door Nintendo. Ah, oké. Okay. Inmiddels heet het One-Up Studios... en helpen ze bij interne projecten van Nintendo... maar hebben ze ook bijvoorbeeld bij Fantasy Live geholpen.
0: Mm, oké. Okay. En, en wat, voor, wat voor soort gamepje was dat dan, dat London Live?
1: Ja, daar... Uh, <laughs> het valt of je in er geval heel erg tegen. Het is een soort, oh. <laughs> het, het is een soort Fantasy Live. Alleen dan okay. een hele kale, shitty versie ervan. Oh. Dus je, je komt in een dorpje, een soort Nieuw-Londen... En yeah. je kan een karaktertje maken en die krijgt daar dan een huisje... en dan kun je quests doen. En voor die quests krijg je dan soms spulletjes of zo... Om in je huis te zetten. Dus dat klinkt heel erg Animal Crossing en uh, Fantasy Life. Ja, Alleen, precies. het is zo bazaal uitgewerkt. Mm. Het is zo simpel, zo suf. Echt nou ja, totaal geen lol aan te beleven.
0: Nou ja, waarschijnlijk was het het opstapje naar Fantasy Life. Dat zou dat zijn... kunnen. Dat zou natuurlijk kunnen, dat uh, level 5 dit, dit zag en dacht van... oké, okay, als dus we dit uitbreiden, dan kunnen we daar best een leuke, goede game van bouwen.
1: Ja, maar er is nog één laatste game die ik snel de revue wil laten passeren. Nou... Nog een game die ik heb uitgespeeld en een game waar ik het over heb gehad... in die aflevering over spellen, herspelen en ja willen spelen. Ik weet niet meer precies wat het onderwerp was.
0: Ja, ja, ja. Dark Souls 3. Uh,
1: nee, dat oh. is hem niet. <laughs> Nee, het is een game die uh, Steve niet meer zou spelen, zei hij. En ik zei, nou, ik zou het misschien nog wel spelen. Ik weet het echt niet meer, joh. Dragon Age 2. Oh, dat
0: weet ik wel dat je dat gespeeld hebt, inderdaad, ja. Ja, Dragon Age 2 heb ik,
1: heb ik gespeeld omdat ik nog één wat grotere game wilde doen... voordat de Switch binnenkwam. Uh -huh. En... Uh, ik was toch wel een beetje benieuwd naar deze game, want er zijn mensen, er zijn in ieder geval een hele hoop mensen die zeggen Dragon Age 2 is de slechtste in de serie. Ja. En er zijn een paar mensen, waaronder iemand op het forum, die zegt Dragon Age 2 is misschien wel de leukste in de serie.
0: Nou, het is een soort uh, politieke slagveld, links en rechts. Waar sta jij, Steve? Uh, Steve, voor mij nou, waar sta jij, Niels?
1: Ik, ging het, midden... nooit ik...
0: ik ging het nooit spelen, Mike. Nee, ja, ik moest gewoon even aan je denken, Steve.
2: Ja, dat hebben, dat hebben meer mensen soms. Ja, daarom. Maar Niels,
1: ja. waar sta jij dan? Uh, Oké, okay. even vooropzettend. Ja. Dat ik niet een heel groot fan ben van Dragon Age. Mm -hmm. Moet ik wel zeggen dat ik deze game leuker vond dan Origins. Oké. Okay. En dat heeft met een paar dingen te maken. Het is, het is een wat kleinere game. Het is ook een game die duidelijk gerust is om af te krijgen. Um, maar ik vind het interessant zeg maar, wat ze hiermee probeerden te doen. Het is minder groot en episch. En, uh, en even een of andere epische reis door een nieuwe wereld... waarin je allerlei stammen leert kennen of zo. Dat is allemaal overboord gegooid. Dit ja. hele spel speelt zich af in één stad. In Kirkwall. En um, het spel start met dat jij samen met een paar andere karakters vluchtelingen bent uit Verelden. En het start dus eigenlijk tijdens Origins, chronologisch gezien. Ja. Uh, eigenlijk heeft je speler in Origins nog niet die, uh, wat was het, Arch Nemesis of zo. Of, ik weet niet meer precies hoe die eindbaas werd genoemd. Maar die is dan nog niet verslagen. Want de warrior nee, okay. is nog steeds een, een, een ding wat ertoe doet. Het loopt parallel aan. Het loopt er eigenlijk parallel aan, inderdaad. En dat doen ook nog wel een paar karakters mee. Ik heb twee karakters herkend uit, uh, uit Origins. Oké. Okay. Maar um, in dit spel uh, ben je dus een vluchteling uit Verelden. En je komt aan in Kirkwall. En daar moet je een nieuw leven opbouwen. Dus je begint als een soort vluchteling. Uh, arme sloeber die uh, soort questjes aanneemt. Soms hele flauwe quests. Puur om geld te krijgen en om te investeren in betere quests. Er is een, ja, een soort, hoe noemen ze het ook weer, een expeditie. Mm -hmm. En in die expeditie is veel geld te verdienen, maar je moet je er min of meer in kopen.
0: Ja, oké, okay, op die manier.
1: En in dit stadium vond ik het spel nog verschrikkelijk. Oké. Okay. Want... Je had weinig zicht op wat het doel nou precies was... en wat nou de main quest was. Je hebt ook helemaal geen idee wat nou het doel van het spel is... behalve dat je in Kirkwall bent aangekomen... en daar moet iets gaan gebeuren op, op een gegeven moment. Maar uh, je hebt vooral heel veel quests lopen. Alleen de lijn van die quests raakte ik de hele tijd kwijt. En dat komt vooral omdat de omgeving zo klein is. Want je hebt Kirkwall... je hebt weliswaar uh, zeg maar drie versies van Kirkwall. Je hebt Kirkwall overdag... En uh, dan heb je andere objectives dan Kirkwall s'nachts. Want dan slapen bepaalde mensen of dan zijn anderen weer wakker. Ja. En dan heb je nog de directe omgeving van Kirkwall. Een of ander strand heb je en een berg. En dat is eigenlijk alles. Dus het is heel beperkt waar uh, dit spel zich afspeelt. Maar um, wat vooral bij mij misging, is dat om te zien wat de volgende stap is in een quest die je aan het doen bent, moet je door twee minuuts heen. En. Tegelijkertijd heb je wel in je standaard kaart en uh, op, het, op je minimap allerlei objective markers staan. naar dingen die kennelijk met jouw quests te maken hebben. Dus wat ik deed was gewoon naar de dichtstbijzijnde marker lopen. En het gaf ja. mij, het deed mij helemaal niks bij welke quest dat nou precies hoorde. Nee, eigenlijk moet dicht, je die toch dichtstbijzijnd,
0: doen. Ja, dichtstbijzijnd, dat doen. En dan zie je wel voor welke quest het is.
1: Ja, klopt. Dan zie je ja. wel voor welke quest het is. En dan blijkt misschien achteraf, oh ja, wacht. Ik herinner me nu inderdaad dat er iets met die elfen was. Ja. Maar uh, ja, de, ik, ik raakte dus de, hele tijd de draad kwijt van het spel. Maar het was wel een manier om heel snel door de quest heen te komen. En snel richting die expeditie te gaan. En daarna wordt het ook echt wel een beter spel. Want daarna ga je je opwerken uh, naar kampioen van Kirkwall. Of Champion of Kirkwall. En uh, ja, wat, wat deze game wel interessant maakt, is voor mij in ieder geval juist die kleine scope. Want door die kleine scope gaat het wat minder over uh, de ontwikkeling van jouw karakter. Maar het gaat ook over, over die stad. Die stad is, is, is bijna een karakter op zichzelf. En dan bedoel ik dat op de manier dat in die stad een heleboel bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn. Ja. Dus je hebt de elven en die wonen dan min of meer in de slums van de stad. En er wordt een beetje ja, op neergekeken. neergekeken. Ja, precies. ja, dat was ook al in het eerste deel zo. Ja, dat klopt. Maar in ja. het eerste deel lagen de... ...de groepen wat verder van elkaar. Hier zitten ze allemaal in één stad. Dus dat brengt heel wat interessante politieke strengelingen met zich mee... ...en jij moet je als speler daartoe verhouden. En dan maak je ook van die keuzes in, net als deel 1... ...waardoor je iemand misschien wel in je party krijgt... ...ten koste van een andere partymember. Maar het is wel minder duidelijk dan in deel 1. In deel 1 was het allemaal veel transparanter... ...welke keuze nou tot wel, wat voor soort uitkomst zou kunnen leiden... Want je, je deed gewoon iets voor iemand... en dan werd die bevolkingsgroep waar die bij behoorde blij... en dan kreeg je daar goede street cred En dat ging dan bijna altijd ten koste van een andere groep... met wie ze rivalen waren. En hier ja. is dat allemaal genuanceerder. Dus je, je weet soms niet helemaal waar je staat bij die bevolkingsgroepen... maar dat is juist ook wel weer spannend. Maar je hebt hier dus ook weer die Dalish en de dwarfs en de, en de, de Templar... Uh, maar het is vooral eigenlijk de, de magiërs die in dit deel een hele belangrijke rol spelen. Want net als in uh, Origins zitten magiers in een circle. Die zijn eigenlijk bij wijze van spreken opgesloten omdat uh, ze allerlei bovennatuurlijke krachten aan kunnen wenden. En soms dan kunnen ze zich laten verleiden tot iets dat bloodmagic heet. Ja. En bloodmagic, ja, dat, dan zijn die mensen zichzelf... Niet Ik dacht meer. in
2: eerste instantie dat je butt Magic zei. But magic. <laughs> Ja, Blood Magic. Ik dacht, Blood magic? Blood. <laughs> maar inderdaad Blood Magic. Ik heb het, spe ik heb het eerste spel dat ik ook gespeeld. Sorry nee. Niels.
1: Nee, dat maakt niet uit. <laughs> uh, maar dat, dat vind ik wel... Uh, daar zoomt het heel erg op in. Op, op wat die magiers nu zijn. En de magiers beginnen ook steeds meer het gevoel te hebben dat het een nu of nooit moment is om uh, de situatie om te keren. Of niet per se om te keren, maar om de status quo te doorbreken... en niet meer gevangen te zitten... en uh, opgejaagd te worden door de Templars.
0: Oké. Okay. Had je hem uitgespeeld, Niels?
1: Ja, ik heb hem ook uitgespeeld. Dus ik heb hem eigenlijk eerder uitgespeeld dan Origins. Want daar ben ik gestopt... bij de laatste eindbaas.
0: Oké, okay, en als je dan het einde van, uh, van... Dragon Age 2 pakt... zit dat dan nog voor het einde... van Dragon Age Origins? Of zit dat daarna, zeg maar...
1: Voor mijn nou dat is moeilijk want het weet je wat het spel doet? Het is een navertelling van een gebeurtenis. Oké. Okay. Dus op het moment dat jij de vluchteling bent. Ja. Dan is het in ieder geval voor het einde. Maar op het moment dat het een navertelling is. Ja, dan, dan is het na. Ja, nou nee, ik denk dat het er nog steeds dan voor is, maar het is wel moeilijker okay. om uh, mijn vinger op te leggen. Maar wat, er, er zitten wel een paar rare dingetjes in. Uh, misschien heb ik tegen een glitch aangelopen of zo... maar um, uh, je, je hebt in dit deel... je hebt sowieso meer focus op combat... op een hele positieve manier. Dus de encounters met vijanden... zijn leuker dan in Origins. Maar wat nieuw is... is dat je um, een andere schaal hebt... om jouw relatie ten opzichte... van andere karakters aan te duiden. Dus je hebt nu een, een soort continuum... die van friend naar rival gaat... En ja. hier maakte ik iets heel grappigs mee. Want elke, net als in Origins, elke keer als je een keuze maakt, of je hebt een dialoog en je antwoordt iets waar een party member van jou het niet mee eens is, dan krijgt hij zeg maar plus 10 rivalry points of zo.
0: Ja, wordt de verstandhouding minder of juist beter.
1: Juist. Ja. En ik kreeg dus de situatie dat ik... Um, uh, er ging een, een, uh, een Dalish, dat is een soort elf is dat, die, die ging met me mee. Uh, Meryl. En zij is een... Um, zij is een magier type En ik speel Dragon Age games graag met magiërs. Want die kun je super OP maken. Ja. Die schieten gewoon alles uit de lucht. Alleen elke keer... is Zij is een beetje een raar karakter, zeg maar. En uh, uh, ook al wil je die eigenlijk bevriend houden... Toch koos ik in het spel vaak dingen die haar tot mijn rivaal maakten. Totdat zij maximaal rivaal van me was. Dus yeah. 100%. En exact daarna... Uh, en dat heb ik schijnbaar getriggerd of zo, trok ze bij me in. Hè? Huh? <laughs> en, en, okay. uh, en waren we partners. Dus dat, dat was echt heel erg raar om te zien. Dus ik krijg letterlijk na, direct na elkaar, zonder, zonder ook maar een stukje interactie daartussen, krijg ik eerst een cutscene dat ze helemaal klaar met me is en me nooit meer wil zien. En meteen daarna trekt ze mijn huis in. Dus dat vond ik wel heel vreemd.
0: Dat is waarschijnlijk om met je te trouwen en je daarna financieel helemaal leeg te trekken. Dat is dan haar wraak, uh, Niels.
1: <laughs> dat zou sowieso wel eens kunnen, ja.
0: Ja, oké,
1: okay, dat Op is wel Op een
0: soort track, hè, zeggen ze ook, toch? Ja, daar heeft uh, Paula Abdo wel eens een liedje over gemaakt, volgens mij. Ja,
1: oké. Okay. Uh, ja, goed, het, het spel begint dus heel verwarrend, maar uiteindelijk wordt het... Vind ik best wel leuk. Uh, je kan ook beter strategisch nadenken... over de skills die je in gaat zetten met je party. Want ook de leden die je niet meeneemt... je bent elke keer met z'n vieren... dus jij en nog drie andere party members. maar de leden die niet meegaan op een quest... krijgen alsnog de experience ervan. Oké. Okay. En dat is heel cool. Want dat betekent dat als jij dus een karakter... waar je de hele tijd mee hebt gespeeld... als die niet geschikt blijkt te zijn voor de endgame... ...dan kun je een ander karakter... ...die je misschien nog nooit hebt gebruikt... ...helemaal perfect skillen en tunen.
0: Ja, om... precies. Om, omdat die ja. XP gewoon gedeeld is.
1: Ja. Ja, ja. Dus dat is wel cool. Dus ik, nee, ik ben eigenlijk wel blij dat ik dit deel heb gespeeld. En uh, dit zorgt er ook voor dat ik eerder geneigd zal zijn... ...om die Inquisition ook nog een keer op te pakken.
3: Oké.
2: Okay.
0: Nou, wel cool. Dat het toch ja, bevallen is.
2: Verdorie, Niels. Daar <laughs> nou, heb je toch aan twijfelen gebracht... Ja. ik vind het erg, uh, erg leuk vond dat je er zo positief over bent. Want uh, ik vind het wel een serieus uh, mooie serie. Ja. Die eerste game vond ik echt tof. Ja,
1: nee, dat vond Just ik ook these. een... Uh, het, ik denk wel dat het echt een kwestie is van smaak. Van wat zoek je nou in zo'n game? Zoek je een, een epische reis waarin je heel veel meemaakt... en op heel veel locaties komt? Of zoek je een, meer een, een politiek schaakspel... waarin jij... Uh, dat schaakspel enigszins kan beïnvloeden... op de manier waarop je je quests doet en je dialogen doet.
0: Ja, ja dat, dat is wel een heel verschil inderdaad. qua met, met, met de eerste game. Want dat was natuurlijk reizen, hier naartoe, daar naartoe, opdrachten. Dat had, dat had minder met, zoals jij het noemt, dat politieke schaakspel te maken. Ja. Oké, okay, nou ja, goed, om het toch een keer te horen, Niels... En, uh... En dat het ook nog eens bevallen is, dat is dan nog eens helemaal een, uh, een pluspunt. Zeker. Uh, Steef. Ja? Heb jij iets uh, anders gespeeld dan iets
2: uit het hoofdonderwerp? Ja. sterk nog, iets wat jullie ook gespeeld hebben. Uh, Oké. Okay. Fire Emblem <laughs> Heroes.
0: Nou, ja... <laughs>
2: Ja, je hebt hem ja. eventjes aangeraakt.
0: Ik wou net zeggen, dat moeten we wel een klein geïnstalleerd. beetje judoceren. Ik heb het geïnstalleerd. Ik heb het uh, twee of drie potjes gedaan. En uh, daarna niet meer.
1: Er kwam vandaag nog een student naar mij. Heel enthousiast. Voor hoeveel level 5 of 5 sterren karakters heb je al? Die heeft hele het hele systeem uitgelegd. Wat er uh, sinds volgens mij gisteren of zo bij is gekomen. Zo'n voting ding.
2: Ja, dat tournament. Dat voting tournament. Ja, juist, maar, ja.
1: Dat is allemaal gras voor mijn voeten. Ik ga ja. niks meer zeggen, Steve. Ik geef het woord helemaal aan jou. Jij hebt hem wel meer gespeeld. Ja, dat kan ik klopt. zien. Uh, Niet Mike zo vaak ik... als jij, Steve. Want nee. ik zie elke keer als het game opstart dat jij net een uur geleden gestopt bent.
2: <laughs> oh, dat. Uh... <laughs> nou, goed dat de sociale controle goed is in Fire Emblem Heroes. <laughs> dus. Uh... Ik heb jou trouwens uit mijn friendlist gegooid, uh, Mike. Want ik had niks van jou.
0: Tuurlijk. Maar ik onthoud het wel, Steve. <laughs> ja. Want jij komt straks natuurlijk smeken of uh, vrienden mogen worden op de switch. Want dat zijn we nog niet. En dan moet ik nog eens eventjes een nachtje over slapen, nu natuurlijk.
2: Heb, heb jij nog een switch?
0: Uh, ja, ik heb er uh, zeker één. Oh.
2: Ja. Oh, nou, ik zal er wel aan denken op het moment dat ik een switch uh, koop.
0: Oh ja, dat is wel prettig.
2: Ja. Uh. Dus, uh, maar uh, nee, Fire Emblem Heroes. De Fire Emblem op de. Um... Op de smartphones, op de iPhones en op uh, Android.
0: Oh, daarom heb je mij eraf gegooid uit je vriendenlijst, omdat ik Android heb. En daar wil je niet bevriend mee zijn.
2: Ik weet zeker dat het merendeel van, van alle onbekende mensen, die, wel op, die ik wel gewoon op mijn vriendenlijst heb gehouden. <laughs> Tuurlijk, uh, ja. Uh, dat die ook op Android zitten. Alleen, oh. die hebben allemaal betere poppetjes dan jij, en Mike. En, die zijn, ja. en dat is nu ook belangrijk geworden sinds, uh, sinds gisteren.
0: Oh, het gaat er ook om wat je vriend... Nou goed, uh, begin bij het begin.
2: Ja. Fire Emblem Heroes. Fire Emblem met vier figuren op een kleine grid. Ja. Uh, met een verzamel uh, Dit is, uh, het is een hele uitgeklede versie van, uh, van Fire Emblem. Het is een versie van Fire Emblem die de canon van Fire Emblem absoluut bewaart. Qua... Uh, qua... Gameplay, uh, Je hebt nog steeds uh, de weapons triangle. Je hebt nog steeds bepaalde uh, gewoon zeg maar rock, paper, scissors. Maar dan met uh, zware speren en bijlen. En bepaalde wapens die er dan buiten staan. Of bepaalde wapens en skills die die triangle doorbreken. Zodat je net niet kwetsbaar bent. Of zodat uh, je sterk bent ten opzichte van iemand van wie je niet sterk zou zijn. Op basis van het soort wapen of uh, kleur magie die je gebruikt. Maar um, de kern van Fire Emblem zit er absoluut in. Qua gameplay. Wat er niet in zit is het dood is dood systeem. Oké. Okay. Dat, dat is namelijk niet echt leuk. Want die helden die moet je allemaal bij elkaar sparen. En op het moment van dat, um, dat, je, uh, dat je helden in elk potje worden uitgeroeid. Want je sluit bijna geen potje met je volledige groep helden af. Ja dan is het snel afgelopen. Ja. Het is een free to play game. En ik vind het een behoorlijk royale free-to-play game. Ik, uh, ik heb tot nu toe heb ik, uh, bijzonder weinig geld aan het spel uitgegeven. Daar kom ik zo meteen nog op terug trouwens. Mm -hmm. maar, um, <laughs> ja, jij We weet al wat om ik... om op
1: terug te komen. Ja, jij weet al wat ik ga zeggen.
2: Ja, maar ja. Um, je krijgt... Um, je moet zeg maar helden kopen met orbs... Die, koop, die kun je per vijf kopen. Je hebt een zeg maar, selectie kleuren die overeenkomen met de kleuren van zeg maar, de mogelijke helden die je kan trekken. En um, je hebt nog steeds vijf die je in één ronde kan trekken. En de eerste die kost vijf orbs. De volgende drie kosten vier orbs. De laatste kost drie orbs. Dus op het moment dat je je vijf kansen benut, kosten vijf helden twintig orbs. Nou, wat ik doe, steeds vind ik twintig orbs bij elkaar heb. Dan, uh, dan ga ik weer summen. Dan ga ik weer zeg maar een pakje open scheuren en kijken wat voor stickers ik heb. Ik zie het nog steeds een beetje als panini plaatjes spalen. Ja. Dus, uh, ja. En dan ging cool, het om de gouden. Cool. Ja, dan gaat het om de gouden. En ik heb op dit moment, as we speak, heb ik vijf uh, five star heroes.
0: Oké, okay. en dat is het hoogste, hè?
2: Dat is het hoogste. Maar um, um, niet iedereen is gelijk. Laten we daarop houden. Um, ik, heb een, uh, ik heb bijvoorbeeld een 5-star hero, maar daar heb je niet zoveel aan. Um, oh. Ten eerste is het een, een minder poppetje, uh, een minder karakter. Mm -hmm. uh, ten tweede is het een slechte rol van dat karakter. Okay. Je hebt namelijk zeg maar het, um, het boon en bane systeem. Waarbij je zeg maar één stat hebt die er echt uitknalt en één stat die lager is. Eh, 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 en dat is een beetje random, of dat is random. Dat, uh, dat zit hier ook in. En uh, op het moment dat je een karakter hebt waarbij de speed relatief laag is, dan ja. heb je niet zoveel aan. Speed is gewoon belangrijk, omdat ik durf te zeggen dat het de belangrijkste stat is. Um, als je speed groter dan vijf punten hoger is dan je tegenstander, kun je twee keer aanvallen. Ah, oké. Okay. Ja, ja. In, feite, in feite is speed zo een, uh, um, een verkapte attack stat. Ja. ja wat, wat ze echt heel goed doen, is dat ze je echt helemaal plat bombarderen met, uh, met orbs in het begin. Uh, je, je start met aardig wat orbs en je krijgt uh, bij zo'n beetje alles wat je in het spel doet, orbs. Dus je kan op die manier best wel in de flow komen van uh, sparen en karakters kopen, uh, zonder dat je er ook maar een cent aan hebt uitgegeven. En het is een beetje net als met cocaïne natuurlijk, voor je eerste paginammetjes die zijn gratis. Ja. En als je zeg maar gewoon hoekt bent, ja, dan ga je geld uitgeven. En dat ja, zo heb werkt ik ook, dat. Ja, dat heb ik ook gedaan. Want ik wou zeg maar. Een, um, ik wou uh, ook een, een leuk team bij elkaar hebben. En een goed team bij elkaar hebben is ook wel belangrijk. Uh, veel van de taken die je. Je hebt namelijk ook allemaal quests die je moet doen. En op het moment dat je quests uh, doet met een, uh, ja, met een goed team, kun je daar gewoon veel makkelijker doorheen komen. En daarnaast heb je zeg maar een soort met van. Het is niet real-time, maar je, je battelt tegen mensen online. Ja. Eigenlijk battel je tegen hun ghosts. Oh. Okay. Um, ja, uh, zeg maar, het spel maakt een snapshot van, zeg maar, jouw helden. In dit geval hoop ik echt jouw helden tegen te komen, Mike.
0: Ja, daar kan je makkelijk van winnen. Ja. Hè?
2: Dus uh, hij maakt een snapshot van je helden. En Die worden gewoon aangestuurd vanuit de AI. Net zoals dat. Uh, Zeg maar alle andere poppetjes die je tegenkomt, ook vanuit AI aangestuurd worden. Alleen wel met precies de stats van jouw helden de skills van jouw helden. De dingen die jij geselecteerd hebt voor ze. En um, een van de dingen die je bij elkaar spaart, dat zijn feathers. En feathers kun je eigenlijk alleen, uh, alleen verdienen met, die, met duels. En je moet proberen om in um, de season... en je hebt seasons van een week... een zo hoge mogelijke scoren zien te verzamelen. Oké, okay, zoveel
0: mogelijk verders.
2: Ja, ja, ja. En dat doe je door zeg maar, een streak neer te zetten... van uh, zeven gewonnen matches... Uh, op een zo hoog mogelijke moeilijkheidsgraad. En je hebt drie moeilijkheidsgraden. En uh, dat is nog best lastig. Ja, dat zal vast wel, ja. Ja, want... Um, ik heb dan wat geld erin zitten, maar op het moment van dat je een paar honderd euro erin hebt zitten, bij wijze van spreken, ja. dan heb je natuurlijk een beter team dan wat ik heb. Ja, en op die op kans moment...
0: bestaat, maar het hoeft natuurlijk niet toch dan, Steef? Kijk, je hebt natuurlijk meer gerold, dus je hebt, je hebt een grotere kans op betere uh, vijf sterrenpoppetjes, zeg ja. maar. Ja. Maar het hoeft, als jij natuurlijk heel lucky bent, dan zou jij natuurlijk ook zo'nzelfde soort team bij elkaar kunnen, kunnen ja, rollen. Klopt.
2: Klopt als je heel als je heel lucky bent inderdaad. En um, die feathers, uh, waarom ze relevant zijn? Je kan van die met, met behulp van die feathers kan je uh, drie sterren vier sterren maken. Dat kost je ja. 2000 feathers. Zo dan. Ja. En vier sterren vijf sterren kost je 20.000 feathers. Mijn hemel. Ja, Hoe lang ben je, je...
0: daar voor bezig voor 20.000 feathers? Je
2: kan ongeveer zeg maar. Afhankelijk van welke, welke karakters je hebt, ja. uh, want je hebt zeg maar uh, in die season bepaalde karakters die bonuspunten opleveren in je matches. Maar dan moet je die figuren wel hebben, anders heb je die bonuspunten natuurlijk uh, niet. Mm -hmm. Afhankelijk van hoe je roster is, kun je denk ik gemiddeld per week tussen de 2.000 en 4.000 feathers uh, verdienen. Dat is niet veel als je de 20.000 nodig hebt nee. om uh, van vier naar vijf te gaan. Nee. Dus je hebt gewoon zeg maar, een kans om, uh, om zeg maar, figuren te upgraden... naar het ja. hoogste niveau. Maar wat ze eigenlijk gewoon willen... is van dat je gewoon geld uit gaat geven... en dat je zeg maar, die pakjes open scheurt... net zolang dat, uh, dat je dan die karakters hebt. Maar je
0: kan natuurlijk geen verders kopen.
2: Je kan geen verders kopen. Nee. Het enige wat je kan kopen... Dat zijn orbs. En orbs kun je gebruiken om figuren uh, inderdaad uh, erbij te krijgen. Je kan ze krijgen door... Uh, uh, je kan ze uh, inzetten om, om door te spelen op het moment dat je stamina op is. Je hebt uh, 50 stamina punten en bij veel van de dingen die je doet uh, leef je, je die in. En moet het stamina dan weer omhoog voor, uh, zonder uh, dat je door kan spelen. Anders dan zet je even vast... Je moet je wachten gewoon, of niet? Ja, dan moet je wachten. Dat is niet zo'n punt. Ik maak mijn stemmen aan, gewoon op, en ga ik iets anders doen. Ik speel toch heel erg tussendoor op het openbaar vervoer, in het openbaar vervoer, of wanneer ik eventjes niks te doen heb. En dan ziet Niels me weer online. Ja, ja. kan we
0: even spioneren. Ja,
2: precies. Maar dat is het punt niet zo. Je kan die orbs gebruiken op het moment dat je verslagen bent, dat je nog verder kan gaan in een gevecht. Dat kan niet zeg maar in, dat, in die versus mode.
0: En je kan ze ook gebruiken volgens mij... om je kasteel te upgraden, toch? Ja. ja. Heeft dat nut? Want daar heb ik namelijk... in het begin heb ik allerlei ja, moet Ja, dat gedrukt. moet je gewoon zo
2: snel mogelijk doen. Want op die manier uh, krijg je... sneller en meer XP. Oh, dat had ik En dan kun je sneller maar doorlevelen, die poppetjes.
0: Ik wist natuurlijk, er zaten zoveel opties in... toen ik die game in kwam. Dat en was toen, de juiste keuze. Oh, kijk, zie je, ik ben wel goed ja. begonnen.
2: Je bent uitstekend begonnen.
0: Ja, daar is het ook bij gebleven, maar ik ben uitstekend je begonnen. Je bent
2: uitstekend begonnen. Oké. Okay. Maar um, ja, ik vind het gewoon echt een heel leuk spel. Ik kan iedereen uitnodigen om het uh, om te gaan spelen. Het ziet er goed uit. Zeker. Um, het, uh, het speelt lekker. Het, um, het is absoluut ook de kern van Fire Emblem die het, uh, die het raakt op het moment van dat je zeg maar, Fire Emblem hebt gespeeld en je bent bekend met die karakters. Dan is er een dikke kans van dat je je favoriete figuren terug gaat zien. En anders, als ze er nog niet in zitten, komen ze er op, uh, komen ze er op korte termijn wel in. Want de cash cow moet natuurlijk verder gemolken worden. Nee, ja, natuurlijk. Ja. En, en wat is dan
0: nu nog, zeg maar, jouw um, um, uh, de, uh, de play mechanic die er nu is? Dat zijn, zeg maar, die wekelijks toernooien, Steef, zeg maar.
2: Uh, dat is wat
0: het nu nog is.
2: Ja, wat er nu bijgekomen uh, is... Het, oh, Continu komen er ook dingen bij. Ze hebben, okay. zeg maar, um, uh, extra quests die, er, die erbij komen. Ze hebben maandelijks quests. Ze hebben, uh, um, ze hebben dagelijks, zeg maar, een map waarbij je zeg maar een karakter op een hele laag, uh, op een hele laag level erbij kan krijgen. Um, die je dan door kan levelen met feathers. En dat is, uh, dat is het grootste, schaarste goed. Dus dat is niet zo... Uh, dat is niet zo heel stimulerend om zeg maar een, een één ster karakter naar 5 sterren door te ontwikkelen. Maar het nee. kan. Het kan. Uh, ja en vooral, ze releasen ook continu nieuwe figuren. Sinds de lancering van het spel zijn er denk ik zo'n 14 tot 16 nieuwe figuren gelanceerd. Sommige, ook figuren die je zeg maar alleen dan kan krijgen op speciale maps. En die niet zeg maar de relatie ingaan uh, uh, met die pakjes. Oké. Okay. Uh, en ze hebben nu dan wat, uh, wat nieuws vertelde. Ze hebben een, um, een soort van populariteitstoernooi. Uh, je hebt zeg maar acht karakters die het, uh, die het met elkaar uit gaan vechten. In, um, in drie rondes wie het populairste karakter is. En dat doe je door zeg maar, je aan zo'n karakter te linken. En uh, dan heb je twee dagen, dan ben je dan bezig om ervoor te zorgen... dat dat karakter meer punten uh, krijgt dan zijn zeg maar, tegenstander. En um, dat is dan uiteindelijk de winnaar van die ronde. En dan gaat het zeg maar, stout steeds verder. Dus je hebt dan uh, een week, zes dagen, dan in, dit, uh, in dit geval, waarbij je zeg maar, in zo'n event zit... En hoopt van tot, uh, tot jouw karakter, wat jij support, het eigenlijk wint. En, uh, uh, en daar lever je er ook een bijdrage aan via dan speciale gevechten... die weer met aparte currency worden, uh, worden gevand. Het is best wel uitgebreid. Ik, ik kan het ook lach... zeggen,
0: er zit wel een hoop in.
2: Ja, ik vind het voor zo'n free-to-play game vind ik het echt bijzonder uitgebreid. Ik vind het ook echt heel goed uitzien. Uh, er zit veel gameplay in, veel hooks... Super Mario Run, die heeft uh, veel kritiek gekregen omdat die 10 euro kost. Ja. Nou, dit is echt een spel. Als je dit gaat spelen, dan stop je er zo'n paar tientallen euro's in. Oké. Okay. Um, ik heb er 40 euro aan uitgegeven.
0: Dat is best uh, stevig bedrag, uh, Steve. Ja, maar ja. Dat,
2: vond ik, dat vond ik terecht. Ik, uh, ik vind het echt een heel leuk spel en uh, ik heb er veel mee gespeeld. En ik wou het graag supporten.
0: Nou, dat heb je op die manier denk ik wel heel goed gedaan. Ja, uh, ik
2: vond 40 euro vond ik wel te duur voor, uh, voor wat je dan kreeg. Oké, okay, wat, wat kreeg de... je daarvoor? Zo.
0: Orbs gewoon ook ja, allemaal?
2: Ja, 80 Orbs of zo. Oké. Okay. Ik weet het niet meer uh, precies, maar het, het was ongeveer het dubbele wat ik eigenlijk voor over zou hebben. Ja. Wat ik gedaan heb, ik heb zeg maar twee keer uh, gekocht wat ik zeg maar wou hebben. En ik heb eentje gerefund via de <laughs> App Store. Oké,
0: okay, dus er zitten nu ergens in Japan, zitten, zitten mannetjes heel zuur naar hun bankrekening te kijken. Maar
2: ik heb het gewoon direct gedaan, uh, want dat geld hebben ze gewoon nooit gekregen. Oh, Oké, okay, dat heb, heb je zo
0: snel gerefund ja. dat ze het toch niet...
2: Uh... Ja, je hoeft ook helemaal geen reden op te geven.
0: Oh, oké. Okay. Je dat, kan ja. gewoon terugtrekken en klaar. Ja,
2: dus ik heb, ik heb gewoon mijn eigen 50% kortingsactie... gewoon in laten oh. gaan op het moment dat ik wou. Oh,
0: no daar. remorse. Ja, nee, nee, dat blijkt inderdaad wel. Ja, goed. Ja. Uh, dan moeten ze er maar een ander ja, systeem ik voor voordat, maken.
2: Ik ook, ja, en ik vond het ook zichtbaar wel terecht. Want ik had ook niet... Uh, ik had ook echt een hele knoopige helder gekregen, zeg maar. Op basis ja. van, zeg maar, dat eerste.
0: <laughs> maar zo werkt het natuurlijk niet, hè, Steve. Als ik er komt straks weer een nieuwe uitbreiding van Hearthstone komt eruit. Ja, als ik uit die pakjes geen legendaries haal, kan ik niet zeggen van tegen Blizzard, geef me terug. in. Ja, ik die, niet...
2: het, nou, Zo werkt het. Uh, nou, ik weet niet of bij Android ook zo werkt, maar bij, uh, bij iOS kun je dat doen hoor. Je ja, hoeft geen nou, reden
0: op te geven. Ja, deze pakjes koop ik in dit geval bij Blizzard. Dus daar kan ik sowieso niet okay. meer
2: terug. Oh, daar dan kan je niet terug, inderdaad. Ja. Nee, het zou je, moet, je, zijn? Moet, je kan eventueel ook een reden op, uh, opgeven. Ja. Als reden had ik opgegeven dat de hond aan mijn iPhone had gezeten.
0: <laughs> wat staat dat dan? Voor een slechte smoes. <laughs> <laughs> Gewoon dat het kan. ja. Nee, ja, goed. Je moet
2: die mensen ook gewoon een leuke dag uh, bezorgen. Tuurlijk. Voor als, als ze je een keer door die reden... Oh, nee, hè? wat? De hond heeft daar eigenlijk voor gezeten? Ja. My dog ordered this. <laughs> ja.
0: <laughs>
1: maar okay. dit is ook echt door Intelligent Systems zelf gemaakt. Hè? Dat vind ik ook ja. wel cool.
2: Ja. Ja, en uh, het is alsof ze het al echt honderdduizend uh, jaar doen, joh free to play uh, smartphone games ja het voelt echt enorm volwassen wat vind jij ervan Niels, jij bent tot nu toe uh, stil
1: ja ik ben stil maar dat komt. ik heb ook nog niet heel erg veel deze game gespeeld uh, de eerste week dat die uit was toen uh, waren er al studenten die lieten echt een gigantische line-up aan karakters zien en die hadden echt al heel veel 4 en 5 sterren karaktertjes begat dus die financiering ja precies ja, die hebben het ook
0: allemaal teruggetrokken denk ik hoor die gasten
1: Nee, maar, ja. ja, ik weet het niet, maar uh, um, ik speel elke twee dagen, denk ik, zo'n beetje. En, um, oh, uh, ik speel elke
2: twee uur, dan gaat het een beetje harder. <laughs>
1: ja, weet, weet je, um, ik vind de story mode niet zo heel boeiend zelf. Die, uh, ja, dat, dat komt eigenlijk op hetzelfde. Ik tik ook gewoon elke keer de introductie weg. Dus ik weet niet of er iets interessants wordt verteld. Maar... Oh, nee, hoor. Het is gewoon chapter 5-2 of chapter 6-2, ik weet niet meer waar ik nu ben. En dan uh, komt er een poppetje en dan buttonbash ik heel hard op mijn scherm. Totdat uh, een keer die match begint. Maar ik, ik ben het wel met je eens, Steve. Die uh, tactische overwegingen die je maakt, komen heel sterk overeen met de volwassen Fire Emblem serie. Dus die, die beleving die je hebt als je al in een chapter zou zitten in Fire Emblem, die komt wel redelijk overeen. Je hoeft daarna niet nog te healen, je hoeft niet uh, te supporten. Zeg maar. Het is allemaal heel erg eenvoudig. Maar het, ik moet zeggen dat het me heel erg goed bevalt. Ik heb alleen pas één team. En dat is het team wat ik al zo goed als sinds het begin had. En um, elke keer als ik genoeg Orbs heb. Ik heb natuurlijk eerst zoals Mike ook al heeft gedaan, hij is natuurlijk had uh, het meteen door wat je het beste kon doen. Maar uh, dat hele kasteel. kasteel okay steel ge want ik had wel even goed gekeken wat is nou precies waarvoor. En sindsdien heb ik alle orbs die ik heb gekregen via uh, de story mode op normal, en ik heb de story mode dan ook nog een keer op hard gedaan, in ieder geval de eerste paar chapters. Um, en um, ik heb een paar van die duels gedaan, tot nu toe. Ja. Maar het, ja, dat bevalt me heel erg goed, en ik heb daar steeds die orbs ingewisseld als ik het Pas als ik er twintig had hoor. Ja. Voor uh, voor vijf karakters. En sinds vandaag heb ik mijn eerste vijf sterke karakter pas. Wie? Eframe. Oh, een van de e nieuwere een van de nieuwe karakters. Ja, ja dat is een van de lords van uh, Sacred ja. Stones. Ja,
2: klopt. De spear user uit mijn hoofd.
1: Ja, ja. dat uh, ik, ik was wel echt heel blij. Ik, <laughs> ik vond het heel raar dat ik, ik ik zag eerst het karakter. Dus je krijgt eerst het karakter te zien. En daarna pas hoeveel sterren die waard is. En ik zei, hé, hey, die ken ik, dat is e -frame. En toen vijf sterren, nou ja, ik kon wel juichen, maar ik zat in de bus, dus ik deed het maar niet. Maar uh, ik vond het wel grappig dat dat kans dingetje en dat je dan een karakter krijgt die je kent en dat die dan ook nog eens goed gewaardeerd wordt in het spel, dat dat al zo'n gevoel kan, kan voortbrengen. Ja, ja dat, dat, is, dat is tof. Eén van uh, de eerste karakters die ik kreeg, was ook één van de
2: karakters die ik het liefste wou.
0: En dat is natuurlijk ook de moneyhoek. Want dan denk je, oh, het kan wel.
2: Ja, is dat dat karakter
1: dat ook bij mij dan in het kasteel staat? Nee, denk
2: het niet. Oké. Okay. Ik heb haar niet op, op een team, want ze is niet vijf sterren. Oké. Okay. Maar dat is Camilla. Dat is zeg maar um, de sexy wiven rider... met uh, continu suggestie uh, seksueel suggestieve uh, ja, opmerkingen.
1: Ja, ja. ja, geweldig. Ja, Ik vind ja dat die is heel cool.
2: Dat, die is cool. Is er nog goed? is nog goed ook. Alleen ik heb er dus, zeg maar, gekregen op, uh, op vier sterren. En ik had uiteindelijk 20.000 verders bij elkaar. Dankzij die 10.000 verders die je ook krijgt, zeg maar. Uh, aan het begin van het spel. En ik moest, zeg maar, kiezen wie ik uh, ging upgraden. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de. vrouwelijke Corin te upgraden. Die had ik ook op vier sterren. Ik had nog geen goede blue unit. Oh ja. En je kan haar niet krijgen op vijf sterren. En Camilla wel. En op het moment dat ik zeg maar Camilla dan opeens vijf sterren zou krijgen... dan zou ik balen. En nu ja. zou ik sowieso niet balen.
1: Steve, kun je mij eens uitleggen hoe dat zit met die kleuren? Want dat, daar beginnen studenten ook over. Maar ik knik dan alsof ik uh, het allemaal snap. Want, uh,
2: wat wil je weten van de
1: kleuren? Waarom zoeken mensen blauwe units?
2: Omdat ze misschien... Geen goede blauwe unit um, hebben. Waarom willen ze een goede blauwe unit? Omdat uh, blauw sterk is tegen rood. En op dit moment veel rode karakters in de metagame zitten. Uh, Lucinda, Lin, Ryoma. Dat zijn allemaal um, rode units. Die je gewoon vaak tegenkomt in de duels. Dus op het moment van dat je dan een paar goede blauwe units in, um, in je team hebt. Kun je dat counteren.
1: Joh, dat wist ik echt helemaal niet. Dat, dus dat is ook een soort cirkel.
2: Ja, ja, ja. ja. Ah. Er
1: zit, er, zit maar,
0: me, er zit gewoon meta in deze game ook. Hè? Ja, er zit, er
1: zit meta
2: in deze een game en zit, maar die kleurloze unit. E Sorry? Ik heb ja, volgens e mij. Iframe ja. e die is blauw. Dat klopt. Ja wilde. Ik ga ja. morgen
1: iedereen slachten. <laughs> ja,
2: dat ja, moet je zeker doen, moet je zeker doen. Dus, um, nee, Iframe e die, uh, die is blauw. Nou. Maar, um, je hebt ook een paar units die redelijk overpowered zijn. Um, waar mensen het meest naar op zoek zijn, dat zijn units die altijd kunnen counteren. Um, units zoals uh, Takumi en Ryoma. Nou, Takumi is een, uh, is een archer. In Fire Emblem, op het moment dat je een archer zeg maar, aanvalt van dichtbij, dan is het de Sjaak Ryoma niet, die kan counteren. Takumi. Uh, ja, uh, Takumi. Takumi bedoel ik inderdaad, ja. Die, uh, die, kan, uh, die kan counteren. Um, Hector, dat, dat is een, uh, een ex-user. Die is de Sjaak van ver af. Die kan, uh, normaal gesproken. Maar deze kan, zeg maar, van die, ver af ook counteren. Dus zeg maar. Um, Units die normaal gesproken niet kunnen counteren van veraf, meer dat nu toch kunnen doen, of precies tegenovergestelde, die zijn op dit moment het meest hot in de meta. En dat zijn met name Hector, Ryuma en Takumi. Oké. Okay. En zo heb je nog een aantal karakters, die, uh, overigens, die kan ik allemaal hebben. Maar je hebt um, um, op een moment dat ik zeg maar een bepaalde ninja uh, zie, dan weet ik, oh, dit wordt lastig. Want daar is mijn team niet op, uh, op samengesteld. Ja.
0: Ja, Niels, er zit meer in dan je denkt. Ja, er zit echt een hele grote ja. meta
2: in. Het is echt... Uh, um, in sommige opzichten vind ik hem dieper... dan een normale Fire Emblem. Um, want nu moet je... je moet het gewoon doen met vier karakters, hè? En ik moet mezelf dan ook weer... altijd weer zien te redden... Zien, uh, zien te redden met die vier karakters. En soms sta ik tegenover een team... en dan denk ik van ja... hoe ga ik dit nou doen? Dit wordt echt lastig, maar ik wil wel winnen, want ik sta gewoon al op, um, op vijf wins in mijn streak. En ik wil mijn streak niet onderbreken. Hoe red ik me hier nou uit? Ja. En als het dan toch lukt, terwijl je het eigenlijk gewoon af zou leggen op basis van, uh, van zeg maar, die skill tree. Ja, dat is cool. Ja. Dus uh, goed spel. En dit was een van de dingen um, die ik noemde uh, als in zijnde uh, dat het een mooie uitzending wordt. Dit is een van de eerste keren, Mike nou, hij heeft er een soort van meegedaan, maar het is een van de eerste keren dat we een spel, alle drie hebben gespeeld op het moment dat het uitkwam, en dat het nog een mobiel spel was ook.
1: Dat is waar. Ja.
2: Ja, en voor mij is het ook uh, de eerste keer uh, in tijden dat ik zo diep ben gegaan op een mobiel spel.
0: Ja, de wereld gaat veranderen.
2: De wereld verandert inderdaad, ja. Mensen zijn gelijk.
1: Ja, maar dat geldt voor mij ook wel trouwens, hoor. Ik vind Fire Emblem Heroes tot nu toe de beste mobile game die ik heb gespeeld. Nou, ja, de, ik weet niet of ik het zo moet zeggen, maar wel de, de mobile game die, uh, die ik mezelf heel lang zie spelen. Ja, Zeker, want je
2: hebt nog heel veel te ontdekken, ook zo door.
1: <laughs> ja, ik zag toevallig net dat de volgende update een soort Skillshare uh, feature krijgt, waardoor je skills van het ene karakter kan overhevelen naar een ander karakter.
2: Dat wordt afschuwelijk.
1: Dat wordt terrifying.
2: Dat wordt terrifying hij ja, Dat gaat het meta <laughs> sowieso heel erg omgooien. Ik weet nu al... Zeg maar, dat um, skills... karakters... Uh, die best wel sterk zijn... al van zichzelf... qua defense of qua attack... maar die zeg maar niet... Um, zo'n counter... op afstand of van dichtbij hebben... Uh, buiten hun... klas om... Het gaat er met name om... om zeg maar ze zo'n counter te geven. Ik verwacht dat dat een van de dingen is... die mensen gaan proberen. En heals en dingen... en, en skills waarmee je ze... Zeg maar, uh, andere karakters een extra move... kan laten krijgen, uh, kan geven. Of waarbij ze zelf een extra move kunnen pakken... op het moment dat ze iemand killen. Dat, dat soort dingen. Dat, dat verwacht ik van dat dingen zijn... waar mensen op gaan spelen. Maar gaan we zien.
0: Nou... Uh... Meer verhaal over een mobiele game dan ik dacht, uh, Steve. Dat is wel... Uh, maar ja, er zit ook een hoop in, dus wat dat betreft logisch. Is, is er nog iets anders buiten een game... waar dat straks die waarschijnlijk in het hoofdonderwerp uh, aan bod komt... waar je denkt, van, daar moet ik nog iets over vertellen? Of uh, was dit hem voor,
2: uh, voor deze ronde? Ik heb voorlust geen dingen.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ik wou het hebben zelf over The Last Guardian... maar dat had Niels al voor mijn voeten weggemaaid... Dus, Zo is eh, die, sorry, hè? ja. Nou, kon ja, het geef het niet niet...
1: Mike. Ik kon het echt nee, niet laten.
0: nee, ik begrijp het. Ik, ik snap het ook wel. Maar ja, goed. Leuk is anders. Uh, nee, ik wilde het nog even hebben over Resident Evil 7. In, uh, ik, misschien was het de vorige podcast. Ja, vorige podcast heb ik het uh, over gehad. En um, uh, toen was, had ik de game nog niet uitgespeeld. Nou, inmiddels is dat, uh, is dat uh, ruimschoots gebeurd. En daar wilde ik het toch nog even over hebben, omdat. Het, Um, ik zei toen, ja, de game lijkt op, op drie gedeeltes. Um, maar eigenlijk zijn het er, stiekem zijn het eigenlijk vier gedeeltes die je in de game zou kunnen definiëren. En um, daar heeft Capcom aan het einde iets gedaan dat ze ook bij Resident Evil... Zes in ieder geval deden. Want daar had je eigenlijk drie personages waarmee je speelde. Uiteindelijk kwam er ook nog een vierde. Maar je speelde eigenlijk met drie personages. En die alle hadden alle drie een andere speelstijl. Waarvan de één een beetje oldschool Resident Evil was. Maar die andere eigenlijk heel actie georiënteerd. En ondanks dat het hier minder hinderlijk is dan bij Resident Evil 6. Zit ook in 7 is het einde eigenlijk iets meer actie georiënteerd. En dat vond ik eigenlijk wel een klein beetje jammer, moet ik zeggen. Het maakt de game daardoor niet slecht. Het is nog steeds een hele, hele goede Resident Evil. Maar eh, ja, als je aan het einde met een wapen rondloopt. waar je zo 140, 160, 200 kogels bij hebt. dan wordt het toch meer maaien. dan dat het zeg maar ja, een beetje horror survival wordt. En eh, ja, dat vond ik eigenlijk wel een klein beetje jammer, moet ik zeggen. En wat ik een beetje jammer vond was dat als je op een gegeven moment een klein beetje weet hoe je met je wapens om moet gaan. De boss fights niet zo heel erg moeilijk meer zijn. Um, het was mij bij een tweede of derde boss fight denk ik dat het was namelijk gelukt om een wapen te, uh, te hebben wat eigenlijk voor later in de game was. En uh, ja twee, twee of drie keer schieten en uh, boss was kapot. <laughs> dus dat was wel een beetje jammer, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, maar goed, uiteindelijk prima game. Um, zeker erg tof. Mocht je het uh, ooit nog eens gaan spelen, dan is het het uh, meer dan de moeite waard. Um, ik heb daarna zelfs getwijfeld of ik de DLC zou kopen. Omdat ik eigenlijk nog wel meer story wilde. Maar de DLC vond ik een beetje vreemd eigenlijk. Uh, dus ik heb dat niet gedaan. Er zaten wat vreemde modes in. Eén uh, was een soort van... Ja, een soort van hortmoot-achtig. Uh, de andere was een kamer waar je uit moest ontsnappen. Maar dan moest je elke keer terug in bed gaan liggen. Als dan uh, uh, de, de, de moeder van de Baker family binnenkwam... en die zag dat je op was, dat je aan het lopen was... of dat er spullen anders stonden dan toen ze de kamer uitging... dan, uh, dan was je af. Uh, allemaal een beetje van dat soort vreemde ja. Echt toegevoegd. zeg maar Niet iets wat voelde als een uitbreiding, of zo, of als, als iets wat verder. Wat, wat het verhaal verder uitdiepte. Er komt geloof ik ergens in april of mei komt er nog wel iets van gratis DLC schijnt. En dat zou wel iets van story moeten zijn. Dus uh, ja goed, dat is, uh, dat is, daar is de, wacht het nog even op. zeg Maar, maar uh, ja, aan het einde van de rit stond er 9,5 uur op de in-game teller. En uh, ja, Steam gaf iets van 11 uur aan omdat ik een paar keer opnieuw was begonnen en, uh, en, uh, en een, keer, een paar keer was afgegaan. Maar ja, het, uh,
1: dat is een beetje vreemd. Uh, ja, nou, ik deeltie. had deze titel nog heel even in VR gespeeld. Oké. Okay. Met een nadruk op heel even. Ja. <laughs> Want uh, ja, ik zei al dat het waarschijnlijk niks voor mij zou zijn en er was een demo in uh, PSN. ja. Die heb ik gedownload en die demo die speelt zich wel af al wat verderop in de game. Normaal begin je in een bos en in, in de demo zit je meteen in een huis en het, er is meteen al iets niet goed. Dat merk je heel snel. Ja. Maar ja, ik ben in permanente staat van doodsangst in dat spel. Ja. En um, mijn hele lichaam reageert erop. Ik zweet ook heel erg. Ik heb dan een koptelefoon op en je ziet natuurlijk niks van je echte omgeving. Dus je zit echt in dat huis. En als je vooruit loopt, en dat doe je gewoon met de DualShock-controller... dan is er altijd wel iets achter je rug wat valt. En wat je dan hoort.
0: Ja, ja er uh, zijn continu geluiden.
1: Ja, er zijn continu ja, er geluiden. Dat is Dat verschraapt iets inderdaad. Maar bijvoorbeeld uh, een van de eerste gebieden waar ik dan ben... dat was in een keuken. Ja. En dan doe je de koelkast open en er vallen natuurlijk organen uit, weet je wel. Nou, dat, dat went op een gegeven moment wel... Maar gewoon een simpele deur die dicht zit... is een complete uitdaging voor mij dan. Ga jij
0: om het hoekje kijken als je hem open gedaan hebt... om te kijken wat er binnen is?
1: Nou, eerst moet ik op die deur aflopen. Dat ja. doe ik heel voorzichtig. En ik loop op zo'n manier dat ik niet om het hoekje kan kijken. Dus ik ga voorzichtig langs de deur staan... En ik duw hem open dat ik eigenlijk richting het scharnier kijk. Dus dat ik niet oh, de kamer zo. in kan kijken. Waar die... Want ik ben bang dat als ik iets zie, dat het dan meteen op me afkomt of iets gaat doen. Ja. Dus, uh, dus ik duw die deur een stukje open. En ik wacht om te zien of er iets gebeurt. En als er niks gebeurt, dan ga ik ja. eerst voorzichtig om het hoekje kijken. En uh, nou begint het meestal heel donker, dus dan zie je nog niks. Dus dan moet je een stukje verder open. Maar je duwt in het spel echt de deur langzaam open. Dat is wel grappig. Ja, ja, het is niet op knopje
0: drukken om de deur open te doen. Je duwt hem open inderdaad. Je loopt er tegenaan en dan duw je, ja.
1: Ja, en nou ja, op een gegeven moment dan heb ik dan eindelijk de deur omgeduwd. Dan kijk ik om het hoekje. Meestal kijk ik niet direct, maar dan kijk ik zeg maar indirect de kamer in. Omdat uh, ja, dat ik nog steeds denk van wat nou als er een of ander schrik effect komt. Want ja, daar reageer ik echt heel heftig op, op schrik effecten, vooral in VR. Ja. Um, nou, op een gegeven moment was het in ieder geval zo. Eh, de, je, je, ik liep op een trap naar boven en stonden stond paspoppen en er bewogen weer iets en zo. Nou ja, op een gegeven moment was het zo erg dat ik de VR-helm heb afgezet en de rest gewoon normaal heb gespeeld. Ja. En dat is dan helemaal niet meer eng. Dat nee, is dan als je gewoon dat, de uh, Epic als je, Mickey of zo. Ja, als je die, als je die andere ervaringen <laughs> mooi, had.
0: Mooie omschrijving. Dan, ja. is dat, dan is dat wel anders, inderdaad, ja.
1: Ja. 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 Ja, ik heb het nog wel één keer extra gespeeld met de PSVR op. En eh, dat was in dezelfde omgeving, dus dan weet je een beetje wat er niet komt. Vooral. Ja. Ja, er gebeurt dat heel vaak het. gewoon niks, maar het, de mogelijkheid dat er iets gebeurt, dat levert heel veel spanning op. Maar um, ja, toen was het ook veel minder eng. Je hebt wel een hele goede presence in deze game. Ik denk dat het na Batman of misschien nog wel iets beter is dan Batman als het gaat om echt voelen dat je ergens anders bent.
0: Ja. ja, dat heb je, en het ziet er ook wel goed uit. Dat huis en zo. En, Absoluut. Uh, de sfeer in dat huis. Dat is, wel, uh, dat is wel heel goed. En dat gaat ook naar, richting het einde. Uh, verandert dat ook wel. Omdat het, het, het laatste gedeelte van de game... Het allerlaatste gedeelte van de game speelt zich weer in het huis af. Maar zeg maar het laatste gedeelte voor het eindstadium... dat speelt zich op een heel ander soort plek af. En dat... Uh, ja... Dat deed ook wel een beetje af, moet ik zeggen. Aan, aan de spanning die er aan het begin is. Oké. Okay. Want ja, het begin is het huis en alles wat daaromheen zit. En dat, uh, ja, op een of andere manier is een huis, zeg maar, enger dan, ik noem maar iets, een, uh, een industrieel gebied. Ik weet niet waarom, maar ja, het, zo, zo voelt dat, zeg maar. En dat zeg ik niet dat het laatste gedeelte op een industrieel gebied is, maar even ter voorbeeld, zeg maar. Dus, ja. uh, maar goed, uh, volgens mij vroeg je de vorige keer van uh, zit er iets met, uh, nog wel iets met Umbrella in, zeg maar. En uh, nou ja, goed, dat uh, had ik al gezegd, er zit iets in en inderdaad, er zit iets in. Het is heel licht, maar de DLC die als het goed is gratis is, die DLC die er nog aankomt, die, uh, ja, die gaat daar iets verder op in, zeg maar. Die zou uh, een iets andere kant van het verhaal belichten. En daar zou dan iets meer Umbrella bij zitten. Ja, omdat, ik, omdat het eind dus toch nog even wel iets anders was... dan, dan het eerste gedeelte of het, het eerste, twee, derde gedeelte van de game... wilde ik dat toch nog even een keer, een keer genoemd hebben. Ja, en dan heb ik Horizon Zero Dawn gespeeld. En, uh, Ja, een mooie game, moet ik zeggen. Een, een hele goede game, eigenlijk. Ehm... Uh, een game die echt je geld en tijd waard is. Maar die wel op een verschrikkelijk lastig tijdstip natuurlijk uitkwam. Omdat uh, Zelda voor de Switch en de Wii U uitkwam. Um, ja, Horizon Zero dan is uh, PS4 only. Is van de dat Dus komt uh, grotendeels uit Amsterdam. Of misschien helemaal Amsterdam. Maar niet alleen maar door Nederlanders gemaakt. Nou ja, uh, ik
1: geloof 200, iets meer dan 200 mensen uit Amsterdam. En 100 mensen in China.
0: Ja, nou ja, en, en die 200 mensen in Amsterdam zijn ook niet allemaal Nederlanders. Want nee. daar zitten mensen bij die uh, geschreven hadden voor Fallout New Vegas volgens mij. Mm -hmm. uh, dat soort dingen allemaal. Maar goed, wat, wat aan Horizon Zero dan vooral opviel... en wat mij heel erg opviel, dat had ik van tevoren eigenlijk niet bedacht... is dat het meer, uh, en dat is overdreven, zeg maar... meer roleplaying-achtig iets is dan ik dacht... Wat je in alle trailers hebt gezien en in alle video's... was eigenlijk voornamelijk heel veel combat. Uh, machines waar je tegen vecht, de manieren waarop dat kan. En je weet op dat moment bij alle video's en uitleg die je gezien hebt... wel dat daar een, um, een zekere skill van crafting in zit. Je kan pijlen maken, je kan van alles maken, traps. Uh, nou, met onderdelen is het allemaal zelf in elkaar te zetten. Maar er zit ook best wel een hoop conversatie in en, en cutscenes... En dat wist ik van tevoren eigenlijk helemaal niet. En dat verbaasde me wel een beetje. Omdat je tijdens die gesprekken ook echt, um, ja, opties kan kiezen. Of je iets, uh, normaal gesproken heb je, zeg maar, een soort goed en kwaad. Of, uh, ja, ik weet niet wat voor opties. Of, of cynisch, zeg maar. Als je fallout neemt, heb je vaak iets vlijends, iets cynisch, iets neutraals. En hier doen ze dat met uh, een, een, als je keuze hebt hoe je ergens op de situatie reageert. Doe je dat zeg maar met je hart, met je hoofd of met een soort van kracht iets. En dan zie je een vuist, zie je dan zeg maar staan uh, dat je sterk wil zijn. Of dat je het met je hart doet of met je hoofd. Dat is wel, uh, dat is wel grappig. Um, het heeft voor zover ik gezien heb niet echt invloed. Maar ja goed, je kan zelf een soort van rol geven aan je, aan je karakter. Het is, het is, er is één situatie die ik gezien heb. Waarbij er later wel iets gezegd werd. Waar er teruggegrepen werd naar uh, het begin van de game. Maar dat is dan puur iets wat gezegd wordt. En dat is het, dat is het eigenlijk. Um, als je de game start, begin je als klein meisje. Als een kleine Eloy. En um, ja, dan, dan zit je in de wereld die je uh, op dat moment is. Post-apocalyptisch. En onder de grond. Daar zit zeg maar de oude wereld nog deels verstopt. Daar zitten de machines. En um, de wereld van de machines. En ja, boven, boven de grond lopen er ook een hele hoop. En um, je bent een, verba een verbandeling samen met een, uh, samen met een kerel. En uh, om weer terug te mogen bij de stam. Zodat je uit kan zoeken uh, wie, jou, wie jouw moeder is. Want dat is, dat is waar de game mee begint. Dat is het begin van het verhaal. Uh, moet je een, um, een soort... Uh, Parcours afleggen, een soort uh, trial. Ik weet even niet wat het Nederlandse woord is eigenlijk, wat we daarvoor moeten pakken. Uh, een
1: proef. Nee, een proef, ja. ja Ze noemen het letterlijk een trial in de game. Ja,
0: ja, maar je moet een soort proef moet je afleggen. En um, als je wint, dan um, hoor je en weer bij de stam. Maar dan mag je ook een wens doen en die wens die wordt dan verwezenlijkt. Nou, uh, het is aan jou de taak om dan natuurlijk eerste te worden... en dan te vragen hoe dat, uh, hoe dat met je moeder zit. Nou, wat vooral... wat mij erg opviel is dat ik verwacht had... dat na die trial uh, eigenlijk... ja, het verhaal een beetje door zou kabbelen... maar continu drukken ze nieuwe stukken verhalen... Uh, twists en dat soort dingen naar je toe... waardoor het echt heel erg levendig blijft. En dat, uh, dat heeft Grilla echt wel heel goed gedaan... Um, wat ze ook heel goed doen is, um, of hebben gedaan in dit geval, is de wereld zelf. Die is behoorlijk levendig. Er loopt, er loopt wild, dus uh, dieren en dat soort dingen. Uh, er is behoorlijk afwisseling. En ja, overal lopen natuurlijk, uh, lopen natuurlijk robots uh, rond. Um, en als je eigenlijk de game zou moeten vergelijken... is het eigenlijk van alles wat er zit wat Ubisoft-achtig in, zeg maar... Uh, er zit, en, en dan zou je kunnen kijken naar Assassin's Creed... en een beetje iets van Far Cry. Er zit misschien wat van The Witcher in. Er zit eigenlijk van alles... zit er een beetje wat bij elkaar geraapt. En uh, ja, dat hebben ze neergezet... in eigenlijk een hele goede setting. En een hele bijzondere game. Het ziet er grafisch ook erg goed uit, moet ik zeggen. Ook op gewone PlayStation 4 en dan op 1080p. Uh, het ziet er echt schitterend uit. En wat de game voor mij heel erg goed deed... was dat er best wel wat wow momenten in zaten. We hebben ooit een keer zo'n zo uitzending gehad... Met, uh, waar we wow momenten gingen bespreken... die we in games hadden. Uh, hier zitten wel een aantal dingen in... die daar echt in, uh, in... die daarin terug, zou kunnen, in, in, terug in zouden kunnen komen. En wat ik vooral heel gaaf vind... is dat je... Uh, je doet best wel een hoop sluipend... door het gras of in bomen... Uh, en dat soort dingen... is dat je echt situaties kan inschatten, eh, touwen bijvoorbeeld spannen tussen twee punten die onder stroom staan, dan omlopen, daar eventueel nog wat mijnen neerleggen en dan omlopen, eh, een soort van kudde opjagen zodat ze door eh, precies een val inlopen, dat ze door die kabels gegrepen worden door de stroom. Eh, als je die goed geplaatst hebt staan er bijvoorbeeld een soort van ...opslagplekken met boomstammen... ...die je dan kapot kan schieten met je pijl en boog... ...zodat die boomstammen naar beneden rollen... ...en de laatste die dan bijvoorbeeld over zijn... ...kan je nog gewoon kapot schieten... ...of je kan, uh, kan er naartoe... ...en met je, met je stok... ...die later ook geüpgradet kan worden... ...kan je ze in, gewoon in hand-to-hand -hand combat... zeg maar ...in melee kan je ze neerslaan... Um, ...je kan bepaalde machines... ...kan je overnemen... En ...dan kan je, kan je ze voor je laten vechten... ...of je kan erop gaan zitten en gaan rijden... Het is, het is echt heel erg divers. En. Uh... Het is niet zo dat alle gameplay mechanics... die je in het begin te zien krijgt... dat dat het eigenlijk is tot aan het einde. Ze voegen steeds weer dingen toe. Op een gegeven moment krijg je een soort van... visioenachtige dingen... zodat je kan zien hoe de wereld er eerst uitzag. Nou, er zit nog veel meer van dat soort dingen in. Je kan armor kan je, kan je upgraden of nieuwe kopen. Uh, wapens kan je ditzelfde mee doen. Er zijn gewoon merchants... waar je spullen aan kan verkopen... en waar je inkopen kan doen. Er zit... Uh, uh, ...hunting grounds in... ...waardoor je... Uh, ...als je die goed doet... ...verdien je een token... ...waardoor je weer ergens in een stad... ...op een bepaalde plek naar binnen kan... ...en anders mag je daar niet naar binnen. Uh, ja, er zit echt van alles zit erin... ...en dat is uh, niet overdreven... ...heel de map volgestouwd ...met allemaal ongein... ...maar ja, op een of andere manier... ...voegt het allemaal net even iets toe... ...en wordt het in het totaal eigenlijk een... Uh, ...ja, een behoorlijk mooie beleving... ...moet ik zeggen...
1: Ja, in de is eerste paar uur die ik heb gespeeld, uh, kan ik dat wel volledig onderschrijven, ja. ja. Wat ik ook mooi vond, was dat de wereld ook best wel veel verticaliteit heeft. Zeker weten, ja. Best wel, uh, de, de scenery doet best wel xenoblade achtergaan op sommige punten. En dat is positief bedoeld, hè, Mike? Ja.
0: <laughs> ja. ja, ik wacht het heel even af. Maar nee, nee ja, nee. Ik heb zo, even die zo... games
1: meer dan honderd uur gespeeld. Hè? Dus ik zal het wel uh, leuk vinden. <laughs> ja, nee, dan moet dat inderdaad
0: wel. Nee, dat is, dat is ook zo. Het is niet, uh, uh, het is niet zoals bijvoorbeeld een GTA. Dat het vlak is en dat er wel gebouwen staan... maar dat je er niet in kan. En dat je eigenlijk gewoon continu... Uh, op, de, op de begane grond loopt en rijdt. En dat soort dingen. De, het is echt wel een... Uh, ja, er is echt wel een hoop mogelijk. Het is echt hoop...
1: wel een stap boven de Witcher qua verticaliteit en worldbuilding. Zeker, ja. En het lijkt me en... echt een prachtig
2: spel. Ja, is het ook. Op het moment van tot, uh, dat er niet meer uitgekomen is, uh, zou zijn deze maand... had ik hem absoluut gekocht. Op het moment dat ik een Collectors Edition had kunnen kopen... bij de Bart Smit, dan had ik, hem, had ik hem ook daadwerkelijk gekocht. Een Collectors Edition of een Limited Edition. Maar ze hadden alleen de normale editie nog. Ja. Of ze hadden alleen überhaupt... een normale editie gekregen.
0: Ja, hij is ook best wel hard gegaan, want op een gegeven moment... was er ook gewoon een schaarste aan... Uh, aan, aan die game. Klopt, ook normale editie. Ja, ja. en dat is... Uh, ja, het is, echt, het is gewoon echt... een geweldige, een geweldige game. Uh, het draait ook heel goed... Uh, zelf heb ik eigenlijk geen frame drops gezien nou, er waren wel filmpjes online van Digital Foundry en dan zag je dat af en toe naar de 28 uh, frames misschien ging of wat dan ook nou, dat is... Ja,
2: kleine micro dips de 8, 28 was al een flinke dip vooral eventjes één frame op het moment dat er echt veel gebeurde
0: ja, ja ik heb uh... niet
2: merkbaar en wat ze ook noemden frame pacing perfect en um, uh, controller response gewoon perfect ja
0: Nee, het is uh, ja. Het is echt gewoon een hele goede game. Als je ook maar iets van dit soort, van dit soort titels houdt. Van die open wereldtitels. En waar dan ook nog eens een goed verhaal in zit. Wat ook gewoon. Uh, wat ook je nieuwsgierigheid gewoon kietelt, zeg maar. Je wil gewoon weten hoe die wereld in elkaar steekt. En er zijn op meerdere plekken meerdere manieren om, om, om die informatie te krijgen. En uh, ik vind sowieso post apocalyptische dingen altijd erg, erg, erg boeiend. Dus dat heeft, uh, dat heeft natuurlijk ook meegeholpen. Maar het is, uh, ja, nou ja, wat je zegt, Steven... Het is jammer dat het in een tijd uitkomt waarin gewoon heel veel games uitkomen. En misschien was het beter, nou ja, eind maart hebben we weer Mass Effect... Uh, ja, ik weet niet wanneer het ik, juiste uh,
2: moment was. Ik denk dat het het juiste moment was. Uh, het is volgens mij de grootste launch op, uh, op PS4... van een nieuwe franchise tot nu toe, qua Sales Figures. En de op ene grootste launch van een PS4-titel... met alleen Uncharted 4 ervoor. Dus nee, dat... het en hij is uitverkocht op veel plekken. Dus dan is het het goede moment.
0: Ja... Ja, voor, ja, goed. Als je net zoals wij heel veel spelen, dan was twee weken daarvoor of zo was Nio. Een week later was, uh, niet eens een week later voor hier. Drie dagen later was Zelda. Ja, weet je, dan, uh, ja,
1: Nier komt in de tussentijd ook weer uit. Nier Automata. Nier,
0: ja, Nier Automata die is, uh, de tiende uitgekomen. En de zeventiende voor PC. En dan 24 maart of 23 maart Mass Effect. Ja. Het is gekkenhuis huis. Ik denk trouwens betreft. dat dit
2: spel in Nederland ook wel buitenproportioneel goed verkocht heeft. Want er was hier ook extreem veel aandacht voor dat spel. Ook ja. in zo'n beetje alle mainstream media. Ja, zeker. Uh,
0: NOS-journaal, jeugdjournaal. Door uh... Grille,
2: ja, inderdaad, ja. Op het moment dat mijn moeder aan mij vraagt van... heb je dat nieuwe spel al, wat in Nederland gemaakt is, of wil jij die ook? Mm -hmm. Dan um, daar is er wel echt serieus aandacht voor iets geweest.
0: Ja, dan, uh, dan hebben ze het hier in ieder geval goed in de media gebracht. Ja. Nou ja, ik gun het ze ook. Uh, niet omdat het een Nederlands bedrijf is, wat met Killzone, dat boeit me echt niet zo heel veel. Maar dit, uh, ja, dit verdienen ze ook. Dit verdienen ze ook gewoon. Het is gewoon echt een hele goede game. En dit is stiekem zo'n game waarvan ik hoop dat er geen deel 2 komt. Omdat, uh, ja, weet je, als het meer van hetzelfde wordt, dan, 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 ja, dan denk ik dat het dat het minder wordt dan het eerste deel. Maar goed, dat... Uh, misschien, dat is ook heel erg... nee, misschien, misschien ook niet. Nee, misschien ook niet. Misschien ook niet. Maar misschien is dat wel heel erg vooruitkijken op. Ja, voor de rest um, heb ik nog wel wat gespeeld... maar dat is op dit moment nog niet het, uh, het benoemen waard... Om, uh, om het daarover te hebben. Uh, ja, dan gaan we door naar nog meer wat we gespeeld hebben in het uh, hoofdonderwerp. Maar we gaan het natuurlijk eerst over de, over de Switch zelf hebben. Even uh, over de lancering, over ditjes en datjes. Oh man, we hebben zo'n hoop, uh, zo hoop te vertellen. Uh, laten we even een korte break nemen. En uh, nou ja, als we terugkomen, dan, uh, dan gaan we het eens uitgebreid hebben over de Switch. Nintendo Switch. Hij is er. Even uh, heel kort, krachtig. Niels, heb jij een Nintendo Switch?
1: Ik heb een Nintendo Switch.
0: Steve, heb jij een Nintendo Switch?
2: Ik heb een Nintendo Switch.
0: Mike, heb jij een Nintendo Switch? Ja, ik heb een Nintendo Switch. Um, we hebben er alle drie een. En of we er blij mee zijn of niet, dat is uh, waar we het zo in ieder geval over gaan hebben. Um, maar goed, we hebben onlangs een aflevering gehad over uh, uh, mooiste game... Uh, Console lanceringen. En uh, ja, dus we kunnen eigenlijk niet even aanhaken om het even kort te hebben over. Steef, hoe was jouw lancering van de Switch?
2: Top. Oké. Okay. Ik, uh, ik ben er samen naar. Uh, ik ben samen naar Bart Smit geweest met die maat uh, die bij de Bart Smit heeft gewerkt. Ja. En waarmee ik korting heb uh, kunnen scoren voor mezelf. En uh, ja. Uh, je gaat er naartoe en je komt met, uh, met vier items terug. Oké, okay, en wat waren die vier items? Switch, vrij essentieel. Ja. Zelda, mm -hmm. vrij essentieel. Een case, ook om vrij al, uh... essentieel. Ja, ook vrij essentieel overigens. Als ik... Uh... Ja, ik wil zeggen, ook vrij essentieel.
0: En dan en bedoel een, je een case een... voor om de, om de switch heen of om ja. hem mee te nemen? Protection, zeg maar, beschermingscase of, of draagbaar. Draag, ik ga naar iemand toe, Kees.
2: Dat is toch hetzelfde?
0: Uh, oh. Nou, nee, want ik heb ook van die, van die soort wat je, hoesjes... die je om je telefoon kan doen tegen het vallen. Nee, niet
2: zo... Nee, nee, nee okay. zeg maar een, uh, een draagtasje.
0: Een tas, ja, om het maar ja. even plat ja, te zeggen. Het, een het is gewoon een e E-2. Ja, oh, ja dat is wel een mooie benaming. Nee, dan, is, ja, is dan weten we wat het is.
2: Ja. Um, en een pro-controller. Oké, okay. die vier en Die items. wou ik in eerste instantie niet kopen... Mm -hmm. Maar um, ja, met wat lichte aansporing heb ik hem toch uh, gekocht. Eigenlijk net zoals de hele Nintendo Switch. Ja, met wat lichte aansporing
0: gekocht. Oké. Okay. Uh, nou, een vrije kale normale langs. dus. Kopen en huis.
1: Nou ja, als ik een vraag mag stellen aan Steve. Dat mag. Ja. Um, is waarom heb je uiteindelijk die Pro Controller dan wel gekocht? Want ik dacht dat jij je Switch in eerste instantie alleen als handheld wilde gebruiken. Ja,
2: dat dacht ik ook. Oké. Okay. Ja, ik, uh, het argument was. Uh, van. We hebben er maar twee binnengekregen. En uh, je weet hoe het gaat met, uh, met Nintendo. Kijk maar die NES Mini. Waarschijnlijk duurt het uh, maanden voor ze er weer zijn. En misschien heb ik daar geen korting meer. Ja, precies.
0: Oh, ja, ja onlangs waren ze nog, die NES Minis. Maar ze zijn nu geloof ik weer overal weg. Maar. Nou ja, ja goed. En, en natuurlijk. Um, en dat weet, dat weet ik van de dagen daarna. van een, een kameraad van mij die op zoek ging naar een Pro Controller. Uh, op het moment dat je er een zou willen hebben, in het weekend daarna, of een paar dagen daarna, dan werd het vrij lastig om ze te vinden ook. Dus, uh... Dat was
2: ook het argument. Ik weet hoe dat gaat, joh. Dus,
1: uh... Ja, uh, alles was vrij lastig te vinden. Ja, daarna... en nog, 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 nu helemaal, maar... Uh... Gewoon is alleen al. Ik, ik, ik heb Steef nog gevraagd, Steef, wat is een goede case? <laughs> ja, niet uh, die van Steef, kennelijk. Althans, die is wel prima. Niet,
2: ik zou hem niet adviseren.
1: Nee, want hij Media de Mediamarkt he?
2: Media heeft volgens mij uh, cases. Deze case heeft geen straps. Ja. Nee, precies. Uh, aan de binnenkant. Dat vind ik heel jammer.
0: Hmm. Ik, heb, uh, ik heb inmiddels wel een case besteld. Die komt morgen binnen. En uh, nou ben ik... Uh, ja, dan staat de switch bij mij meer bij de tv in tv mode... dan dat ik hem meeneem. Dus voor mij is het echt puur een case... voor als ik hem een keer meeneem, zeg maar. En die is inderdaad wel... Uh, ja, een soort van schuimrubber zit er, in, zit er uh, in het middenin... waar die dan precies in kan liggen. zo dus kan sowieso niet naar links en naar rechts. En er zitten inderdaad twee, twee elastieke banden zitten erin... waar die dan uh, waar die onder zit. Maar goed. Uh, Niels, yeah. hoe ging jouw lancering, uh, zeg maar...
1: Ja, ik had uh, twee switches in bestelling. Ik had ja. een, uh, een reizen bij uh, Game Mania aanbetaald. En ik had er eentje nog bij Bol besteld. En dat was zo'n uh, zo neon. Zo'n neon, out. Zo'n
2: Ja. Tom ja. lag daarom twee switches in pre-order hebben. Ja, Tom die had er vijf of zo.
1: Zes. <laughs> Zes, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Tom
2: is een soort van whitehead scalper. Ja. Als, als je whitehead de... hackers hebt, is hij een whitehead scalper.
1: Je hebt de Bart nee. Smit,
0: je hebt de Toys XL en je hebt Intertom, zeg maar. Intertom
2: inderdaad, ja. Dat is een beetje maar hoe het
1: werkt. Tom die scalpt om zijn vrienden te helpen aan een switch. Ja,
2: ja met andere woorden. Als je geen vriend bent met Tom in de uh, omgeving Maastricht... Dan ben je gewoon screwed als hij een ja. switch aankomt. <laughs> ja. ja, dan heb Want je dat gewoon Dat klinkt, dus
1: klinkt echt gewoon heel nobel. Er waren namelijk precies zes switches geallokeerd voor Maastricht... <laughs> Ja,
2: ja. eigenlijk is het gewoon tonen. mensen de toegang ontzeggen tot, hè? Ja. ja. Laten we het gewoon benoemen zoals het is.
0: Ja, het is een beetje zoals in uh, vroegere tijden in Rusland, zeg maar. Hij ja. is de eerste in de rij bij de slager en koopt alle worst op en daarna is er niks meer.
2: Maar ik, ga echt niet, ik, ik mag eigenlijk niks zeggen, uh, jongens. Want bij de Bartschmidt 20 Gouda waren er vier switches binnengekomen. Ja. Maar jullie hoeven natuurlijk niet te denken dat ik nummer vier op de wachtrij was, hè? Nee, hij was nummer één waarschijnlijk.
0: ja. Ja, ja, ja. En ja. Ik, was
2: nummer, ik was niet nummer vier, ik uh, was... Uh, nummer nul eigenlijk. Nummer tachtig eigenlijk, bij wijze van spreken. Oh, zo, ja. ja.
0: <laughs> en jij werd nummer nul.
2: Ja. ja, corruptie
0: van stiep. Not all men are born equal. Nee, zo werkt het. Maar goed, uh, Niels, je had er twee in bestelling. Een Pipo de ja. Clown en een normale grijze.
1: Ja. En um, ik had zelf een voorkeur voor die uh, Pipo de Clown... Ja. Vraag me niet waarom, maar ik, uh, ik vond het wel leuk dat je linker en rechter ook nog een verschillende kleur hebben, zodat ik ook niet vergeet welke nou waar moet. Nee. Dat is eigenlijk heel pragmatisch. Want anders
2: is het zo moeilijk natuurlijk, hè? Ja, nou. en ik
1: vind het op zich wel leuk dat je twee verschillende kleuren controllers hebt. Dus ik heb ook ja. geen extra set controllers nog gekocht voor... Ja, ik heb ook nog geen game trouwens die... Wel, de snipperclips zou je met vier spelers kunnen doen. Kan je met vier spelers, ja. ja. Ik zou ook even geen tweede set controllers kopen. Uh, Precies, <laughs> exact.
0: Maar het is wel goed trouwens als Wat jij zegt, Steven, van Ja, als ze grijs zijn. Nou, het is ook heel moeilijk om te zien welke links en rechts is. Maar ik, ik weet niet of je de mensen online hebt gezien... die die, uh, die strap-on zeg maar uh, erop hebben geschoven... en die de linker dan op de rechter hebben gedaan. Die hadden toch wel behoorlijk moeite om ze eraf te krijgen als ze de linker op de rechter uh, geschoven hebben. Nou blijkt dat er ergens iets van een clipje zit... wat je dan in moet drukken en dan komt hij weer los. Maar ik heb heel veel controllers gezien met half opgeschoven... ja, ik weet niet hoe ze het precies noemen... Die, die, waar dat polsbandje aan zit om... Straps. Uh, ja, straps. Ik heb heel veel controllers gezien waar straps half op zaten... en er met geen mogelijkheid meer af te krijgen waren. Dus ik weet niet of die straps van die
2: gekleurde ook kleurtjes hebben... Ik
1: maar heb dan... geen idee, ik heb ze nog steeds in de doos. Nou
0: ja, maar dan zou het wel moeten. zijn. Hou
2: zo, want die straps die voegen weinig toe. Ja. Ik, uh, sterker nog, die uh, straps die doen afbreuk. Hmm. Ik, um, ik ben er nooit een fan van geweest... Uh, ...opzetstukken om, uh, om knoppen in te drukken. Nee. Elke, indirecte, elke indirecte manier van knoppen indrukken... ...naast zeg maar een houder voor een gun... Uh, ...nee... Nee.
0: Nee, nee, het, het is, nee, 9 van 10 keer werkt dat niet prettig. Je voelt niet dat je die knop, zeg maar, indrukt.
2: Het voelt mushy. Ja. ja. Maar goed, uh, je
0: had er dus twee in bestelling. Een ja. Game en een uh, normale, en bij Bol een gekleurde.
1: Ja, en uh, bij Bol kreeg ik op een gegeven moment een verzendbevestiging dat die verzonden zou gaan worden. Dat was op donderdag. En toen zat ik op mijn werk en toen vertelde ik dus dat ik nog een switch over had. ...en uh, een van de studieleiders... ...die was er toevallig net naar op zoek... ...en als je bijvoorbeeld bij Netgame zou bestellen... ...dan zit je al in de derde levering. Ja. Dus die wist van... ...ik ga voorlopig dat ding niet krijgen. Maar die had het de hele tijd over... ...ja, ik ga dit weekend wel even naar de Mediamarkt. Ik zei, ja, ik kan hem gewoon voor je bewaren. Nee, hij ging het weekend naar de Mediamarkt. Dus toen heb ik hem die dag nog gecanceld. Oké. Okay. Um, toen had ik nog één switch... ...die van Bob.com binnen zou komen. Wat wel grappig is, is... Uh, ...die uh, beste man heeft dus nog steeds geen switch... Nee, tuurlijk niet. En, en die appte net tijdens de opname. van Als je nog ergens een switch kan aankomen, laat me het weten. Ja, want noob. Noob, inderdaad. Ja, ik kan nu geen switch aankomen, sorry. Uh, nee, nee, dat is niet meer te doen. Nee, maar ik, uh, ik kreeg dus via bol.com de, de switch binnen. Ik kreeg via MediaMarkt, want daar hadden ze een tientje korting op de pro-controller Pro binnen. En ik kreeg via bol los nog uh, Zelda binnen. Dat was mijn bestelling.
2: Oké. Okay. Als we nog één ding mag toevoegen, uh, Niels. Ja.
1: Goede opleidingsmanager,
2: dan snap je echt hoe de game-industrie werkt. <laughs> Top, <laughs> kudos. Ja,
1: ja. Deze studieleider, die had ook uh, op dezelfde manier... op zich wel een PlayStation VR gekocht. Want die waren er op zich genoeg de eerste paar dagen. Volgens mij <laughs> ja. de hele tijd wel. Maar die heeft hem datzelfde weekend nog teruggebracht. Oké. Okay. <laughs> dus um, ja, de vraag is ook... Hoe verdiept hij zichzelf in uh, dit soort dingen?
0: Ja, blijkbaar, blijkbaar niet genoeg of, op het, of, of te laat.
1: Ik denk dat, het. Dat ja.
0: Te laat zou het eigenlijk wel uh, meer zijn. Ja. Uh, ja, ik had, uh, hij werkte toch niet op oh. zijn
2: Xbox, die PlayStation VR? Nee. <laughs> <laughs> wel PC, maar toen nog niet.
0: Um, ja, ik had een switch in de pre-order staan bij de mediamarkt. Uh, ik wilde het eigenlijk niet doen. En toen was ik voor mijn gevoel toch een beetje te laat, want het was... Zaterdag de 14e van januari, dus een dag na, de, uh, na die onthulling. Uh, maar ik kon hem daar nog wel bestellen voor 309 euro, dus dat had, ik, dat had ik maar gedaan. En ik had er voor de rest geen games bij besteld. Ik dacht, nou weet je, Zelda kan ik gewoon zo wel in de winkel kopen. Nou goed, achteraf bleek dat dat niet helemaal uh, klopte, maar goed, dat dacht ik op dat moment nog. En um, toen ik smiddags keek op die, op die zaterdag... om te kijken of ze al op waren bij de mediamarkt... toen was de prijs verhogen naar 329 euro. Maar ze hadden ze blijkbaar nog steeds wel. En toen dacht ik, nou oké, okay, ik zit wel geramd. Dat, uh, dat moet wel goed komen. En um, ja, een week of twee, nou, tweeënhalf, drie van tevoren... Hè, toen had ik eigenlijk nog steeds natuurlijk niks vernomen van de mediamarkt. Toen dacht ik, ja, ik heb een dag vrijgenomen op, uh, op die vrijdag... Wat nou als ik hem niet krijg? Dus toen had ik Niels gecontact. Toen zei ik Niels, stel nou dat. Kan ik dan een van die twee switches van jou overnemen? Nou, Niels zei, geen probleem. Um, en, en ik zei van, nou dan kom ik hem wel halen. Of wat dan ook. Dan zien we wel hoe dat, uh, hoe dat loopt. En dan, uh, dan maken we dat wel uh, in orde. Dus twee weken voor, uh, voordat, uh, voordat de release was... heb ik de Mediamarkt op Twitter een berichtje gestuurd... en gezegd van joh, kunnen jullie al zien of ik erbij zit? Nou, op, moest ik het ordernummer doorgeven en met ik valt allemaal... dus ik mijn informatie doorgeven. Ja, konden ze nog niet zien. Oké. Okay. Een week van tevoren, op die maandag... nog eens een keer een berichtje gestuurd. Hetzelfde antwoord konden ze nog niet zien. En even later kwam er een mailtje van de Mediamarkt... ik denk echt een anderhalf, twee uur later waarin stond van, uh, uh, zoals het er nu naar uitziet... heeft u waarschijnlijk... en toen dacht ik, ja, daar heb ik helemaal niks aan. aan Heeft u waarschijnlijk. Nee. Ik wil gewoon zekerheid hebben. Zeker een dag of drie, vier van tevoren... En euh, nou ja, goed, het plan stond eigenlijk nog steeds van ja, ik zie wel of die komt. En anders dan rijd ik wel naar Niels toe. Nou, Jij zei van Niels, van, hè, dan, dan ben ik waarschijnlijk wel in Utrecht. Dus euh, dan had ik naar Utrecht gekomen of wat dan ook. En euh, nou ja, hoe dan ook zou het wel zien hoe het dan, hoe het dan liep. En toen was het woensdagmiddag. Ik was euh, net wakker, want ik was eigenlijk ziek. En toen ging mijn telefoon een kameraad van mij. En die zei, euh, ik heb net een belletje gekregen. Van een bepaalde winkel. En van diezelfde franchise heb ik uit een andere plaats ook nog een belletje gehad. Ja, toen wist ik genoeg. Ik zei, uh, laat me raden. Ja, zegt hij. De switches zijn binnen en ik kan hem komen ophalen. Um, kameraad van mij is vertegenwoordiger van bepaalde producten. En uh, die liggen soms ook Dildos. bij... Nee, want die liggen niet bij speelgoedwinkels. Um, al denk ik in de toekomst zeker dat dat gaat gebeuren. Um, ja, en die, um, die had dus uh, tegen die uh, bedrijfsleiders gezegd van... joh, luister, uh, als er een switch binnenkomt en, en je hebt er genoeg... dan zou ik er wel graag één willen. En uh, van alle twee filialen werd er gezegd tegen de inkopers... op het moment dat er switches binnen zijn... wil ik er één op mijn bureau, die is voor deze jonge man... Dus hij uh, was eigenlijk, net zoals jij zeg maar, uh, patient zero was, uh, Steef, bij de, bij de Bart Smit in Gouda. Um, ja, was hij bij twee uh, winkels, twee speelgoedwinkels in het midden van het land,
2: ook patient zero. Ja, maar en, hierbij nu zelfs nog een extra uh, perk, toch? Ja, want het was woensdagmiddag. En um,
0: nou, Zelda uh, erbij. Um, ...hadden ze er niet veel van binnen gekregen. Minder dan switches, dus ze wisten op dat moment al... ...dat die game schaars zou gaan worden. En um, toen ben ik woensdagmiddag om vier uur in de auto gestapt. Ik had een, uh, een polo aan, ik had een trui aan, ik had mijn jas aan... ...en de verwarming in de auto stond op maximaal en ik had het nog steeds koud. Maar ja, ik kon een switch gaan ophalen, dus dat heb ik gedaan. En toen ben ik... Uh, Ergens naar in de buurt van Apeldoorn gereden. En die kameraad van mij kwam een stukje die kant op. En uh, heel shady, zeg maar. Op een parkeerplaats. Van, uh, van een. Uh, God weet die hotelketen met die Pelikaan. Van de Valk. Ja, op een, uh, <laughs> op een is parkeerplaats. Een toekan, toch? Oh, toe kan. Ja, dat is de het inderdaad ja. inderdaad. ja, De nee, pelikaan Hoe kom ik daar nou bij? Nou ja, in ieder geval uh, uh, op de parkeerplaats. En uh, ja, goed. Toen kreeg ik daar een plastic tasje. Met daarin een switch en, uh, en Zelda. En uh, nou ja, geld overgemaakt. Uh, en toen had ik hem in handen. Was nog mooi, want er zat geen bon bij. En dat was niet omdat ze gepikt waren. Maar uh, anders had het hoofdkantoor van, uh, van de desbetreffende speelgoedwinkels kunnen zien dat ze uh, zo'n switch hadden verkocht. Ja, dan kregen ze natuurlijk op hun flikker. Dus uh, het moest ook contant betaald worden. Het was allemaal een beetje, een beetje schimmig, zeg maar. Maar ja, goed, ik had uh, twee dagen eerder had ik uh, de Switch en kon ik al aan uh, Azelda beginnen in dit geval. En dat was ook het enige wat ik had, zeg maar. Ik had de Switch en Zelda. Ik, uh, ik vond dat qua, qua bedrag mooi genoeg. Uh, inmiddels heb ik dan wel zo'n E2, zo'n draagtas gekocht. En snipperclippers heb ik gekocht. Of, of snipperclips bedoel ik, zo heet het. Ja. Die, heb ik, uh, die heb ik digitaal, uh, digitaal gekocht. Uh, ja, goed, thuis uitpakken en ik weet niet hoe wat de reactie was bij jullie jongens toen je de doos openmaakte, maar ondanks dat ik het schermpje al een keer had opgemeten en uh, dat ik wist hoe groot het allemaal was, was het eerste wat me van eigenlijk alles opviel, ondanks dat ik dat al had ingecalculeerd, potverdorie, het is allemaal wel heel klein, hè? Ik weet niet hoe dat bij jou was, Niels.
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Yeah. Maar dat komt, je hebt altijd die switch ook in uh, met, met de, zeg maar de oortjes, met de, de controllers eraan gezien. Yeah. Maar op het moment dat je de doos openmaakt, en het is weer zo'n, uh, de, de, de Wii U had het ook, zeg maar, het zijn twee van die compartimenten, yeah. uh, en bovenop heb je dan het schermpje los en yeah. de Joy-Cons los. En dan ziet dat schermpje er aardig klein uit. Dat ziet er net iets groter uit misschien dan een uh, ja, vrij moderne mobiele telefoon met een wat groter scherm.
0: Ja, het is een beetje een TomTom -tom XL gevoel ja, had ik er iPad een mini. beetje
1: bij. IPad, ja, en dan nog kleiner misschien dan een iPad Mini, toch?
0: Ja, iPad Mini is volgens mij 7 inch of zo het scherm en dit is 6,2.
2: Ja, eigenlijk inderdaad echt zo'n... Uh, ja, een, een iPhone zo,
0: 6 zo of Zo'n
2: tweener zo phone inderdaad, ja, zo'n tablet ja. Ja. ja, eigenlijk is het gewoon een
0: tablet Ja, een Galaxy Note, een beetje dat idee inderdaad. Ja, ja dat, dat is niet groot. nee. Nee, en dan die Joy-Cons erbij.
2: Het zijn naar mijn gevoel vooral die Joy-Cons die dan het gevoel geven van dit is klein. Want die ja. Joy-Cons, als je die voor de eerste keer ziet, zijn kleine dingetjes.
0: Ja, ze zijn echt heel klein. Het past ja. uh, met gemak tussen duim en wijsvinger in. Kleine poppenhuiscontrollertjes, denk ja. je dan? Ja. Ja, en toen had ik ze in mijn handen. En uh, ja, het eerste wat ik dacht was van man, man, man. Wat hebben ze een hoop knopjes op zo'n heel klein stukje plastic gekregen?
1: <laughs> ja.
2: Dacht jij, dacht jij een stukje plastic? Ja. Jij niet? Nee, ik niet. Wat dacht ik jij? Een van de, de eerste dingen die ik dacht: van wow, dit voelt uh, stevig en solide aan.
0: Oh, dat wel. Maar uh, ja, ik denk wel gewoon gelijk een stukje plastic. Maar dat denk ik ook van een Xbox controller of PS4. Gewoon omdat het ja. plastic is. Niet, niet, niet neerbuigend zeg maar in dit geval. Dat komt zo meteen wel. Maar uh, <laughs> nee, ja, dat was het eerste. Ik dacht, er zitten echt een hoop knoppen op. Want ik had niet verwacht eigenlijk, ondanks dat je het wel moet verwachten, dat er een, een L en een R, maar ook nog een ZL en een ZR op zat. Want nou, die zijn toch best wel klein.
2: Die had ik en, ook nog niet helemaal op een netvlies inderdaad. Uh,
0: nee, ik dacht, er zit wel een trigger en dat is het. Maar ja, ze zitten er gewoon, uh, ze zitten er gewoon echt op. En uh, ja, ja, de dock, dat is natuurlijk gewoon echt een stuk plastic. Maar dat wisten we al van tevoren. Uh, en dan vond ik de adapter nog vrij groot, die erbij zat, moet ik zeggen. Omdat het USB-C is. is. Ook
2: vrij, die is ook vrij groot.
0: Ja, waarom dat zo is, weet ik niet. Want ik las ergens dat van alle van de voltage of van de ampère... of weet ik van wat dat ding uitstoot. Het zal wel voltage zijn. Dat die daar uh, van de 39 volt geloof ik, die er uit dat ding komt, maar 18 gebruikt of zo. Dus 18 geloof ik. Ja, dus ik weet niet waar die anderen naartoe gaan. Die blijven waarschijnlijk gewoon hangen of zo, maar uh, Of. Of misschien gebruikt hij die op het moment dat de Joy-Cons eraan zitten... om die op te laden. Dat zou natuurlijk nog kunnen, dat hij dan wat meer stroom gebruikt. Dat weet ik niet, maar
1: ja... Ja, het is ook voor randapparatuur hè, aan de dock. Ja, je kan een, een harddisk aan. Ja. ja, je ja. kan een harddisk aan of uh, je kan een landadapter. Of, uh, of ja, misschien kun je zelfs een USB-hub of zo aansluiten. Ik geloof dat bijna alles hele standaard protocollen gebruikt. Dus die Joy-Cons werken ook op je PC... Klopt, en de ja. Pro Controller ook.
0: Ja, dat werkt gewoon, is gewoon standaard Bluetooth. Uh, waarmee, dat, uh, waarmee dat werkt inderdaad. Ja. Dus dat is wel. Uh, dat is wel grappig. En, maar voor de rest nog dingen steven. dat toen je de doos open trok. dat je dacht van. Jeetje.
2: Nee, want ik heb in eerste instantie. het merendeel van alles. eigenlijk in de doos gelaten. Ja. Um, ik heb die. straps. heb ik dan nog vrij snel uit de doos gehaald. Ja. En daar was ik niet voor onder de indruk. Nee. Uh, bij straps vroeg ik me eigenlijk wel direct af... van why? Wat voegt dit toe? Ja, de enige reden waarom ze er denk ik
0: bij zitten... is dat als je een game hebt met movement... dat je controllers niet door de kamer vliegen.
1: Ja. Ja, dat klinkt plausibel. Ja. En dat doen ze dan ook voor zichzelf. Op het moment dat iemand zo'n controller... ergens door een ming porselein de vaas heen gooit... Ja. dat er dan, uh, ze dan zeggen... ja. We hebben geadviseerd om die strap te gebruiken. Gaat en gebeuren
2: natuurlijk. <laughs> ja. Edien schild, ze zijn een stuk kleiner en lichter nu.
1: Ja, ik denk niet
0: dat we, dat we foto's krijgen te zien van mensen... die ermee door hun tv gegooid hebben. Want dat, nee. dat red je niet. Daar zijn ze echt te licht voor, inderdaad.
1: Ja, voor de rest zaten
0: er wat boekjes in en, uh, en een ja, hoop en dat ding hè,
1: waar je de Joy-Cons in kon schuiven. Is oh, ja, de, oh, ja. De, de, grip. de grip. De
0: grip, inderdaad, ja. 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 En omdat ik geen Pro-controller heb, is dat voor mij natuurlijk zeg maar mijn, uh, mijn main controller.
2: Daarvan was ik ook in eerste instantie niet onder de indruk. Het is natuurlijk echt een heel simpel plastic ding. Ja. En ik schoof die controllers erin, die Joy-Cons. Dat, dat was niet direct, want ik heb ze... Dat was misschien pas na anderhalve dag of zo. Ja. Maar ik... Um, ik vond hem heel erg nauw. Die grip. Is ik, het vo ook? ik vond het niet prettig. Nee, ik heb inmiddels... Met, uh... heb ik me daarvoor bedacht. Oh, ik dacht laten behandelen. Maar... <laughs> ook. <laughs> <laughs> nee, inmiddels heb ik me daarvoor bedacht. Oké. Okay. Um, ik ben nog steeds van mening... dat die grip beter zou... ...kunnen en moeten. Want het is maar een heel simpel stukje plastic. Ja. En uh, um, ja, het is niet alsof die dit moet zijn. Ik heb het gevoel van dat, de, dat de hendels, de pootjes... ...wel iets, iets forser zouden mogen. En dat er in het middenstuk net iets meer ruimte in zou kunnen zitten. Met kleine nuances. En ik denk dat je met kleine nuances... ...op een stuk comfortabeler geheel uitkomt. Ja. Maar ik vind het zeker niet slecht. Ik vind het een... Um, ondanks van dat je zeg maar uitkomt op een controller... waar duidelijk gewoon compromissen in, uh, in zitten. Geen deep pad. Um, en natuurlijk wat, wat rare placements, wat rare vormen. Ik vind het zeker serviceable.
0: Is het ook. Maar ik vind, ik heb de eerste... Wat jij zegt, had ik ook. De eerste paar uur dat ik um, gewoon in tv-mode heb gespeeld en dus de, de joycons in de grip geschoven had... heb ik niet lekker zitten spelen. Um, wat, wat ik vooral nadelig vind en, en, en wat niet prettig werkt... Um, is ten eerste de vierkante vorm. Je bent toch altijd iets langwerpigs meer uh, gewend... van PlayStation controller en Xbox One controller... is iets minder langwerpig dan DualShock... maar is toch ook wat meer in de breedte... en dat is toch hoe je handen iets prettiger zitten... Maar als je, in de, als je de Joy-Cons in de grip geschoven hebt... en je wil de, de L en de R toetsen bedienen... dan liggen die niet prettig bij, uh, bij je wijsvingers. Je moet je vingers wat omhoog doen... en dan komt er een soort van spanning op je hand te staan. En dat vind ik, dat vind ik niet prettig werken. Dus, uh, ik weet niet hoe dat zit bij de Pro Controller... of, het, of, of dat daar prettiger is. Maar Dat kunnen jullie me vertellen...
2: Pro-controller is überhaupt veel prettiger... als ja. controller. Maar dat is, heel, dat is heel logisch. Ja. Prima controller. Ja. ja. Um, uitstekende controller. Wat me wel opviel... is dat de, de sticks... aan de wat lange kant zijn... voor mijn gevoel. Oh, Dat vind ik juist ja. voor de joycons... dat ze erg kort zijn. Die zijn ook erg kort, maar ja, dat, dat is logisch... Dat, uh, dat moet allemaal uh, solide blijven. En dat moet allemaal compact. Ja. Um, maar ik vond die, die sticks vond ik aan de lange kant. En een beetje um, niet zoveel spanning erop. Wat, uh, wat, wat los. Oké. Okay. Ten opzichte van bijvoorbeeld de Playstation sticks.
1: Ja. En hey, je hebt geen analoge triggers. Dat is ook iets wat mist.
2: Ja. ja Oké. Maar daarin volgt het zeg maar het... Uh, hey, die, die Pro Controller volgt gewoon het button-design van, uh, van de Joy-Cons. Hij ja. heeft dezelfde knop, alleen zit, op alle, zit alles op een wat andere plek. Zeg maar, de plek van die, uh, die plus- en die min-knop... Um, dat is nu veel meer naar de midden toe.
0: Beetje zoals start en select, wat je gewend ja. bent.
2: Ja. ja, klopt. Op een plek waar je er ook makkelijk bij komt... zijn ook echte knoppen. Ik, ik vond de knoppen aan de rechterkant vond ik, vond ik wat groot. Okay. Maar uh, als je ermee gaat spelen... Uh, het werkt gewoon. Het is gewoon een prima controller.
1: Ja. Het enige qua layout waar ik nog steeds problemen mee heb... ...is de plaatsing van de plus en min ten opzichte van de home en de share-button. Ik druk zo vaak per ongeluk op screenshot maken in plaats van uh, min. Oké. Okay. En
0: dat is op de pro-controller?
1: Ja, op de pro-controller. Want de plus en min gebruik je in gameplay-situaties veel meer. Maar die zitten ja. relatief hoog op die controller... Je moet bijna naar de controller kijken... om weer te weten waar ze zitten.
2: Ik vind juist dat, uh, dat die, die share button die zit juist wel relatief laag, hoor. Daar kom ja, je, ik, je... ik kom daar niet zo 1, 2, 3 bij, hoor... op die pro-controller.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb heel veel onnodige screenshots... in, uh, in mijn ja, screenshot dat, okay. folder. Dat hoorde ik inderdaad, ja.
0: <laughs> ik hoorde jou <laughs> continu screenshots maken... afgelopen zaterdag, Niels. Is dat zo, ja? Ja, dan hoorde ik klik, klik, klik. Oh, oh, verkeerde knop. Ja. <laughs> ja, ja en ik zie, de, ik heb, kijk nu voor het eerst pas eigenlijk echt naar de Pro ProControl. Die heeft wel gewoon echt een d-pad. Die heeft een d-pad. Ja. ja, maar die zou, dat zou inderdaad te klein zijn op de, op de Joy-Con, denk ik, omdat daar... Nou ja, goed, de reden dat nee, ze het op joy ze
2: wilden hem synchroon houden.
0: Ja, omdat je dan natuurlijk... Knoppen ja dan zit je met knoppen zodat als je hem aan iemand anders geeft dat die, dat die ook gewoon echt knopjes heeft share the joy hè ja ja share the joy klik nee, het enige wat ik waar ik niet aan kan wennen is en um, um, ik weet niet of, of ja of dat of dat aan mij ligt of wat dan ook maar dat is de a en de b dat dat bij Nintendo op een andere plek zit dan wat ik van de Xbox controller. Met andere, en,
2: en... met andere woorden, je zit gewoon heel vaak op de verkeerde knop. Ja. Bij al je menu... Uh... Ja,
0: bij menu-items, op... maar ook bij Zelda. Dan, Continu.
2: Dan st... En ik word er helemaal gek van.
0: Ja. Continu. Dan, dan sta, ik op een... Een, sta ik op een item en dan staat er uh, druk op... Uh, dan lees ik het recept van, ja. van, 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 een, van een gerecht. En dan denk ik, oké, okay, nou wil ik terug. Druk op B. Druk ik op A. En dan gebeurt er niks. En dan druk ik op, zonder te kijken op B. En dan denk ik, oh, nu gebeurt er wel wat. En nu wil ik back. En dan moet ik dus weer op B drukken. Maar dan gaat mijn duim dus naar de B van de Xbox-controller... terwijl ik eigenlijk er net al op, op de B zat. Gewoon een automatisme. En dan zie ik links zo... Om, 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 ja, ja, maar ook als je
2: het vergelijkt met... Ook als je het vergelijkt met uh, PlayStation games... meestal wordt daar in een PlayStation game ook precies tegenoverstelde knop voor gebruikt als Nintendo nu voor gebruikt. Ja. En dan is het niet, niet eens de A-knop, maar gewoon, gewoon de plek de, de plek de, de waar knop, die zit. De knop ja. onderaan.
0: Ja, om terug te gaan, om iets te cancelen in bij PlayStation of bij Xbox is de rechterknop, zeg maar, hè? de B in dit geval op de Xbox-controller en bij PlayStation weet ik niet eens wat voor tekentje er zit, want het is gewoon ingebakken. Als ja. je terug wil, is het die knop. En wat is het bij? In ieder geval in Zelda. Ja, dan, dan is het gewoon actie. Dan is het gewoon iets opeten op of iets gebruiken. Of het, is wat hetgene
2: dan ook. We, het is hetgene op dit moment wat me het meeste stoort. Ja, gelukkig kan je de springknop en de
0: renknop omdraaien. Eerste wat ik gedaan heb. Ja, nou bij mij pas later toen ik het wist. En ja, nu zitten we al bij Zelda. Maar goed, het gaat toch over die controller. Maar wat ik dus hinderlijk vind is dat, dat ik ben dus gewend dat rennen dat dat linker stick indrukken is. Dat is 9 van de 10 keer. Oh, maar bij... daar
1: ben ik wel zo blij mee dat het niet zo is. Want daar oh. heb ik dus ooit die RSI van gekregen. Dat kreeg ik in het spel... Wat was dat ook weer? Steve, je hebt hem gespeeld. Dat is zo'n uh, twin-stick shooter op de PlayStation 3... maar je hebt hem op de 4 gespeeld. Dead Nations of zo? Dead Nation, Dead Nation ja. 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 Toen is dat bij mij gebeurd. Dan moest je schieten door de knop in te drukken. De stick. En ik heb jaren last gehad van mijn hand. Ja, dus dat sinds... is... Doe ik gewoon, en dat vond ik ook wel shit bij Horizon. Daar is dus rennen ook weer die stik indrukken. Ja. En ik weet dus, ik ga niet rennen. Ik ga gewoon de hele tijd rollen. Dat gaat het sowieso sneller dan rennen. <laughs> <laughs>
0: ja, maar ik, ik ben dat
1: zo gewend. Kun
2: je gewend. dat niet in het menu instellen, uh, Niels?
0: Nee. Oh, daar. Bij Horizon. bij Horizon
1: niet, volgens mij.
2: Nee.
0: En hier ook bij Zelda. niet. Je kan B en X je omdraaien. Want ook X en Y zitten anders dan op de Xbox 360 controller en Xbox One controller. Um, en en die, die kan je omdraaien wel in, in Zelda dan. En dan wordt het rennen in ieder geval uh, een andere knop. Maar ik rennen onder die knop, ja, ik vind, dat voelt zo niet goed aan. Ik, ben, ik heb regelmatig gehad dat ik in Zelda weg wilde rennen. Dat ik stick indruk en dat ik Link zo kruipend door het gras zie gaan. <lacht> Ja, oh, weet je. Die
1: gaat dan kruipen, ja. ja die gaat dat is dan, niet logisch. Dat, nee, is dat heb logisch. ik
2: in ieder geval niet één keer uh, gehad.
0: Ja, ja jij hoeft natuurlijk niet weg te rennen, steve Je bent natuurlijk een krijger. Hè? Je ramt iedereen kort en klein.
2: Ja, dan pak ik, <laughs> uh, dan pak ik gewoon mijn, uh, mijn stok.
0: Ja, en dan begin je te slaan. Niet ja, je Great uh, Moblin
1: Jaw Plus. Nee, <laughs> maar Steve
0: pakt zijn stok. Ja, nee, dat is... Uh... Ja, maar goed, dat is iets vooruitlopend op. Maar dat, ja, ik weet niet. Die controller, zeg maar, ik ben er inmiddels aan gewend. Want ja, ik denk dat ik, ik weet niet, 20, 25 uur inmiddels wel in Zelda heb zitten. En uh, uh, inmiddels werkt het wel. Maar uh, ja, goed, het is... Uh, ik weet het niet. Ik vind die, die grip... Ik vind het niet de meest fijne oplossing. En er zijn al genoeg mensen die hebben gezegd... Ook vanwege iets waar we zo wel op komen met die joycons... Uh, van ja, koop dan een Pro Controller. Dan ben je er vanaf. Maar ik vind het een beetje overdreven. Omdat ik na 380 euro... Want ik kreeg 10 euro korting nog. Dat ik na 380 euro voor één game eigenlijk... Want snipperclips had ik op dat moment nog niet echt op de, op de radar staan om te kopen om er dan nog een keer zeven tientjes tegenaan te gooien... voor een pro-controller. Um, terwijl ik gewoon niet weet... hoe vaak ik straks de Switch ga gebruiken. Um, het, het idee is dat ik straks in ieder geval Mario Kart achter Lux Luxe koop... omdat uh, uh, de kameraad die, die die andere Switch heeft gekocht... Uh, afgelopen woensdag dat ook gaat kopen. En uh, nou ja, goed, weet je, daar ben ik regelmatig. En dan kunnen we, dan kunnen we een beetje tegen elkaar racen. En dat is fun... En uh, eind maart, als het goed is, is dat Splatoon 2 weekend. Nou, waarschijnlijk wordt dat ook wel heel tof. En dan wil ik waarschijnlijk toch alsnog wel een pro-controller. Maar op dit moment denk ik van ja, om dan nog een keer zeven tientjes tegenaan te gooien. Terwijl ik helemaal niet zeker weet hoeveel ik er straks mee ga spelen. Uh, ja, ik hoor vind... je nu
2: eigenlijk twee verschillende dingen zeggen, als ik eerlijk ben.
0: Dat klopt, maar het een is een voornemen en het ander is een angst. Dus het voornemen is dat ik straks uh, Mario Kart ga kopen en Splatoon ook ga kopen. Uh, maar de angst is dat ik het toch minder ga spelen dan dat ik uh, van tevoren hoop of denk.
2: Mario Sunshine. Mario Sunshine. Ik zeg steeds Mario Sunshine. Mario Odyssey oh, gaat er ook wel komen. Klopt. Dat is pas eind van het jaar. Ja.
0: Dus uh, tegen die tijd zijn er ook wel weer genoeg pro-controllers. Dus, ja. Maar dat, dat, weet je, dat is een beetje de afweging die ik, die ik heb. En dat is gewoon um, überhaupt met, met, met de Switch. Kijk, dat ik hem gekocht heb is gewoon omdat het iets nieuws is... en ik wil het in handen hebben. Maar met de Wii U heb ik ook veel minder gespeeld dan ik eigenlijk wilde. Ondanks dat ik uh, Super Mario Maker heel tof vond. Dat ja. ik uh, Mario Kart 8 er ook voor gekocht heb. En dat ik dat echt heel tof vond. Maar ik, ja, als ik het misschien een, een, een vijf, zes avonden gespeeld heb... En een keer op een zaterdag, dan is dat het. En dan, uh, ja, weet je, dus dat is een, Ja,
1: een mm, beetje ja, dat. Nee, maar we, we begrijpen
0: je. Ja, ja, <laughs> dat is hem een beetje. Zeker
1: nee, ik heb, ik was eigenlijk ook niet voornemens om uh, een Pro Controller te kopen. Het was dat, dat die tientjes actie of tientjes actie, dat die 10 euro goedkoper was bij de Mediamarkt. En dat ik uit ervaring weet, ik heb bijvoorbeeld nooit de Pro Controller voor de Wii U gekocht. Nee, Wel altijd willen hebben, maar ik dacht ik ga hem niet full price kopen, want ik heb een prima alternatief en dat is gewoon de gamepad. Die vond ik ook echt wel goed. Ja, ja. maar die pro-controllers zijn ook echt heel goed. Op het werk hebben we er twee, ja. alleen ik vond ze gewoon duur voor een add-on die je niet per se nodig hebt, um, eigenlijk bijna nooit nodig hebt in de praktijk. Nee. Behalve voor bepaalde games. Ik bedoel, Xenoblade had ik graag dan. Bijvoorbeeld met die pro controller gespeeld. Maar, om maar nou... ook in dit geval dus niet nodig. Want je, je geeft het al aan, je hebt hem er niet op gespeeld. Nee, nee precies. Bij, bij, de, ja, bij de Switch was het echt dat ik uit ervaring wist, dit soort dingen worden niet echt goedkoop. Dus dan maakt het niet uit of dat je ze nu koopt met korting, of pas over een paar jaar of zo. Nee, precies.
0: En als je hem toch wil hebben en, en, en het biedt comfort... dan heb je het vanaf dag 1 al. Dus ja, ja. ja dat zit daar in ieder geval uh, wel bij in. Uh, maar goed, dus ik zit met de grip. En uh, ja, dat is uh, ja, redelijk inmiddels. Maar uh, ik vind de button placement niet altijd even prettig, moet ik zeggen. Uh, wat ik wel mooi vind, jongens, en ik weet niet hoe jullie dat vinden... is de interface. Hoe
2: vind je die steef
0: van de switch?
2: Fantastisch, een verademing. Ja, hè? Ik vind de hele interface, vind ik een verademing. Um, voor iets wat eigenlijk helemaal nog niet af is, nee. um, voelt de UI in ieder geval heel erg af. Ja. De ja, is... UI fantastisch. Ik vind het uh, qua UI de beste UI op een spelcomputer die ik um, tot nu toe heb uh, gebruikt. Zo simpel. Uh, zo strak, zo minimalistisch, ja. top.
1: En zo snel, holy moly.
2: Zo snel, echt ja, helemaal top. echt. Ja. Uh, ook uh, e
1: Elke keer als ik uh, Zelda ga spelen, of dat nou in handheld mode is of op de console, ik ben gewend heel even te moeten wachten, ook al ja. zat je in sleep mode. Dit is echt instant. Ja. Je drukt, poem, Zelda staat weer aan. Ja, ja.
2: Werkelijk waar fantastisch, en het brengt me direct op een van de belangrijkste um, dingen die op mij echt indruk heeft gemaakt van het hele apparaat, waarbij de UI echt een heel groot onderdeel van is, maar niet alleen. Het ding is zo naadloos, alles is zo naadloos. Um, ik was een spel aan het, um, aan het downloaden. Ik zeg zo meteen nog wel uh, welk, uh, welk spel, komt weer op het lijstje. Ja. Um, um, ik ging hem downloaden op het moment dat tot, uh, tot mijn Switch bijna leeg was. Uh, hij, was toen, hij stond nog zo'n beetje op de accu-kracht. Die die, uh, toen hij uit de doos kwam. En ik, ik wist dat. En ik was ook bewust zeg maar, een spel gaan downloaden. Want ik wou gewoon zien wat dat deed. Ik wou zien wat er, uh, of het dat sneller ging. Uh, ik wou zien wat er uh, gebeurde. Hoe de download afgebroken uh, werd. Het uh, beeld ging op zwart. Hij, uh, hij, uh, hij stopte halverwege de download, of op twee derde van de download. Ik, um, ik stop hem weer aan de lader. Ik wacht hem, uh, ik wacht hem 10, 15 seconden dat ik hem weer zeg maar, aan kan zetten. Ik zet hem aan. Geen me ik hoef nergens op te klikken. Hij geeft niet een melding. Hij staat niet uh, geblokkeerd. Hij pakt hem op en gaat verder. En een paar minuten later was dat spel gewoon keurig netjes uh, gedownload en geïnstalleerd. Ja. geen meldingen van joh dat spel is geïnstalleerd. Nee, hij staat er gewoon. Je kan hem aanklikken.
0: Ja, ja, dat is echt heel goed. Ik, uh, ik vond het een beetje Apple-achtig qua, qua bediening ook. Weet je, het is, uh, je, je ziet wat iets is. Het zijn duidelijke plaatjes onderaan ook die aangeven uh, waar het voor staat. En ik vind de e-shop, vind ik echt, echt geweldig. Het, je hebt gewoon recent uitgekomen aankomend en je kan een code invoeren. En dat is het. En je Top. kan natuurlijk nog zoeken. Maar dat is het. En... Top, het, is,
2: het is snel. Je ziet de informatie van, uh, van de ja. games. Je ziet de prijs. Het is ook die e-shop. Het is allemaal zoveel beter dan, um, ja, ja, dan neem, we van neem. Nintendo geweest zijn. En direct ook in één keer zoveel beter dan ook wat de concurrentie doet.
0: Als je de PlayStation Store neemt op de PS4, dat is gewoon een draak van een shop. Die is, het is draag. traag.
2: Het is onoverzichtelijk. Ja, het Ik is het echt. Is, ja.
0: ja, het is echt een bende. En dit zijn gewoon blokken. Allemaal dezelfde grootte. Uh, geen rare fratsen. Nee, het is. Uh, ja, het is, het is echt een, een geweldige, geweldige shop.
2: Ja. Ja, en uh, die interface. Zoveel um, toffe kleine micro interacties als je zeg maar um, als je de controllers eruit haalt dat je ja. ook nog eventjes op je scherm ze eruit ziet gaan op het moment dat je ze erin stopt klik en je hoort gewoon echt gewoon klik uit die, uh, uit die speakers komen gewoon een switch uh, geluid en je ziet nog eventjes iets op het scherm uh, gebeuren ja
1: uh, dat zijn van die dingen dat, dat zijn van die details dat, dat voelt gewoon goed maar de klik, de mechanische klik van de, van de ja. Joy-Cons, die is zo heerlijk. Ja, het is echt ja. een van de lekkerste geluidjes dat ik een gameapparaat <laughs> ooit ervoor heb horen maken.
2: Ja, het is gewoon een lekker geluid. En dan gooi je ze ook nog eens een keer gewoon die klik, de uh, speakers eroverheen. Ja. En, je, en dat dingetje op het scherm. Oh. Oh. Het ja. is toen ik dat voor de eerste keer deed, uh, toen had ik echt direct het gevoel van dit is gaaf. Ja. Oké, okay, dit, is, dit is gaaf. Dit is goed. Hier is over nagedacht. Ja. Dit is goed. En die, het, het ding op het moment dat je die joycons uh, aan de zijkant hebt uh, geschoven, het voelt gewoon goed. Um, die tablet, hij is slick, hij is mooi gedesigned. Uh, het, uh, het is een Anders ander soort tablet dan een tablet uh, de, de, die je gewend bent. Hij is net iets, uh, iets, iets dikker. Er zit een, um, er zit een ventilatiegat uh, in. Ja. Um, hij is dikker omdat die dingen er nog aangeschoven moeten moet worden. Er zit een ventilatiegat in omdat je eigenlijk continu relatief zware dingen erop aan het uh, doen bent. Games... Um, Eigenlijk gebruik je hem niet voor lichtere taken. Je kan er nauwelijks lichtere taken op uh, doen. Je kan het niet eens op uh, webbrowser bewijzen van spreken. Nee,
0: nee, je kan niet. Er zit geen. Ja, er zit wel een browser in. Want als je connect met Twitter en met Facebook, doet hij dat met opera. Maar uh, er is geen browser-app. Nee. Die, die is er niet. Nee. En uh, ik vind het ventilatie dingetje. Uh, je hoort hem niet. Je hoort het ventilatertje niet draaien. Maar ik heb wel een keer toen had ik een koude neus en dan heb ik wel de switch bij mijn neus gehouden en toen we, dat toen kwam net genoeg warmte uit om mijn neus te verwarmen. Dus dat is wel uh, dat vond ik toch wel. Ja, daar had ik niet in boekjes zien staan of zo nee, dat dat ook komt. Mooi natuurlijk,
1: Ik heb het nergens gelezen.
2: <laughs> Op zijn... het moment dat hij uit de dock komt, is hij ook wel wat warmer. Je switch. Klopt. Ja. ja. Dat is. Op het moment uh... dat je hem buiten de dock oplaadt, is dat niet het geval. Nee.
0: Nee, dat is, uh, dat, is erg, uh, dat is erg goed gedaan. Maar inderdaad, uh, ja, UI, het is gewoon simpel, minimalistisch en het werkt gewoon.
2: Ja. Um, waar ik binnen de interface minder over te spreken ben... Ja. ...de friend codes. Ja. Die, uh... Waarom? Waarom? Ja, ik denk, heel
0: simpel gezegd, omdat het nog niet af is... Ik denk dat die friendcodes straks wel blijven, maar dat je gewoon via Facebook, Twitter of toch je Nintendo ID die eraan gekoppeld is, iemand kan vinden. Maar dat is, het, dat is hetzelfde voor mijn gevoel. Met, ik was op die vrijdag enorm aan het zoeken. En ik heb het daarna nog heel vaak gedaan, in mijn Google Play Store naar de app voor uh, berichtjes te sturen aan vrienden, partychat. Is er niet. Nee, is er niet. Die, die is er niet. Ik dacht dat die er al zou zijn. Maar die is er ook nog niet. En dan hoop ik eigenlijk stiekem... dat die er eind april wel eens als Super Mario Kart uitkomt. Want uh, ondanks dat het niet nodig is... zou ik het toch best leuk vinden als ik met iemand aan het spelen ben... Uh, met, met een bekende om te praten. Ja, ik kan ook Skype gebruiken. Uh, ik kan ook Discord gebruiken. Maar zo te telefoon. horen,
2: hadden jullie daar een prima oplossing voor? Uh... Ja, zeker wel.
0: Dat, dat, is, uh, dat, 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 dat werkt... Alleen, ja, weet je, dat, dat, ik denk dat daarom ook de reden is dat dat we nu nog friendcodes hebben, omdat het gewoon nog niet af is.
2: Zou kunnen, zou kunnen en, uh, ja.
0: Kijk, weet je, aan de ene kant is een friendcode in als je het heel zwart-wit bekijkt, is een friendcode niet erg. Of ik nu tegen jou zeg, Steve, zoek op uh, op uh, dokter dr uh, big dick. 96 underscore XL NL. 4 Ja, precies. Of dat ik aan jou tien cijfertjes geef. Weet je, heel veel van die internetpiratennamen die zijn toch niet te begrijpen. Of, of lang. Of weet ik veel wat. Um, het enige is dat als je gewoon zegt ik heet Apenhul. Ja, weet je, dan is dat vrij makkelijk om iemand daarmee terug te vinden. Dat wel. En ehm. Um, op het moment, maar die feature is er nu ook niet... dat je kan zeggen van uh, voorgestelde vrienden... Hè, stel dat uh, iemand dat, dat, wat je op de Playstation hebt en op Xbox... een van jouw vrienden uh, die, die heeft iemand... en daar heb je drie gemeenschappelijke vrienden hebt... dus dat je die persoon waarschijnlijk ook wel kent... Ja, dan is het makkelijker om dat te doen uh, aan een naampje... dan aan een cijfertje met een plaatje van Mario of Donkey Kong. Want daar ga je iemand niet aan herkennen. Maar ook die feature is er nog niet. Het dus...
1: is eigenlijk raar, want een week of twee van tevoren... hebben ze de Nintendo accounts website verbeterd. Oh. En daar kon je nu weer een nieuw type account aan toevoegen. En iedereen dacht dat het voor de Switch zou zijn. En dat dat het account zou zijn waar in de toekomst... dus alle Nintendo apparaten uh, jou als gebruiker mee uh, identificeren. Ja, ja
0: want je kon, uh, je kon daarop inloggen... en dan kon je je naampje reserveren, zeg maar... Yeah. Dus dat heb ik gelijk gedaan. Ik heb gelijk de Jungle Jack neergegooid. Ik denk, anders ben ik straks weer Jungle Jack NL. En uh, nu wil ik wel eens de eerste zijn. Dus ik dacht, nou mooi, yeah. daar ben ik klaar mee. Maar ja, dat was toch even niet het geval. Uh, ja, het is op dit moment toch weer friendcode. Maar goed, ik heb twaalf vrienden, dus het is, wel, uh, het, het is wel te doen allemaal. Maar ja, het is natuurlijk ja, het is een, beetje, beetje, ja, het is een beetje minder... Dat dat, 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 dat dat er is. Uh, hoe spelen jullie het meest, uh, Niels? Speel jij uh, in tv-mode? In handheld-mode? Uh, wat, is, wat is de...
2: Tabletop-mode. Ja, Tabletop-mode,
1: ja. Wat is ik de heb... preferred manier van spelen? Ja, daar ben ik nog niet uit. Oh. Daar ben ik nog steeds niet uit. Uh, het switch, ik zie Switch voornamelijk als handheld persoonlijk. Mm -hmm. Uh, een handheld die ik kan dokken... waardoor ik ook op de televisie gewoon door kan spelen. Ja. Um, ik speel Zelda bij voorkeur... en ongeveer alle spellen denk ik wel... op de televisie, toch. Maar ik ben er nog niet uit... of dat ik de televisie comfortabeler vind... dan de handheld. Want um, ik heb de afgelopen dagen... ook in de trein Zelda zitten spelen. En je levert niet in aan immersie... als je met een koptelefoon in die wereld... Is. sterker nog sinds dat ik Zelda uh, op de handheld ben gaan spelen met de koptelefoon, speel ik het nu ook bij voorkeur met koptelefoon op de televisie.
0: Oké. Okay. Ja, sowieso koptelefoon. Hè, dat helpt sowieso natuurlijk wel qua ja. in die wereld zitten.
1: Maar het, kijk, het scherm is, uh, is zo goed. Het is echt een goed scherm. Ja, uh, het is vergelijkbaar volgens mij met uh, de schermen die Apple voor iPhones gebruikt. Niet helemaal dezelfde kwaliteit. Ik bedoel, de Apple-schermen zijn scherper, een stuk scherper. Maar het is scherp genoeg. Zeker. Voor uh, het soort games dat, uh, dat we nu hebben. Maar het is ook groot genoeg dat ik helemaal in die game ben gezogen. Dus ik vind dat ook prima. En ik heb één keer ook. Nee, ja, één keer inderdaad op mijn werk. Dat was uh, gisteren. Ik heb een keer met uh, de directeur uh, Snipperclips gespeeld. Ja. Dat was, uh, dat was best wel leuk. Ik had het ook nog niet eerder gespeeld. Maar uh, de tabletop mode werkt prima voor zoiets. Ja. Maar ik zie mezelf geen uh, vier-player split-screen Mario Kart of zo doen.
0: Nee, maar ook geen twee-speler, denk ik. Dan is toch net um, even. Te...
1: hangt ook een ja. beetje
0: vanaf hoeveel je autootje ziet en hoeveel je baan ziet, natuurlijk. Ja. ja. Dat wel.
1: Maar ik vind beide echt heel comfortabel. Ik vind de handheld-experience beter dan wat ik had verwacht.
0: Oké, okay, dat, nou ja, dat is goed om te horen. En jij, Steef? Uh, Niels merkte natuurlijk net al op... Hey, je zou hem eigenlijk puur toch als, hand, als handheld gebruiken... maar toch de pro-controller. Uh, waar heeft hij het meest gezeten? Op je schoot of gewoon in de dok? <laughs>
2: Dan zou ik eigenlijk iets anders moeten zeggen. Ik vind het zo geweldig gaan praten dat ik ergens anders heb... Nee,
0: uh... Mag ook in bed,
2: hè? Ja, ja, ik, uh, ik kwam laatst die vriend van jou tegen... toen hij zeg maar weer zijn uh, ding aan het vinden was. Nee. Nee. Uh... Nee, um... ik heb hem het meest gebruikt in handheld mode. Um... In eerste instantie zijn die joycons eraan gegaan... en eigenlijk het amper voor af geweest... Behalve om, dat heel, behalve om dat lekkere geluidje te maken.
0: Ja, je moest ook wel trouwens. Want ik had hem helemaal mooi in de dock gezet. Bij mijn tv en alles. En ik zet hem aan om hem uit te configureren. Ja, uh, pak hem uit de dock. En doe de controllers eraan. Dat moest in handheld mode. Dus ja. uh, zo moest je in ieder geval beginnen.
2: Ja, zo moet je beginnen inderdaad. En in een lotie zie je nog een aantal modussen door. Um, ik heb met Meester gespeeld in handheld mode. Ik heb een... Um, op diezelfde avond heb ik hem ook uitgeprobeerd in tabletop mode. Ja. Met de tweede game die ik gekocht had. Dat was ook de game die ik zeg als download experiment had gebruikt. Dat was Race RMX. Oh ja. Een F-Zero wipeout-achtige, extreme G-achtige
1: race-titel. Fast RMX, zet hij.
2: Ja, fast, sorry. Fast RMX. Ik noem hem steeds Race RMX... Vast, RMX. Bedankt. Um, tof spel. Was ik niet heel erg over te spreken van hoe dat werkte met, uh, met tabletop mode. Uh, stond gewoon te ver weg. werd te klein. Het, het werd te indirect. Ik, um, ik, ik had het gevoel dat ik, uh, dat ik echt inleverde op, uh, op ervaring en control en uh, snelheid van reageren. Het werd te klein. En zover stond hij niet, uh, stond hij niet weg. Hmm. Dus ik had eigenlijk tabletop mode al afgeserveerd. Ik had, uh, van tevoren had ik ook mijn twijfels bij tabletop mode uh, rond de drie modes. En zag ik mezelf het eigenlijk niet doen. Oké. Okay. Um, primair handheld mode. Af en toe een keer tv mode. Uh, maar 90% handheld mode. Oké. Okay. Ben ik volledig op teruggekomen. Nu al. Ik had mijn switch meegenomen naar, uh, naar Jelle, Carl 2, Daar was ik dit, uh, dit weekend. Was dat op een plat dak buiten? <laughs> dat was op zijn dakterras, inderdaad. Dat ja, 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 okay. was op zijn dakterras als de vrienden. En uh, terwijl, uh, terwijl Jelle um, een aan het was. Uh, de, de barbecue aan het bedienen was en alle hipsters binnenstroomden, ja. had ik eventjes mijn, uh, mijn, uh, mijn switch uh, ja, tevoorschijn. En hebben we met, uh, met vier man uh, one-two-switch gespeeld. Oh, nee, want de... het
0: nee, tuurlijk, nee, niet. tuurlijk Ste niet. Steve is gewoon de reclame aan het nabij. Jij begon, Niels,
2: dat is waar. Ja, ja je nee, wist maar dat, dat ook. Hij...
1: Het gedeelte nog wel dat Steve met zijn switch naar Jelle is gegaan. Dat geloof ik, klopt. klopt ook. Ja,
2: ja ik, ben, ik ben Ik ben ik, ik was naar Jelle en ik, uh, ik had hem, uh, ik had hem bij me, mijn switch, want ik moest hem ook vermaken in de trein. En ik wou verder met Zelda, want ik zat vast en. Um, ik, uh, ik had. Op een gegeven moment ging Jelle koken, hamburgers. Jelle maakte echt de beste burgers. Oké,
1: okay, dat Burgerbar ik... Jelle. Zal ik even echt, tegen als de de zeggen? Als jullie een keer Al
2: van der Rijn zijn. Uh, burgerbar Jelle,
1: top. Oké. Okay. Hij heeft uh, de kans om een nieuwe beste vriend te krijgen. Ja. Bij deze.
2: Ja. <laughs> dat is heel goed. Dat is heel goed. Maar terwijl ik zeg maar, uh, terwijl Jelle bezig was met zijn burgers. Uh, ...zat ik lekker bij te praten met zijn, uh, met zijn vriendin. En uh, die, ken ik ook, uh, die ken ik ook goed. Uh, en op een gegeven moment uh, had ik zoiets van... ...weet je wat, ik pak de Switch. Uh, want Jelle, die wou die Switch echt per se niet zien. Ik had zeg maar een switch uh, gekregen. Ik mocht dat ding niet laten zien. Hij wou het echt niet zien. Hij heeft net Hij wou... een Wii U gekocht. Hij wou het zelf ervaren. Hij wou het okay. zelf ervaren. Ja. ja. Dus, um, ik had hem ook van tevoren geadviseerd om geen, geen Switch te kopen. <laughs> Trollsteef. <laughs> ja, nee, maar dat geloofde ik ook echt. Joh. Ik, dat, zeg maar, um, ja, een week, week nadat ik hem toen voor het laatst gezien had, was ik op mijn mening teruggekomen. Had ik zoiets van, uh, dat was na het telefoontje van Tom. Ja. <laughs> dat telefoontje wat ik zelf geïnitieerd had, zeg maar. Maar, uh, Switch switch ging uit uh, uit e3 controletjes gingen eraf joycons joycon ging naar uh, ging naar christen joycon ging uh, ging naar mij ik uh, ik klapte dat ding uit ik zette hem op uh, op de tafel en binnen 30 seconden waren we samen aan het spelen de ja. demo van snipperclips in tabletop mode het was fantastisch ja werkelijk waar hilarisch dat het spel is echt gewoon bijzonder leuk. Goed, hè? Dat spel, dat spel is top. Dat spel is werkelijk waar top. Verrassend goed. Het is echt gewoon hilarisch. En, um, um, het is een heel ander soort spel dan, um, dan Zelda. Het is, het is een indie game. Het is 2D. Uh, het is heel erg uh, klein. Maar het is één ding wat volledig met Zelda uh, gemeen heeft. En dat is hoe open alles is. Um, het zijn allemaal puzzels. Puzzels waar je... ...geen uitleg in krijgt... Je wordt, daar, ...je wordt gewoon in een puzzel gedropt... ...en zoek het maar uit... ...en los het maar op... ...en um, de kern van het spel is dat je zeg maar, stukjes van elkaar af moet knippen... ...om zo bepaalde vormen te maken... ...om zeg maar je puzzels dan te manipuleren... ...het kan echt van alles zijn... ...een, um, uh, een knop indrukken... ...zodat er een bal zeg maar het, uh, van het, uh, uit het plafond valt... ...die je dan zeg maar, op de een of andere manier... Um...
0: ...in een basket moet krijgen...
2: Ja. Ja, in een basket moet, uh, moet dunken. Wat je echt op verschillende manieren kan, uh, kan doen. Ballonnen die je uh, moet de pakken moet zien te krijgen. En uh, een stuk moet, uh, moet maken. Echt al, van alles. Het is... Uh, het, het is uh, het, het, enerzijds doet het me denken aan cut the rope. Maar het is geen cut the rope. Want een cut the rope is het principe gewoon altijd hetzelfde. Zorg ervoor dat... Uh, tot het, het snoepje in het mond van het beest van Nom Nom uh, komt. En hierbij, het is gewoon van alles. Ja. En het, het is, dus Elke puzzel is op zoveel manieren op te lossen. Althans, zo voelt het. is ook zo. Die,
0: ja. is ook zo. Want ik heb, ik heb het gekocht. Ja. En ik heb het met Bianca gespeeld. En Bianca doet eigenlijk nooit gamen. Maar ik zei, kom. Ik zeg, uh, dat ding is er. Hier, jij controler in je hand. Ik controller. Ik zeg, hey, we gaan het gewoon spelen. Nou, ten eerste hebben we inderdaad, wat jij zei ook, Steven, hebben we enorm gelachen. We hebben met z'n tweeën de eerste wereld uitgespeeld. Dus dat zijn volgens mij vijftien puzzeltjes of zo. Vijftien of achttien. Nou, dan komt er weer een nieuwe wereld. En, uh, en, maar op een gegeven moment, ja, we zaten zo te klooien met die bal die op een gegeven moment hoger in een netje moest. En zonder, en heel dom ook, zonder natuurlijk een, 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 een uh, soort kommetje. Uit elkaar te knippen. Dat die bal erin lag. Gingen we gewoon proberen die bal te laten vallen. De een ging op de ander zitten. En dan heel voorzichtig lopen. Ja, het sloeg helemaal nergens op. Op de manier hoe we het probeerden. Maar het was wel lachen. En, je kon, en het was op een gegeven moment nog gelukt ook. En toen later dacht ik. Ja stom. We hadden gewoon een kommetje in elkaar kunnen knippen. En dan had die bal gewoon rustig gelegen. Dan had je gewoon kunnen lopen. Maar het is, het, het, is, het is allemaal op meerdere manieren te doen ook inderdaad.
1: Dit is echt zo'n spel. Ik bedoel, in, in uh, de tijd van The Wii... toen was de slogan ook zo'n beetje... bringing smiles to faces. Ja. En bij dit spel heb je constant een glimlach. Ja, direct. Gewoon ja. echt
2: direct al gewoon in de tutorial. Ja. Maar ja die, die Twee tientjes. Uh, die twee tientjes zo vreselijk waard. Ja, Ja, ja het is, uh, dit is echt... En ik had het er van
0: de week met die, met die kameraad van mij over... Uh, dat het eigenlijk, dit had ook gekund op de PS4. Iets minder prettig misschien, maar had je ook in elkaar kunnen knippen. En, en kunnen lopen met, met een poppetje en, en weet ik wat allemaal. Had prima gekund, had ook gekund op de Xbox 360 en weet ik wat allemaal. En waar komt een titel zoals dit op uit? Op een Nintendo console. En dat is toch wel, uh, ja ik vind dat toch wel apart hoor moet ik zeggen. Dat Nintendo dit brengt. En dat niet een
2: Sony of een Microsoft dit brengt. Oké. Okay, een van de dingen. die ik heel erg sterk. heb, heb gekregen qua gevoel. is dat Nintendo. de nieuwe home of Indie wil, wil zijn. En dat Nintendo ook de nieuwe home of Indie gaat worden. Een van de. Een van. Een van de. Maar meer dan voorheen.
0: Ik, meer dan voorheen wel. Of het de wordt, weet ik niet. Maar dat komt omdat. Microsoft nu heel erg aan het drukken is met zijn Windows Unified Platform en dat straks echt alles wat op PC gemaakt is ook gewoon zo klakkeloos één op één op de Xbox One gedrukt kan worden. En dan is elke game die op Steam staat en die op Windows werkt kan naar de Xbox One zonder enige moeite.
2: Maar sorry, ik moet nog iets specifieker zijn. Ze willen naar mijn gevoel niet zomaar elke indie, maar ze willen gewoon echt een hele specifieke indie. Ze willen ook gewoon een beetje de creme de la creme,
0: de ja, cream op die of the manier. crop. Ja. ja, Als ze dat net iets meer doen dan de PS4 en uh, iets minder alles er naartoe trekken als de Xbox One, dan zouden ze daar een hele goede in kunnen worden. Dat is zeker zo. Uh, ik, ik wil nog even terug, eigenlijk, want we zijn nu al bij, bij snipperclips. Uh, ik wil nog even terug naar het apparaat zelf. Ja. Even terug naar, uh, ja, naar, naar, naar het, het zwaard van Damocles, wat er boven deze console uh, ook hangt. En daar moeten we het toch ook even over hebben. En dat zijn. Uh, niet iedereen heeft ze, maar ik heb ze uh, best wel heel erg. En dat zijn problemen met het apparaat. Ik zal, ik zal ze even opnoemen. De problemen die ik heb, heb of heb gehad. Um, om te beginnen het slot of Zelda, daar ben ik nog niet achter, um, waar de cartridge in moet. Ik had mijn, uh, mijn switch aangezet op die woensdagavond. Ik had Zelda uit het doosje gehaald. Ik stop hem erin en niks. Ik haal hem eruit. Ik, denk, ja, ik wil niet de eerste keer niet te hard drukken natuurlijk. Ik denk, nou, misschien heb ik hem niet goed genoeg erin gedaan. Ik haal cartridge eruit. Druk hem erin. Niks. Eruit. Erin. Niks. Toen kreeg ik het een beetje warm. Kan ik jullie vertellen. Um, toen heb ik de Switch uit de dok gehaald. Ben ik gaan zitten op de bank. Heb ik het daar nog een keer geprobeerd. Eruit. Erin. Niks. Eruit. Erin. Niks. Ik heb de old school Nintendo... Uh, 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 methode heb ik toegepast. Ik heb geblazen Blazen. op mijn cartridge. Slaat nergens op. Komt net vers uit de doos, maar toch. erin niks. Toen heb je ik, uh, hebt uh, gelikt. Nee, want ik wil niet proeven hoe het smaakt. <laughs> uh, toen heb ik die kameraad van mij... die inmiddels die, die, die ook had staan een WhatsAppje gestuurd... en die was zelden aan het spelen. Ik zeg, moet ik iets doen of zo? Of weet ik veel wat? Weet je, denk ik misschien... Ja, weet ik veel. Hij zegt nee, ik drukte hem erin. En ik zag Zelda staan en toen kon ik spelen. Ja, toen heb ik het nog denk ik drie keer gedaan. En toen zag hij pas mijn game. Ik heb daarna tot nu toe niet meer het lef gehad om hem eruit te halen en hem opnieuw erin te doen. Of om een andere game erin te doen. Maar ik heb mensen gezien op internet die het bij Zelda ook hadden. En die stopten daarna want to switch erin en die werd in één keer gezien. Dus ik ga het uh, aankomende week wel even testen bij, uh, bij een kameraad van mij, die had ook Just Dance gekocht voor, voor zijn dochters. Uh, om eventjes te kijken als ik Zelda eruit haal en ik stop Just Dance erin, wat er dan gebeurt. Maar uh, ja, ik hoop dat het een Zelda-probleempje is en niet een algemeen probleem. Maar dat was iets wat, uh, wat bij mij al uh, ja, eventjes voor een, uh, een paniekmomentje zorgde, zeg maar, overdreven, overdreven gezegd. Uh, iets anders wat ik al regelmatig heb gehad, is dat ik uh, in tv-mode zit spelen. Ik speel bijna alleen maar in tv-mode. Uh, Met tv is groter dan het schermpje. Het schermpje bij Zelda heb ik wel het gevoel dat de game scherper is op, uh, in handheld-mode dan op mijn tv. Maar ik vind het gewoon lekker om uh, onderuit te hangen op de bank en, uh, en dan gewoon lekker te staren naar, naar een tv.
1: Hier heb ik zo dadelijk uh, nog een tip voor trouwens. Oh, is dat weer een zelfbouwstoel? Nee, nee, nee. Het, oh. is, het is iets wat in de Switch zit, maar het staat standaard volgens mij uit. Oké. Okay. En uh, ik heb het idee dat het iets verbetert.
0: Oké, okay, nou, daar ben ik benieuwd. Dat um, ik ben ik ook benieuwd. Maar goed, dus ik, ik speel bijna altijd in tv-mode. En ik heb toch al een paar keer gehad dat ik uh, zat te spelen. Gaat allemaal goed. Ik zet het ding in sleep mode. Leg de grip weg met controllers erin. Een uh, paar uur later zet ik uh, de switch weer aan, of de volgende dag. En ik krijg gewoon geen beeld. En dan moet ik dus naar mijn, uh, naar mijn switch lopen. Dan moet ik hem uit de dok halen. En opnieuw erin doen. Uh, ik heb, de eerste keer had ik dat ik dat gewoon twee of drie keer moest doen. Totdat ik hem iets harder erin duwde, zeg maar. Dus niet erboven en dan rustig erin laten glijden. Maar een beetje aanduwen. En uh, ja, ik heb daarna nog twee of drie keer gehad dat ik hem aanzette. Geen beeld, uh, terwijl het groene lampje brandt op de switch en ik dan de switch eruit moet halen en opnieuw in de dok moet doen.
1: Dit uh, klinkt wel, uh, kijk die, die Zelda, je zei ook al dat meer mensen dat hadden meegemaakt. Ja, dat zag ik, ik inderdaad. Ik heb hem ja. één keer erin gestopt en nooit meer eruit gehaald, dus ik kan daar niet zoveel over zeggen. Ja, ik ook,
0: ik, not a clue. Nee, nou ja, bij mij was de eerste keer erin gewoon niks. Dus ik. Uh... Ik heb
2: dit trouwens ook uh, regelmatig op mijn. New 3DS.
0: Oké. Okay. Ja. Dat je een game ook een aantal malen eruit en erin moet doen voordat hij ja. het ziet.
1: Ja. Hmm. Maar de, het tweede gedeelte. Dat van die doc. Ja. Dat lijkt wel een serieus mankement. Dat is wel iets om. Uh, misschien op zijn minst eens even vanuit te bellen. Ja, want is... bij mij is het echt. En ik wil niet zeggen bij mij, uh, uh, het is jouw probleem of zo. Uh, nee, ik nee, ja, heb maar... nog een probleem aan uh, wat, wat ik ook niet deel. Nee. Maar um, uh, dat hele docking en undocking gebeuren, is, is bij mij zo flawless en zo indrukwekkend, dat ik het jammer vind, zeg maar, dat het bij jou anders werkt.
0: Ja, het is ook, het is ook um, 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 vooral bij het aanzetten, ik heb, in, goed, ik heb hem nog niet zo vaak eruit gehaald. Maar toen ik het in het begin ging testen, toen ik het op een gegeven moment deed. Uh, goed deed, zeg maar. Toen was ik aan het spelen, toen liep ik hem toe, en zette ik hem erin en dan had ik wel binnen 2-3 seconden beeld op mijn tv. Maar uh, ja, daarna zette ik hem uit en aan en toen, toen ging die gewoon, ja, kreeg ik gewoon geen beeld meer. En uh, ik kreeg de tip van Reda van het Forum, uh, die zei: van ja, kijk even bij je HDMI, er zit een of andere setting, iets met een C, ik weet niet wat het precies is. C, C. Uh, ja, hij zegt: zet die uit. Misschien dat dat werkt. En nou, ja, heb ik geprobeerd, maar dat haalde voor de rest, uh, voor de rest niets uit. Ja, dan dat laatste dingetje. Dat zijn eigenlijk twee problemen. Tenminste, bij mij zijn het er twee: dat zijn de Joy-Cons. En uh, ja, ik, jij zegt al nieuws, ik deel ook dat ding niet. Maar ja, ik heb nee, er dus last van.
1: het is wel van. een uh, wijd gedeeld probleem.
0: Ja, ja, ik heb er dus last van dat mijn uh, linker Joy-Con af en toe niet reageert. Ehm. Uh, de switch staat bij mij nog boven op mijn dressoir. Dan zit er gewoon helemaal niets tussen uh, wat, wat, uh, wat het signaal tegen zou kunnen houden of wat dan ook.
1: Je hebt zeg maar geen aquariums tussen de switch en jouw staan. Nee, dat heb ik niet. Ik heb überhaupt geen aquarium. Nee, uh, just checken.
0: Ja, ja, snap ik. Nee, dat zou wel heel tof zijn. Midden op de salontafel gewoon een heel groot zeeaquarium. Uh, nee, dat heb ik niet. Uh, de magnetron staat er ook niet tussen. Ja, op een meter of twee daar vandaan ligt wel mijn, uh, mijn router. Mijn router met daarin mijn, uh, mijn, 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 mijn wifi-gedeelte. Uh, mijn, mijn wifi dus dat, dat zit daar wel in de buurt. Maar voor, dat is ook echt het enige. Uh, maar ik heb er dus last van dat de linkercontrole af en toe niet reageert dan uh, ja, het bekende probleem. Maar ik heb het ook... en dat is zeldzaam... maar ik heb het meegemaakt. Jij was er bij dit weekend toevallig nieuws. Ja. Uh, al was nou ja, het via Skype. Over afstand. <laughs> ja, dat mijn rechter niet reageert. En uh, wat ik daarbij had... was in Zelden dat ik sprong. Ik druk op de, op de B-knop... die onderaan zit, Steef.
3: Ja.
0: Uh, om te springen. En ik druk erop. En Link springt niet... En ik tel 1, 2, plop, en daar sprong hij. En ik druk nog een keer. En het duurde weer twee seconden voordat hij sprong. En ik ging vanuit mijn lui achteroverhangstand naar wat actievere houding eh, op het puntje van de bank. En dan werkte het wel. En ik ging weer terug. En ik druk op de B en ik had hetzelfde euvel. En dat had ik ook toen ik ergens in een gevecht zat. Toen sloeg Link gewoon niet meer. En als ik iets naar voren ging zitten, deed hij het wel. Ik heb vandaag ook nog zitten spelen. Eventjes, toen heb ik er geen last van gehad. Maar ik heb er dus wel last van gehad.
2: Dit lijkt me een gevalletje Pro Controller, uh, Mike. Ja, dag. <laughs> Ze moeten gewoon zorgen dat die shit werkt. Zo, zo denk ik ook zeker. Ik, ik vind het met die linker, met die linker Joycon vind ik het echt schandalig. Ik weet niet of ik het heb. En Niels, jij weet ook nog niet of... of um, of, uh, of jij het hebt. Je hebt het niet in Zelda. Maar bij een ander spel waarbij je die controller op een andere manier vast moet houden. Heb jij het misschien ook.
1: Nou ja, ik had dus verwacht dat ik het in dat tabletop mode dan zou hebben bij Snipperclips. Maar daar had ik het ook niet. Maar daar had ik het ook niet.
2: Hé, uh, maar tabletop mode, dan staat dat ding echt veel dichterbij, hè. Uh, tabletop... T, t, uh, het gaat geen echt
1: als hij gedokt staat, zeg maar.
2: Afstand. Het is afstand, ja, het is afstand
0: en met daarbij eventueel iets wat tussen zit. Uh, inmiddels, ik denk dat jullie het ook gezien hebben, er gaat dus er zo'n filmpje op het internet rond. Waarbij een kerel, uh, want het zou dus zijn dat er in de linker Joy-Con geen, er zit geen losse antenne in. Tenminste bij deze, deze man die, die het probleem had. Uh, er zat wel een plekje, een puntje waar iets op gesoldeerd kon worden. Maar er zat niets, dus dat is al vreemd. En hij had daar zelf een kabeltje aan gesoldeerd. Uh, als antenne. En die naar beneden in de, in de Joy-Con gelegd. En um, hij kon achter zijn rug. Want daar schijnt mee te kunnen testen. Als je een beetje op een afstand zit van een paar meter. Klop. En je hem achter je rug doet. Um, hij kon zelfs verder. Nadat hij dat antennetje. Het was gewoon een normaal stukje, stukje kabel. Gewoon, koper. Ja, gewoon stukje koper. koper. Nadat hij dat erin gesoldeerd had. Kon hij zelfs. Uh, op een grotere afstand nog steeds goed werken met de linker Joy-Con. De rechter deed het al niet meer. Ook dan zijn Playstation 4 controller deed. Dus ja, we zullen er binnenkort wel achter komen of er iets ontbreekt. Of ze misschien ergens in de fabriek vergeten zijn om er een antennetje in te, in te, in te maken in die linker Joy-Con. Maar waar voor mij het probleem in zit is hij staat nu nog op mijn dressoir. Maar ik wil hem in een van mijn kastjes hebben. Dat als het dicht is dat je het niet ziet staan. Nou, als ik ga spelen, doe ik de deurtjes altijd open... ...omdat uh, vanwege de hitte... ...dat ben ik met de PS4 zo gewend. Maar als ik de switch in mijn kastje straks zet... ...en ik doe het deurtje open... ...dan zie ik de switch niet staan. En met de PS4 kan ik als het kastje dicht is... ...druk ik knopje in, ploep, hoor ik... ...en dan gaat PS4 aan. Dan denk ik, oh ja, moet wel het kastje open doen... ...want anders dan smelt straks mijn zwaar weg. Ehm... Um, ik weet niet, ja, ik durf hem bijna niet erin te zetten... omdat ik gewoon niet weet of het dan nog gaat
1: werken of niet. Nou, met een Pro Controller werkt het dan wel. Oh, nou, dan ga ik die kopen.
2: <laughs> ja, lijkt me toch een typisch gevalletje Pro Controller, hoor, Mike.
1: Ja, oh,
0: nou ja, da, t, stom. Sorry, Nintendo, logisch. Ik moet er gewoon nog even 17tjes tegenaan gooien. Hè? Ah, alsof Als je het nou van direct
2: gedaan had, hè? Ja. Nou, had het de... tjes geweest. Ja, bij de mediamarkt
0: wel. Ja, en had ik al dit gezeur niet gehad?
2: Nee, en wij ook niet. Nee, nee dat, vind veel, dat vind ik nog veel belangrijker eigenlijk.
0: Ja, ja daar hebben jullie gelijk in inderdaad. Nee, ja. maar
2: joh, uh, Mike, zeer terecht. En dit vind ik wel echt gewoon serieus teleurstellend. Ik vind dit uh,
0: uh, ook slecht,
2: ja. Ik, um, ik heb best wel wat op- en aanmerkingen um, um, op de Switch. Um, voornamelijk ook dingen die ik verwacht had... Ja. Uh, inciteel iets wat ik niet verwacht had, maar dat vind ik uh, het, het lijstje ga ik straks nog wel door maar dat vind ik helemaal niet gek, ik vind dat echt heel logisch eigenlijk um, hoeveel op- en aanmerking kun je nou eigenlijk hebben op een op een Playstation 4 ja, heel, heel weinig een Playstation 4 is een bijzonder veilige keuze ten opzichte van um, van de Playstation 3 een Playstation 4 is gewoon een Playstation 3, maar dan sterker en uh, op details verschilt het natuurlijk uh, van, van een PlayStation 3. Maar daar uh, kun je weinig aan um, kun je bij wijze van spreken weinig aan verkloten. Um, dit uh, is een heel ander soort uh, apparaat. Veel innovatiever, veel complexer. Kijk wat er allemaal in die, in die doos zit qua verschillende onderdelen. Uh, kijk wat voor opties je hebt om het allemaal in elkaar te klikken, uh, en figuurlijk. Nou ja, kijk naar um, de
0: functionaliteit in de joycons. In de ene zit, ja. zit een, zit een, zit een, een, een infraroodsensor, uh, HD rumble zit erin. Er zit um, uh, dingen in, hoe heet dat, uh, om amiibo's mee te lezen voor die NFC-RF-ding. Ja, uh, rf uh, ding. Uh, ja, ja. ja er, er zit van alles in, joh.
2: Ja, um, alles bij elkaar met zo'n grote optelsom van elementen... en ook zoveel dingen echt gewoon nieuw... of uh, zo extreem verkleind en zo multifunctioneel. Logisch dat er hier en daar concessies zijn. Logisch dat er hier en daar mindere dingen uh, uh, zijn. Een paar dingen vind ik voor mezelf echt moeilijk uh, uh, te begrijpen. Moeilijk te verkroppen. Yeah. Op één staat de quality control... Dit vind ik echt een heel erg serieus quality control issue. Ik weet niet of het de fout is van Nintendo. Ik weet niet of het de fout is van, um, van de fabrikant die uh, Nintendo uh, gebruikt. Foxconn. Hoe dan ook. Nintendo's eindverantwoordelijkheid. Ja. Nintendo's merk. Nintendo's apparaat. Nintendo's lancering. Serieus issue. Um, het is lullig om te zeggen jongens, maar het is wel, um, het is wel gewoon de waarheid. Nintendo stond met die lancering um, al 2.0 achter op sommige, uh, op sommige vlakken. Um, de Wii U niet goed gedaan. Ogen van de, uh, ogen van de gamingwereld toch wel um, kritisch naar, um, naar, de, uh, naar de Switch toe uh, gericht. En dit soort dingen kan je dan gewoon niet gebruiken. Nee. En nee, ik vind het.
0: Dat is, dat, dat is zo.
2: Ja. En dit is gewoon. Het, uh, het klinkt misschien wat dramatisch. Maar ik vind dit een. Um, een. Uh, verbroken belofte. Aan. Um, aan die miljoenen mensen. Die 2 miljoen mensen. die zeg maar. zo'n switch. Um, bij lancering kopen. en die je vertrouwen uh, geven. Dat zijn je meest hardcore fans. die hebben toch wel het een en ander te stellen gehad in de loop der jaren. En dan vind ik zoiets werkelijk waar een verbroken belofte. En dan moet je zo snel mogelijk op, op uh, acteren, um, benoemen, adresseren, oplossen. Ja. Uh, maar je moet mensen gewoon niet het gevoel, uh, niet het gevoel geven van... Uh, ja, tot ze op deze manier bedrogen uitkomen. Ik heb nu echt zoiets van, joh, los dit op bij, uh, bij mensen, geef ze een nieuwe refurbish die dingen die dan vervolgens uh, terugkomen als mensen ze opsturen uh, in het re retourdoosje en geef ze een downloadcode voor een spel.
0: Ja. Ja, ik, uh, ja, ik vind het ook jammer, omdat het, het uh, kijk, ik heb er gelukkig, het is niet zo dat ik er elke tien minuten last van heb. Dat, dat gelukkig niet. En um, ik ben, ben wel een keer al bij Zelda... dat ik dacht van, ik sluip heel rustig op een kamp af. Dacht mijn uh, linkerjoy kon van... Uh, nee joh, kom op man, doorlopen. En ik liep zo... Gas op uh, Mike. Ja, <laughs> gas op die lolly. En hapla, ik liep zo dat kamp in... en het was uh, plop, 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 plop en ik lach. Nou ja, goed, <laughs> weet je, ik kon er ook op dat moment wel om lachen. Uh, dacht ik van, ja, kneuzig, doe dit joh. Hij rent gewoon zo het kamp in. Maar ja, weet je... Dat is één keer leuk en daarna is dat gewoon niet meer leuk. En um, het geluid was er natuurlijk al een week van tevoren of zo. Of anderhalve week van tevoren. Ja, um,
2: via de vroege reviews.
0: Ja, dan hoop je, dan hoop je als consument zijnde van... Oké, okay, misschien dat die... Uh, die uh, die day one update naar versie 2.0 dat die iets oplost hè dat die misschien software uh,
2: issue iets in de driver precies. of ze zijn een beetje of een ze, beetje terughoudend met de hoeveelheid stroom die ze het ding geven
0: ja of of de of ze kunnen de 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 sterkte van het signaal ja. misschien nog wat omhoog krikken ja ja goed dat is het dat is het allemaal niet in dit geval en uh, ja. Vermoedelijk.
2: Zeer, zeer vermoedelijk.
0: Nee, ja. Het lijkt, lijkt er niet, het op. niet tot, tot, Totdat Nintendo zegt van het is opgelost en uh, hij moet terug. Dan weten we dat het echt iets is wat aan de hardware zelf ligt. Maar ja, goed. Het, het, is, het is afwachten wat Nintendo gaat doen. Ik, ik hoop dat ze het snel doen. En, uh, of dat ze me een downloadcode geven voor
2: een uh, Pro Controller... Dan ben ik ook
1: opgelost. Ja, ja, dan
2: ben ik ook tevreden. Ik bedoel, dit, dit soort dingen. Dan moet je vandaag de dag gewoon echt extreem opzitten. Ja, het had. Weet je, ik weet niet of ze het inmiddels al erkend hebben
0: dat het probleem er is. Ik heb het nog niet gelezen, uh, maar het, dat ding is uh, nu. Het is nu woensdag, dus hij is nu vijf dagen uit of zes, vijf, zes. Het zou netjes zijn als ze ergens deze week nog iets laten horen dat ze, dat ze het in ieder geval onderzoeken.
2: Ja, Meer hoeven en, ze niet uh, te zeggen. En zeg gewoon, als, uh, als het een serieus en wijdverbreid uh, probleem is, we lossen het op. Ja.
0: En uh, dat we, het dan we, nog... we
2: bedanken iedereen. Uh, uh, we willen iedereen bedanken. Uh, de boodschap is gewoon: we willen iedereen bedanken voor de 2 miljoen sales die we hebben gedaan. Switch is tot nu toe de snelst mogelijke. Uh, uh, Verkopen de console die we hebben gelanceerd. Ja. Um, daar horen ook wat problemen uh, bij. We zijn het problemen aan het onderzoeken. En we zullen de problemen bij iedereen die erdoor geraakt wordt oplossen. Omdat we jullie waarderen als jullie, uh, als, uh, als onze consumenten. Ja. Dat is gewoon de boodschap. Ja. En dat, dat is wat nou, eigenlijk dat. gewoon een generaal, dat zullen ze gewoon een generatie lang moeten doen.
0: Nou ja, dat is ook zo. Kijk, je ziet filmpjes online met mensen die glitches hebben of schermen die stuk zijn. Ja, weet je, die filmpjes hebben we ook gezien toen de PS4 gelanceerd werd. Uh, Xbox One iets minder, maar daar werden er ook wat minder van verkocht. Ja. Um, weet je, elke, volgens mij houden ze rekening met 1% of zo of een half procent of uh, 0,03% wat kapot gaat, geloof ik. Houden ze houd rekening mee. Ja, en als je dan kijkt. Dat er in Japan waren er, geloof ik, 330.000 verkocht. In Amerika. Eh, zeiden ze geen cijfers. Maar het was wel het beste ooit. En in Engeland waren er 80.000 verkocht. Ja, weet je. Dan, dan gaat het echt wel hard. Dus er zitten ook kapotte exemplaren bij. Dat werkt nou helemaal zo. Alleen dit is. Uh, ja, net
2: even iets. Uh, iets te breed. Ja, en ook gewoon echt in een wezenlijk iets. Gewoon in. Ja, in de in je rechtstreekse van, interactie ja. um, met het spel.
0: Ja. Ja, het is niet alleen dat het alleen bij Zelda is of alleen bij Snipperclips. Het is, uh, al had ik het bij slipper, Snipperclips niet. Maar goed, dat heb ik. Uh, ja, goed, wat ik zeg. Weet je, nee. afgelopen zaterdag heb ik 11 uur Zelda gespeeld. Ja, daar heb ik het een paar keer gehad. Snipperclips heb ik drie kwartier gespeeld of zo.
2: Nee, en dus, het, is ook geen, het is ook geen ventilator die zeg maar net even la, wat luidruchtig is bij sommige modellen. Nee. Uh, het, het is gewoon echt bij de kern van hoe je zo'n apparaat gebruikt. Ja. Behalve als die, als die handheld is.
0: Als die handheld is, dan heb ik er ook geen problemen mee. Maar ja, dan zit hij zo dicht tegen het apparaat aan. Dan, uh, dan kan die, Pakt
2: die dan trouwens niet een, um, een rechtstreeks signaal op? van die dingen.
0: Ja, daar zit natuurlijk wel een klein stukje connector tussen. Omdat uh, ja. zo laat hij natuurlijk ook op. Maar volgens mij is het puur voor opladen.
2: Volgens mij is het puur voor opladen. Dat wou ik nog testen namelijk, want hij heeft ook zeg maar een flight mode. Ja. Volgens mij kun je zeg maar elk radiosignaal uitzetten. Oké. Okay. Op het apparaat. Maar op het moment dat je geen connectie hebt met je, met je Joy-Cons um, kun je het hele apparaat dan net zo goed uitzetten.
1: Ja, dan wel, ja. En over uitzetten gesproken, de twee dingen die je aan moet zetten... en daar verwees ik net naar, die tip... Ja? ja. Is uh, zet aan, forceer op 1080p. Oké. Okay. En zet aan dat hij de full uh, RGB-range gebruikt. Oké. Okay.
0: Als, hij... als je hem dwingt op 1080p, je gaat naar handheld mode dan blijft dat wel werken, want dat is natuurlijk 720.
1: Ja, dat blijft gewoon werken. Dit okay. doet hij alleen in dockt mode. Dat kun je okay. gewoon in de settings instellen. Kijk, het kan uh, placebo zijn... maar ik had het idee dat Zelda... meer... Ja, anti-aliased... Nou, okay. nou Het uh...
2: zal placebo zijn, want hij uh, heeft geen anti-aliasing. Maar het kan natuurlijk wel... dat je, je scaling van je tv... je scaling van je ja, tv wordt anders...
1: De scaling wordt anders inderdaad. Hij, je tv hoeft niet meer te scalen. Nou de... ja, ik,
0: ik, ik ga het eens aanzetten en ik ga gewoon eens kijken dan. Um, voordat we doorgaan naar uh, waar het echt om draait... Steven, je zei dat je nog een lijstje had. Uh...
2: Ja, ik heb nog wat dingetjes die ik aan wil tikken. Um, ik heb nog niet gehad over de derde manier van spelen op tv. Um, heb ik vandaag gedaan... Heb ik eigenlijk speciaal gedaan voor, uh, voor deze podcast. Mm -hmm. um, uurtje of twee gespeeld. Beviel me veel beter dan ik verwacht had.
0: Oké. Okay. Gewoon op tv met de
2: pro-controller. Ja. ja. Um, ik vind Zelda heel goed ogen en werken op... Um, op uh, het scherm mm -hmm. van de gamepad. Ja, gewoon de handhoopmaat. Ik, ik moest er wel in eerste instantie wat aan wennen. In eerste instantie was ik ook niet zo onder de indruk van het, uh, van het scherm. De artstijl van, uh, van Zelda is natuurlijk wat faded. Ja. En ik vond dat scherm op die manier ook wat faded. Want mijn eerste kennismaking met dat scherm was, uh, was Zelda. Ik had eventjes zitten spelen met, uh, met de brightness. Kijken of ik het anders kon krijgen. Nee. Uh, Daarna andere content gezien. Vast uh, RMX. Wat filmpjes in, uh, in de shop. Direct een hele andere impressie van het, uh, van het scherm. Prima scherm. Uh, daarna weer Zelda gespeeld. Ja, oké, okay, oké. Okay. Goed scherm. Maar nu ik Zelda ook gezien heb op mijn grote scherm. Ik zie toch wel wat detail. Wat je, hoe je het went of keert. toch minder makkelijk op een klein scherm oppikt. En de kleuren staan me toch wat meer aan ik heb mijn tv gewoon wat contrastrijker ingesteld en ik heb nu veel meer uh, de look en feel die ik eigenlijk ook een beetje um, verwacht en gehoopt had oké okay, wat levendiger qua kleur wat levendiger er, inderdaad ja. Ja. wat meer vibrant ik, uh, en daarnaast het, het speelde ook gewoon wel fijn ik heb, heb ze wel met uh, doggy style zitten spelen de, de joy Joy-Cons in the grip Oh, ja. Als, uh, ja.
0: Ik was even benieuwd waar dit naartoe ging. Ja.
2: Als, uh, als we de pro-controller. Beide vond ik gewoon prima werken. Ik heb ook nog met losse, um, met losse controllers gespeeld. Um, daar was ik ook benieuwd naar. Mm -hmm. ik had, uh, had ik meer van verwacht. Uh, ik, ik, het speel op zich oké. Okay, alleen ik, ik kwam in de knoei met mijn gyros.
1: Ik had hetzelfde, Steve. Ik speelde één keer in de trein dus los en dan wel tabletop mode. En ik had inderdaad ook problemen met uh, wanneer de gyros worden gebruikt. Nou zijn, ja, Je kan ze ook gewoon niet gebruiken, maar stel je zit schuin, dan gebruik je ze by default. Ja. En uh, ik had verwacht dat het net als de Wii was, waar ik het best comfortabel vond, dat je twee losse onderdelen hebt. Dan kun je gaan liggen of zitten zoals je wilt. Ja. Alleen... Het voelt toch een beetje raar omdat het zo'n kleine dingen zijn. Het is ook alsof je bijna niks in je hand hebt.
2: Ja, uh, die uh, modus zou ik niet snel gebruiken. Tenzij een spel er echt gewoon specifiek voor gemaakt is. Ja, maar de. de ja, zoiets als de, arms? De, ja, arms inderdaad. Ja.
0: Dan, uh, dan natuurlijk wel.
2: Ja, maar uh, nee, ik. ik het voelde voor mij niet als het ei van Columbus om de perfecte Zelda-ervaring uh, te hebben. Maar um, een paar dingen die ik nog eventjes wil, uh, wil benoemen. Um, de batterij, de accuduur. Ja. Valt me mee. Um, ja. Is, is laag. Is laag met Zelda. Maar op het moment dat je andere dingen gaat doen dan, uh, dan Zelda spelen... Gewoon wat lichtere spellen. En ik heb het gevoel van dat, je, dat er toch wel lichtere spellen op gespeeld gaan, uh, gaan worden in veel geval. Dan is die duur eigenlijk gewoon prima. Ik denk dat je zo vijf uh, plus uur snipperclips eruit kan persen.
0: Dat denk ik ook wel. Zelda helemaal... heb ik
2: drie uur gespeeld
0: en dan stond mijn brightness op de default. Dus dat is zeg maar op twee derde staat hij dan ongeveer. Uh, heb, ik toch, heb ik toch in handheld mode ongeveer drie uur kunnen spelen, bijna.
2: Ja, dat maakt, dat maakt gewoon de belofte waar. Ja. Um, de accuduur, dat vind ik tot nu toe een van de grootste meevallers. En het is, in feite is het gewoon gezegd, maar je bent gewoon zo gefocust op zeg maar, de Zelda-uren. Ja. Maar dan, dan ben je gewoon bezig met zo'n snipperclips en denk je, well, ja, 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 eigenlijk, uh, dat, 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 dat steekt helemaal niet zo heel gek af ten opzichte van een fablet. Nee. Is ook zo. Het enige wat ik wel
0: nee. jammer was of toen ik van de week, ook nu het over accu heb, is dat ik uh, een avond, uh, of dat ik na een lange speelsessie van zaterdag niet mijn, uh, mijn joycons terug had geklikt op, uh, op de Switch. Ja. Ja, en dan, dan zijn ze de volgende dag op. Ja, en dan heb je uh, eigenlijk alleen nog maar natuurlijk de mogelijkheid om in handheld mode te spelen. Nee, daar zijn ze ook op natuurlijk. Ja, dan kan je eigenlijk niks. Dan moet je gewoon aan een lader zitten.
1: En ja, of dan... een pro-controller.
0: Oh, Oh, bestaan die?
1: <laughs> ik wist niet die, dat die er... Die ben uh, wel absurd lang mee. Die heb ik één keer opgeladen tot nu toe. Oké. Okay. En die, uh, ja, ik, die is volgens mij nog niet voor de helft leeg. Oh, wauw. Ik wist niet dat die er waren.
3: Ja.
0: Steve, dan gaf dat verder. je dat ook oh. geen, uh,
1: geen, geen Joy-Con uitvalproblemen meer hebt? Nee, niet. Oh, je, dat is daar niet bij. Dan kun je bij. een switch in een kastje zetten en een aquarium ertussen. Oh, en een magnetron voor een bepaaldje. <laughs>
2: ja, lekker Anyway um, Wat me eigenlijk ook wel um, Meeviel En wat ik zeg maar als uh, belangrijkste reden zag om, om niet vroeg in te stappen Met de Switch Was de totale launch line-up um, Het is niet alsof die briljant is Nee Maar uh, hoe je het of of En we gaan het zo meteen uitgebreid erover uh, hebben, je hebt Zelda en dat is al natuurlijk gewoon een hele goede reden... om een Switch te hebben. Maar zo'n snipperclips... Ja, dat, dat, dat voegt wel echt gewoon toe. Ja. Uh, local multiplayer... twee personen, vier personen... je kan het overal spelen. Dat is gewoon precies zo'n gewoon zo, zo Switch... scenario wat je... Um, wat, je op die, wat Zelda niet is of heeft... en wat je op die manier invult. Ja. Uh, zo'n zo fast-error-mix... Ja, dat is gewoon een leuk spel. Het is niet, um, het is niet geweldig. Het is geen F-Zero killer. Maar het is gewoon prima... Uh, voor de mensen die dat spel niet kennen. Het is, een, uh, het is een futuristische racer... die eigenlijk een beetje gebaseerd is... op hetzelfde principe... als de shooter Ikaruka... van kleurwisselen. Alleen okay. hierbij heb je... Zeg maar, uh, geen vijanden in bepaalde kleuren... Uh, die je op die manier kan gebruiken... om op te laden... Of juist te killen. Um, maar heb je speedpads. Je hebt eigenlijk twee kleuren. Blauw en geel. En je hebt speedpads die je op kunt pakken. Op het moment dat je blauw bent. En die je geel bent.
0: Oké. Okay. En voor de rest is het een beetje een soort uh, wipeout F0-achtige game, toch?
2: Ja. Maar het ziet, ja. ziet er goed uit. Maar het is wel echt vet moeilijk. Oké. Okay. Loopt um, het wel goed? Snel ja, ook? Ja, het loopt prima. Ja. Loopt prima. Oké. Okay.
1: Ik denk uh, 60, 60 frames per seconde, Niels, strak? Ja, volgens mij wel, want uh, de, ik heb de Wii, Wii U-versie. Die was 27 p 60 frames per seconde. En die werd dan 30 frames per seconde bij 4-player uh, multiplayer. En van wat ik had gezien bij een soort vergelijkingsvideo... ...was dat de Switch-versie 1080p is, 60 frames per seconde... ...maar dat die dat ook nog is in de multiplayer mode. Oké, okay, oh, dat, dat is wel dat netjes. Is, uh,
2: dat, is een flink, dat is een flink verschil. Ja,
1: ik overweeg ook om hem toch ook op de Switch te kopen. Want ik heb hem weinig gespeeld op de Wii U. Om, ja, eigenlijk omdat het zo moeilijk was om mensen te vinden om dat spel mee te doen. Sommige mensen, ik heb hem één keer gespeeld met drie spelers. En één van die mensen die wil het nooit meer spelen. Want die vond dat hem onrecht werd aangedaan of zo in het spel.
0: Hotverdorie <laughs> ja, zeg.
1: Nee, het is, er zit heel veel content in, hè. Er zijn 32 banen en nu die... Hij kost 20 euro, toch? Voor de Switch? Ja, 20 euro. Ja, ja dat is echt een goede prijs voor, uh, voor hoeveel in dit spel zit. Heel feature complete. Cups, 4-player, uh, multiplayer, inclusief uh, CPU-racers. Time Trial is nog toegevoegd, geloof ik, vorige week. Via een patch. Oké, okay, netjes.
2: Ja, dat is, dat is leuk. Dat is tof. Maar uh, je hebt... Uh... Je hebt heb die spellen dan. Ja. Um, al, al mijn dingen die... die voor mij echt wel een hele mooie... complete, positieve... eerste ervaring... en totaal ervaring uh, vormen. Dus er zijn wel een paar dingen waar ik echt wel... wel negatief over ben. Um, nou, de Joy-Cons heb ik het al uitgebreid... natuurlijk met jullie over gehad. Ja. Um, waar ik niet positief over ben... dat is... het, um, het, is, het is oplosbaar... Maar het zou niet oplosbaar moeten zijn. En, en dat is gewoon het, het standaard geheugen van het apparaat. Ja,
0: 32 GB kaartje.
2: Het is geen 32 MB, minus, uh, minus 8. Uh... Nee, het
0: kaartje is 32 GB, maar daar gaat nog 9 GB vanaf of ja. zo. Voor de ja. OS.
2: Ja. En wat er dan overblijft, vind ik echt onacceptabel. En ik vind het met name onacceptabel, juist vanwege die e-shop. Waar ik echt gewoon uh, voor het eerst sinds tijden gewoon potentieel uh, echt inzie. Ja, volgens mij
0: is in Japan is er een Dragon Quest Collection of zo... waar uh, 7, 8, 9 in zit of weet ik veel wat. Er zitten een aantal titels in.
2: Heroes 1 en 2 of zo,
0: ik ja. weet niet. Uh, Maar die is gewoon 35 GB. Dus als je dan Switch koopt, moet je al gelijk... als je die game uh, digitaal uh, erbij koopt... moet je gewoon al gelijk een nieuw SD-kaartje kopen. Want dan past het gewoon al niet meer. Ja... Dat, weet je, ja, ik, ik hou mijn ogen open. Ik koop een keer een 128 of een 256 GB. Want uh, ja, weet je... Ik, ik denk toch dat de meeste titels bij mij wel digitaal zullen worden... dat ik die koop. Ik was ja,
2: en ik vind het ook gewoon... eigenlijk het best aansluiten... bij het karakter van het apparaat.
0: Ja, meenemen. Games op je kaartje. Niet nog los met, met losse cartridges slepen. Ja, uh, ja. nee. Helemaal eens, Steven. Absoluut. En daarom ja.
2: vind ik dat echt gewoon... Niet goed, want kijk, het, het kost niet mega veel geld, een kaartje... Al, is het, al koop je een 64 gig kaartje, daar loop je nou niet bepaald op leeg. Nee, nee, uh, nee, nee. Maar um, in het soort aantallen um, wat Nintendo nu uh, produceert... plus het feit dat er gewoon... Uh, het is, je praat dan zeg maar over een meerprijs van zo'n kaartje wat er nu in zit... Ten op, uh, het soort chip wat ze er ook in hadden kunnen stoppen. Ze hadden voor mijn, naar mijn gevoel hadden ze voor een beperkte meerprijs. veel functioneler kunnen maken qua opslag.
0: Ja, wat, wat is verschil tussen 32 GB en 64 GB in prijs? Ik geloof 2 of 3 euro. Dat stelt echt niks voor uh, qua prijs. Maar ja, goed.
1: Er zit nog een nare consequentie zeg maar aan de opslag. bij dit ding. Kijk, aan de ene kant hebben we nu eindelijk echte account systems. Ja. Dus. Als jij twee switches hebt... dan kun jij op alle tweede switches... bij je complete game library. Je moet wel net als bij, bij de PS4 aangeven... welke switch op dat moment je actieve switch is. Klopt. Dus dan moet je in het OS aangeven. Alleen, er is wel één klein irritant dingetje... en dat is dat de save games... kun je niet op een SD-kaart zetten.
0: Nee, je, kan zo, je, je kan sowieso je SD-kaart niet meenemen. Hè? Als je hem, je SD-kaart uit je switch haalt... en je stopt hem in een andere switch... Dan zegt die switch van, hé, uh, hey, ik herken de SD-kaart, maar die is gebruikt door een andere switch. Ik ga hem formatteren."
1: Ja, maar was dat ook als je de andere switch dan aangeeft van, dit, is, ja. dit hoort nu bij mijn account?
2: Zo ja. werkt de 3DS ook. Oké. Okay.
1: Ja.
0: ja, dan zegt hij: dit komt van een ander apparaat af.
2: Ja, ze, ze raken gekoppeld inderdaad echt aan het apparaat. Er
0: zal een serienummer ergens weggeschreven worden, ja, als tekstfaaltje of zo, of iets anders simpels, maar... Ja.
2: Overigens verwacht ik wel dat het een kwestie van tijd is... ...voor die safes de cloud gaan. Dat mag ik wel hopen.
0: Maar ja, goed, als je dan onderweg... ...dan heb je misschien kans dat er ergens een keer wel een moment komt... ...dat mensen conflicten gaan krijgen... ...of dat ze de vraag gaan krijgen van welke safe moet ik gebruiken. Dus als je dan onderweg bent en je slaat daar je safe op... ...en je komt thuis en hij gaat zinken... ...dan zou die een theorie van lokaal naar, naar de cloud moeten zinken... Maar, uh, ja, maar je hebt
2: toch altijd je meeste centenversie?
0: Ja, maar toch uh, uh, ik heb het met pc wel eens gehad dat ik toch twee saves door elkaar heb gekregen uh, ondanks dat ze in de cloud stonden
2: Maar ja, goed Zie ik als oplosbaar Is het ook, en zie is het, incidenteel. het ook. Eens En um, laatste ding wat ik toch wel wat jammer vind is de prijs van een flink aantal dingen ik vind ik gewoon te duur. Ik vind die Pro Controller... Um, um, vind, ik te, vind ik te duur. Ondanks gewoon alle tech die, er, uh, die erin zit. Um, ik vind een aantal games... Vind ik echt substantieel te duur. One uh, to Switch. Ja. ja. Um, voor 20, 30 euro... Had ik hem wel gekocht.
0: Ik, uh, ik had er 20 max aan uit willen geven. Zeker na het lezen van de reviews
2: trouwens. Maar... Ja. 20 max. Voor 20 euro zou ik hem zo uit... En dan digitaal. Hoef
0: ik hem niet in, de, hoef ik hem niet in nee. een doosje
2: Precies. Exact hetzelfde. Voor 20 euro zou ik hem zo... Um, uh, zo kopen. daar haal ik er wel... 20 euro aan lol uit. Voor mijn gevoel. Het zal niet... Uh, frequent gespeeld worden, maar... Nou ja, het is hetzelfde
0: als, als, als wie Sports dan. Hè? Het is vooral om te laten zien wat het ding kan.
2: Als showcase, ja, inderdaad. Ja, ik bedoel, ja.
0: mijn ouders die, die, die zien dat ding dan... en dan zien ze Zelda mij zelden spelen... en dan is hun interesse is weg. Uh, nee, logisch ook. Precies. Maar als ik, als ik want to switch zou hebben... en ik zou zeggen, hier ouwe... kom op, we gaan koeien melken. Ja, dan weet je, dan vindt hij dat toch grappig. En dan heeft hij in ieder geval een beetje een beeld... bij wat
2: zo'n ding kan. Daar
1: weet ja. u wel raad mee, ja.
0: Ja, ja. <laughs> <Melke>. <laughs> En
1: Bom
2: Bomberman idem dito, dat lijkt me gewoon best leuk. Um, alleen niet 50 euro leuk. Nee. nee en ik vind het echt van. gewoon slechte keuzes. Want ik ben geneigd om te zeggen, als, um, als die spellen de helft van de prijs waren, dat zijn typisch van die spellen, dan verkoop je er ook gewoon echt twee keer zoveel van.
0: Toch is Bomberman ook overal op. Maar dat zal puur alleen zijn omdat er ja, mensen iets meer willen kopen dan maar één game misschien. Wat, die, maar uh, Bomberman ja, op een gegeven moment was, was, was die ook
2: niet eens geleverd.
0: Oh ja, nou, dat, uh, schiet, dat scheelt dan inderdaad wel. Ik heb nog bij Konami een reviewcode uh, gevraagd. Ik denk misschien, uh, misschien hebben ze ze. Maar ook de, zelfs de reviewcodes voor heel Europa. Voor Super Bomberman R waren schaars. Dus uh, ja, apart. En ik vond de prijs van Zelda in de
2: e-shop... die was gewoon tientje
0: duurder ja, dan in de winkel. Ja, bizar.
2: bizar. Ik... Daar moeten, moeten ze allemaal mee nokken. Al, al, die, um, al die virtual sh shops. Het kan gewoon niet... dat je een game duurder aanbiedt in de winkel.
0: Nee. nee. En wat ik, wat ik wel jammer vond... wat ik wel een klein beetje had gehoopt... eigenlijk was toen ik Zelda openmaakte... mijn doosje... Uh, was ik nog een klein beetje teleurgesteld... toen ik uh, de binnenkant uh, bekeek ergens rechts onderin zat ongeveer de grootte van mijn duim en ja, ik heb dikke duimen, zat een, een cartridge en de rest was helemaal leeg. Er zat niet eens een pamfletje in of een boekje. Ah, dat vond ik toch wel een beetje het was een beetje nou, een gevoel. Prima, heb
2: ik geen moeite mee. Ja,
0: mijn... oh nee, nou ik nee, ik had toch van Nintendo had ik toch verwacht dat die er iets bij zouden doen. En ik heb de Wii U doosje versie heb ik gezien. Daar zat wel een pamflet in hoe je dan digitaal de manual kon bekijken. En uh, maar ja, goed, ja, ik, had, ik had gehoopt dat er iets in zat. Al was het maar weet ik veel, een, 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 gewoon één, pa één papiertje. Dat had ik toch wel leuk gevonden. Eh, uh, Niels, het apparaat zelf. Jij nog iets uh, wat je kwijt wil? Iets over krassen, als je hem in de dock zet bijvoorbeeld? Of uh, <laughs> iets een, anders?
1: Uh, ik heb het uh, doekje wat je bij de PlayStation VR krijgt om de lenzen mee schoon te maken. Ja. heb ik over het randje gehangen aan de voorkant van de dock. Oké. Okay. Dat is mijn oplossing. Ik, heb ook, ik ben er niet over uit of ik een, uh, een, een screen protector wil. Ik heb dat lang geleden wel eens gedaan op één DS die ik ooit had en op één telefoon die ik had. Maar ik heb in de tussentijd ook meerdere systemen gehad waar ik geen screen protector op gebruik en waar ik gewoon normaal mee omga. Ja. En dat bevalt me prima. En ik denk dat ik bij de Switch dat ook maar gewoon zo ga doen. Ik ook. Ik koop wel gewoon een goed hoesje om hem mee te nemen onderweg. Maar ik ga niet overdreven protecten, denk ik.
2: Voor jou Niels en voor iedereen um... Een screen protector op dat schermpje. omdat je dok krassen zou maken. Nonsens. Nonsense. Mm. Nonsense. Um, als je hem in je dock steekt. je hebt plenty ruimte. Uh, over. op het moment dat je standaard verzorgt. want dat je zeg maar. de achterkant tegen je dock uh, aanschuift, zodat de voorkant gewoon geen contact maakt.
1: Geen contact is geen krassen. Nee, dat ik klopt. Er uh, zit, zit zeker een centimeter tussen. Ik ja. weet
2: niet of het een centimeter is, maar het is meer dan genoeg. 2,5 ja. um, meter bij mij zit er tussen. Ja. <laughs> en ja, waarom zou je dan zeg maar voor de krassen van je dok op je scherm en aan je, en aan je bezel, ja. waarom zou je dan zeg maar dat erop gaan plakken? Hij maakt geen contact. Nee, in principe dat, niet. Okay, dat dus, is ook gewoon uh, boommakerij op internet. Oh, 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 hij heeft krassen gemaakt. Ja. Ja, maar als je, er je niet hem, goed mee omgaat, Pipo. Ja, als je, aan de voor, tegen, inderdaad, als je hem tegen de voorkant aanhoudt
0: en je schuift hem dan erin, ja, dan, uh, moet, dan krijg je misschien iets. Maar ik. Ja, ik ga het ook niet doen hoor. Ik hou sowieso nee. niet van dat soort protectiedingen. Ik heb om mijn telefoon geen hoesje. Uh, stop ik gewoon zo in mijn zak. Uh, ik heb er geen, geen beschermingsding, niks op. Ik. Uh, weet je, het zijn gebruiksvoorwerpen. En aangezien ik hem toch bijna nooit meeneem. Uh, Vind ik het prima zo.
2: Vroeger ging ik ook gewoon naar bareback parties. Dus ja, echt, Tuurlijk, uh... deed
1: je ook niks omheen. Nee, <laughs> precies. Nee, precies. Nou, laat ik... Laat ik uh, een, af en toe gewoon een keer goed laten... Dus, over dus. de hardware, hè. Laat ik uh, over de hardware een, uh, een uh, positieve samenvatting uh, maken.
0: Nou, dat is mooi om, om, om het onderwerp Switch zelf mee af te sluiten dan.
1: Ja, ik vind uh, de bouwkwaliteit enorm goed. Ik vind het veel beter dan dat ik had verwacht. En ja. ik had al wel gelezen dat, dat het... Ge het, heeft een, 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 het is best wel zwaar eigenlijk, het scherm mm. zelf alleen al. Ja. Maar het is ook een metalen behuizing, het scherm. En uh, daar zit een soort rubberige textuur overheen aan de achterkant. En de joypads zelf hebben ook een rubberachtige textuur. Dus op het moment dat je dat aan elkaar klikt, dan voelt het ook als een heel comfortabel en stevig apparaat. Ja,
0: nou nee, eens. Het, is, uh, het voelt niet als goedkope rommel die je in je hand hebt.
1: Nee. Maar. Het voelt eigenlijk als iets wat Sony gemaakt zou hebben. Zo zou ik bijna... En dan bedoel ik uh, de opvolger van de Vita of zo.
2: Ja. Ik vind dit trouwens aanzienlijk beter dan de Vita qua engineering. Ja. Los van het OLED-scherm. Dat OLED-scherm was wel echt heel goed. Uh, los van de resolutie van het scherm, die natuurlijk een stuk hoger is. Mm -hmm. Maar dit is echt. Uh, nee, ik vind het echt qua engineering, vind ik het echt helemaal top. En daarom vind ik gewoon die Joy-Con-situatie zo jammer. Want het is gewoon echt een flinke smet op het blazoen van het apparaat. Ja. Terwijl engineering. Uh, ja, vind ik het juist echt een van de, van de, de coolere dingen die ik recent in huis heb gehad.
0: Um. Over koelere dingen in huis halen. Zelda. Dat is toch iets waar we... niet onderuit komen, wat we alle drie gespeeld hebben. Ja, ik... Uh... Wie wil er als eerst? Steve, wil jij als eerst...
1: We hebben je... Steef nog niet gehoord over Zelda trouwens. Nee,
0: wij zelf niet. Maar de luisteraars hebben ons ook nog niet over Zelda gehoord, Niels. Nee, dat is waar. Maar wij weten van elkaar, weten we wel, een, een, een heleboel wat betreft Zelda. Ja. Maar goed, ja, ik ben ook wel nieuwsgierig in, waar Steef, zeg maar, staat in de game. Oké.
2: Okay. Ik wist niet 100% zeker wat ik van Zelda zou gaan vinden. Um, toen ik... De eerste paar filmpjes zag op internet, was ik er enorm van onder de indruk. Um, was een, het een, een game die ik echt hoog op mijn lijstje had staan als must play, must have, best of e free. Uh, we hebben het er vaak over gehad. Ja. Maar op een gegeven moment is hij daar een beetje van afgevallen.
0: Ja, twee jaar um, lang had je hem in je lijstje staan van, uh, uh, ja. van games waar je naar uitkeek. En precies in het jaar dat hij uitkwam, dit jaar, zat
2: hij er niet meer tussen. Laatste ja, jaar klopt. overzicht. Uh, voor een deel heeft dat ook gewoon met al dat uitstel uh, te maken. Ja. En voor een deel had het ook echt met de eerste gameplaybeelden uh, te maken. Um, ik ben niet zo van de twijgjes en takjes uh, spellen.
1: Nee,
0: ik snap wat je bedoelt.
2: Ja, wij zeggen maar elk twijgje een takje op moet rapen, verzamelen. En, uh, om het vervolgens in een potje te gooien, zodat je net uh, 5% sterker bent om dat ene monster uh, te kunnen verslaan.
1: Ik hoor best wel vaak, waarschijnlijk bij jouw microfoon, uh, Steve, dit. Tik je misschien met je voet ergens tegenaan? Of wat denk je dat dat geluid dat zou blik. kunnen maken?
2: En dan gaat mijn brief openen. Oké, okay. sorry. <laughs> sorry. <laughs> dat dat, heb ik een goede microfoon? Ja. Ehm... Um... Ja, ja ik ben gewoon zelf... niet zo van, van, van spellen waarbij je zeg maar echt heel veel voorbereiding moet doen voor elke scheet die je laat. Ja. En het, het, het leek me allemaal iets, um, iets te open, iets te vrij, iets te leeg. Ik had wel twijfel. En um, in de tussentijd had ik ook Twilight Princess uh, weer gespeeld. Of... Uh, weer opnieuw kennis meegemaakt. Ik heb, ik heb het nauwelijks gespeeld. En daar was ik nou niet bepaald door gegrepen. En... de optelsom van alles... Daar, die maakte hem gewoon een stuk minder happig erop om... om dit spel in te duiken. Ja. Maar op basis van de laatste lading... trailers, die een stuk meer... episch uh, was, een stuk meer verhalend... Uh, key moments... Ja, da daarbij had ik juist weer dat, dat het gevoel weer op begon te borrelen. En dan had ik zoiets van, ja, dit is een gaaf spel. En dat heeft me eigenlijk te doen, uh, de, de, toe aangezet om u, die Switch gewoon u op dag 1 al in huis uh, ja. te halen. Al had, ik, al had ik hem ook op de Wii U uh, kunnen spelen, maar dan wil ik hem, zo ben ik, dan wil ik dingen gewoon zo, zo goed mogelijk spelen. En ook als het vers, is het verschil klein, dan ja, vind ik, ga ik automatisch van de Switch versie tienen uh, die zeg maar één, twee dagen voor de lancering van het spel op internet verschenen. Positief. Hmm. Al, uh, al het deed me ook wel wat vragen reizen. op een gegeven moment, als, als mensen zo uniform op dezelfde bandwagon uh, springen. Op dezelfde, op dezelfde hype trein, uh, uh, trein. Het maakt me ook wel weer wat sceptisch. Ja. Um, is het voor mij een 10. Ik heb toch wel wat dingen ervaren... waardoor ik het spel niet zo snel een 10 zou geven.
0: Ik ook. Maar het zit er wel heel dicht
2: tegenaan. Eerste wat ik zeg maar... Mijn eerste kennismaking met het spel... was een gamebreaking bug. Oh ja, daar had je last van, ja. Ja. De marker werd niet uh, gezet... aan het begin van het spel. Uh, de marker die je zeg maar... naar een van... Uh, uh, de locaties brengt uh, waar je met je, je met je sleet naartoe moet om zeg maar bepaalde dingen te activeren. Dus uh, nadat ik met de old man had gepraat en nog wat kleine dingetjes had had gedaan, was er niets. Ik kreeg geen opdracht. Ik, uh, ik werd af en toe tegen me gezegd van kijk op je, uh, je sleet van waar je naartoe moet, maar er stond niks op mijn sleet waar ik naar uh, toe moest. En ik had pas later door dat het gewoon echt niet de bedoeling was dat er niks eh, stond. Ik dacht dat ik gewoon nog iets zo niet geda gedaan had. En ik wist natuurlijk dat het een heel open spel was. Ik had zoiets van, joh, dit is de bedoeling. Nou, het was niet de bedoeling. Dus op het moment dat je zeg maar binnen tien um, binnen minuten gameplay tegen een gamebreaking bug uh, aanloopt, en, uh, uh, aanloopt. Ik kwam er pas na twee uur spelen achter dat het echt niet goed was. Dat, um, dat, dat vind ik iets wat niet hoort bij een tien. Uh,
0: als het eenmalig zou gebeuren, zou ik het hem kunnen vergeven.
2: Ja, maar het is geen goede indruk.
0: Het, het, is, het is vervelend dat dat in het begin gebeurt, gelijk.
2: Ja, nou, la, laat ik het zo zeggen, liever in het begin dan. Maar, uh, Eens? Ja. Uh, het gaf me niet de optimale indruk. Wat me ook niet de optimale indruk uh, gaf. Er um, was een bepaalde verwachting die ik had over de voice acting in het, uh, in het spel. Ik had het gevoel van dat, er, um, dat er veel voice acting in, uh, in zou zitten. En dat zeg maar uh, in ieder geval alle key personages op die manier uh, ja, gevoiced zouden zijn. Eerst de NPC die je tegenkomt, die Old Man, yeah. tekst. Ja. Ja, ja,
0: bijna alles is tekst behalve in de kleine cutscenes.
2: Ja, cutscenes
0: en memories.
2: Ja, wist ik niet, maar uh, ja, teleurstellend. Vond ik, vond ik jammer. Ja, qua, qua graphics had ik er dus ook net iets anders voor gesteld. Ik vond het wat contrastloos. Mm -hmm. En um, de menus, de menus vind ik afschuwelijk. De menus vind ik werkelijk waar. Afschuwelijk. Ik, vind, uh, ik vind het gewoon niet intuïtief werken. Hoe je van items um, uh, switcht, hoe je je menu's uh, ingaat. Ik druk altijd op de verkeerde knop. Op het moment dat ik, zeg maar, met, uh, tot ik uh, naar het volgende subgedeelte moet met, uh, met de rechter stick, druk ik op, uh, op R en L bovenaan. Op het moment van dat ik, uh, ik zeg mijn maar, item wil selecteren, dan ga ik terug. Ik druk altijd op de verkeerde knop. Ik, um, er is gewoon iets in die menu's wat, um, wat bij mij niet klikt.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik vind, het, ik vind het soms verwarrend dat als ik mijn map wil hebben, dan moet ik op de min drukken. Maar als ik in hetzelfde menu-achtige omgeving naar mijn inventory wil, dan moet ik op de plus drukken. En dat is de enige dat ik denk van, ja weet je, als ze nou gewoon één knop hadden gebruikt... Waarbij, waarbij je bij alle twee terecht kon komen door gewoon met L en met R te switchen. Had iets minder uh, vervelend geweest. Maar ik moet zeggen dat voor de rest van de menu's. Uh, met dingen koken, met items aantrekken. In, vanuit de menu's. Vind ik allemaal prima. Uh, Wapens switchen. Terwijl je aan het spelen bent. Uh, ja, goed. Ik, het enige waar. De enige keer dat ik daar een klein beetje last van heb. ...is als, die, uh, als ik op het beeldscherm zie staan dat mijn wapen kapot gaat... ...en ik ben op dat moment met pijl en boog gaan schieten... ...dan moet ik eerst mijn wapen trekken en dan kan ik die pas wisselen. En dat is het enige waar ik wel eens bij zit te klungelen, zeg maar. Maar ik, ik heb er niet echt last van voor nou, de rest. Ik
1: begrijp wel wat Steve bedoelt, want ik heb een aantal collega's laten spelen... ...en elke keer als ik ze verwijs naar het menu, gaat het altijd verkeerd wanneer ze een melee wapen of zo... dan willen selecteren vanuit het, vanuit het plusmenu. Ja. Dus altijd met L en R. En met L ga je naar de missies die je nog open moet staan. Met R ga je naar de 7 en zeg maar meer het mainmenu. Ja. Um, en... ja, je moet naar je inventory dan met je rechterstick ja. door de items heen. Door, door, je, door
0: je onderdelen heen. Alleen omdat je heel veel uh, ingrediënten bij je kan hebben... wordt dat schermpje steeds langer. En als je die ja. stik ingedrukt houdt, schiet die daar doorheen. Maar dan schiet je gelijk weer helemaal naar links. Maar dus ja, ik snap het wel. Maar ik heb er zelf niet zo'n last van, uh, moet ik zeggen.
1: Laat zeggen, het is wel een uh, user interface design ding... wat beter had gekunnen. Ja,
2: dat, dat beter kunt, het maakt de boel niet... In meer in, Niet extra immersief. Nee. Um, ik vind dat er veel quality of life improvements uh, te verzinnen zijn op basis van wat ik nu gespeeld heb. Um, wat ik gespeeld heb, ik ben net van de Great, uh, Great Plateau af. Oké. Okay. Ik sta dus nog redelijk aan het begin.
0: Ja, ja, dan uh, heb je eigenlijk het tutorial gedeelte net gedaan, zeg
2: maar. Ja. Uh, dat begon ik op een gegeven moment ook te, te begrijpen... ...dat die Great Plateau gewoon eigenlijk gewoon niks, is dan, niks anders is dan een tutorial. Ja. En wat een geweldige tutorial. Ja, dat is goed, hè? Dat is geweldig. Ja. Het is echt geweldig. Ik vind überhaupt... ...die hele wereld vind ik geweldig. De sfeer vind ik geweldig. Um, het gevoel van vrijheid wat je, wat je hebt. Het gevoel van schaal... Um, de muziek, of beter gezegd, de ambient sounds. En de momenten waarop er dan toch opeens gewoon muziek doorbreekt in de ambient sounds. Um, het gevoel van eenzaamheid en melancholie wat er in die wereld uh, zit. Er zit echt een gevoel van melancholie in die wereld. Ja. Alsof, het iets, alsof het iets vreselijks gebeurd is. Wat ook gewoon Dat is, is. ook. Hè. Ja, ja.
0: Uh, het is terreur hoor. Ja. Calamity Ganon. Ja. Dan ben ik even, um, even benieuwd, Steve. Uh, Want dit was... Dit was uh, ja, het heeft te maken met hoe open de wereld is... of hoe je dingen aan kan pakken. Maar daar kom ik straks nog wel op terug. Ik, wil, ik, ik ben benieuwd naar iets. Uh, we, we kunnen niet, voor de luisteraars... we kunnen niet door Zelda heen... zonder misschien iets te vertellen... wat je niet zou willen weten. Dat, gaat, dat is onmogelijk. Uh, ik vind... Ik, ik,
2: ik zou het zelf, als het eventjes kan, graag beperkt willen houden tot de Great Plateau. Want ik wil, het, ik wil echt geen spoilers zelf ook. Ja, dat gaat niet. Stee. Dan ga ik zo meteen. dan haak ik zo meteen af, jongens. Dat wil ik niet. Ja. Dan mag je zo meteen verder praten. Maar ik wil zo meteen. Ik wil echt geen spoilers. Ik ontwijk ze ook echt bewust. Ik, uh, ik kijk ook gewoon dezelfde dingen. Snap ik.
0: Maar er is, er is, er is, er is wel. Dit, dit, dit is geen spoiler, want je bent er al doorheen. Maar ik ben even benieuwd naar. Um, hoe iets gebeurd is. In, in, op die Great Plateau, daar moet je ja. vier shrines in. Daar moet je ja. doorheen en um, dat moet ja. je behalen vanwege iets. Ja. Nou is er een van die shrines, die is boven op een berg.
2: Ja, oké. Okay, hou maar op, want dit is precies het verhaal wat ik wil vertellen. Oké. Okay. En uh, dit is zeg maar um, um, dit is het moment, het is een van de momenten waarop die game gewoon het meest bij mij klikte. Um, vier shrines. Na nou, één shrine word je toegeleid, dus die heb je automatisch te pakken. Drie shrines die je dan nog moet doen. Um, twee, uh, twee shrines kun je vrij eenvoudig spotten, vrij eenvoudig komen, heb je zo te pakken. Um, maar ik kwam nog een shrine tekort. En, um, mijn conclusie was van dat die zwijn op een berg was. Maar ik twijfelde eraan of dat zeg maar, nou wel um, uh, onderdeel was van de Great Plateau... of niet een van de volgende zwijnen, Want ik heb ook al wat markers staan op zwijnen die ik kan zien vanaf de Great Plateau... maar, um, uh, maar die daar toch echt niet zijn. Ik, ik, ik twijfelde gewoon of dat zeg maar, was waar ik moest zijn. Maar nou, uiteindelijk toch dan in de buurt uh, gekomen dood koud brr helf uh, snel weg dood dus ik uh, dus mijn conclusie was daar moet ik niet zijn dat kan niet want het is niet uitgelegd nee en uh... Ja, dit, dit type spel: uh, je, krijgt een, je krijgt ergens een item, je krijgt vervolgens dan een uitleg, je krijgt eventjes wat voorbeeldjes om zeg maar uh, uh, te kijken hoe iets werkt en vervolgens ga je, uh, ga je goddelijke gang uh, op basis van hetgeen wat je uitgelegd is. En dit was niet uitgelegd, dus dit kon het niet zijn, was mijn conclusie. Ja. Maar uh, ik zat nog eens te denken en ik denk van... Uh, er was heel veel tijd overheen gegaan hoor. Heel veel zoeken naar die vierde shrine. Ik zat te denken van ja, ja maar uh, is dat niet de oude wereld? Dat is de oude wereld. Ik, wij hebben het nu continu over uh, de oude en de nieuwe wereld. Ik ben bezig met allemaal uh, vernieuwende dingen op mijn werk. Althans, voor ons is het vernieuwend. We zijn nu zeg maar bezig om over te schakelen naar agile werken, scrum... Um, andere organisatie uh, uh, ja, Vormen en we hebben het continu over de oude wereld Maar dat, oud, dat is oud gedrag Dat is de oude wereld Dat moeten we niet meer willen Dat is de oude wereld Dat is niet meer hoe de wereld werkt Dat is de oude wereld En ik zat zo te denken en ja, uh, ja, Tot je zeg maar daar gewoon niet kan komen Volgens mij is dat gewoon echt helemaal niet de bedoeling Van het spel En volgens mij is dat de oude wereld Je kan er wel komen Tuurlijk je kan er wel komen. En, uh, ik zat nog eens te kijken, gewoon in mijn, uh, in mijn inventory. En ik zag dat ik wat, uh, wat dingen had, zeg maar, waarmee je uh, jezelf kon wapenen tegen kou qua, uh, qua ingrediënten om te koken. Dus ik uh, was op zoek naar de mogelijkheid om te koken. En uiteindelijk had ik, zeg maar, ergens een vuur uh, gevonden en uh, ja, daar, daar kon ik niks mee. Die dingen die ik, fuck you. Dan nou, wat verder gezocht en uh, Uiteindelijk ergens een vuur gevonden met een pan erbij in de buurt. Ja. En vervolgens met wat, uh, met wat uh, experimenteren voor gezorgd dat er ook eens een keer vuur onder die pan uh, zat. En eventjes wat dingen erin uh, ingegooid. En daar was ze hoor. Mijn, uh, mijn anti-kauw potion. Oké, okay, zo heb jij het dan dus, heb ik, dus gedaan. Ja, daar heb ik er ook maar een aantal van gemaakt. En eh. Uh, dat is wel goed ook. Van eentje had ik inderdaad net niet genoeg gehad om het te komen. En. Um, ja, uiteindelijk zeg maar. Met die. Uh, met heel wat geklouter. Want ik was ook net niet goed. Um, ik, ik, ik kwam net niet lekker uit met mijn stemmen na, uh, Steeds om, om, om zeg maar. Die wand op, uh, op te komen. Uiteindelijk dan zeg maar een andere wand uh, gevonden. Waar ik er wel mee. Uh, mee kon komen. Ja. Yeah. En uh, uiteindelijk gewoon die vierde schwijn uh, te pakken. En toen kon, het, uh, toen kon het feest eindelijk weer verder. Oké. Okay. Dan uh, Niels, jij hebt het ongeveer
0: hetzelfde gedaan hè, Steef.
1: Ja, ik kan me herinneren dat ik pepers had gevonden. En uh, bij een, uh, een groep moblins, die hadden een soort kamp... En die hadden daar al een, uh, een pot met vuur staan. En dat, die heb ik toen gebruikt, geloof ik, om... Volgens mij heb ik paddenstoelen met pepers of zo gebakken. Ik weet niet meer precies wat ik allemaal bij elkaar heb gedaan. Maar uiteindelijk heb ik het wel op die manier gedaan ook, inderdaad. Ja, nou,
0: ik heb het anders gedaan. Ik ben gewoon gaan klimmen. En uh, op het moment dat ik bijna geen leven meer had, ging ik snel appels eten. En dan ging ik weer doorklimmen we snel appels eten. En ik ben er gewoon op die manier doorheen geworsteld om dat te doen. Maar er is nog een manier, Steve. Er is namelijk uh, die oude man, die jij inmiddels kent. Die heeft een lievelingsgerecht. En ergens is een hutje waar, zijn boek, waar een boek in ligt. Daar staat zijn lievelingsgerecht in. als je dat voor hem kookt, dan krijg je zijn trui. En die trui, die is bestand tegen de kou. En dan kan je ook naar boven. En toen ik dat hoorde, zeg maar... Ik hoorde van Niels hoe hij het had gedaan met zijn papers. Uh, ik had gewoon echt gewoon... Ja, als een domme, mo domme morol ben ik gewoon naar boven gegaan. Geen elke keer sneller. Force. Hier, brute force, hupla, naar dat ding toe. En toen hoorde ik dus van een andere kennis van mij... Dat hij het op deze manier had opgelost. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel briljant. Ja, het is geweldig. Ik vind dat echt geweldig. Dat er dus gewoon drie manieren zijn om daar te komen om, om, die, om, om op die plek op die locatie te komen voor zover we nu weten voor, Ja, misschien, zijn er, misschien is er nog wel één. ik weet er nog één. Uh, als je namelijk gewoon een fakkel bij je hebt dan blijf je ook warmer en dan kan je ook naar boven
1: je kan natuurlijk ook uh, je kan kampvuurtjes maken ja, je zou onderweg zelf
0: kampvuurtjes kunnen maken als je hout hebt. Zou je uh, kampvuurtje kunnen maken
1: als Een je... Een flint of vuurpijlen of zo.
0: Ja. Ja, dus de, weet je, er zijn gewoon oneindig veel manieren om daar te komen. Uh, ja, Niels en, en ik dit... zijn...
1: Yeah? Ja, zonder te spoilen ja. voor, voor Steve, um, uh, maar wel te extrapoleren. De hele game is zo.
2: Ja. ja, dat was ik ook. Uh, die conclusie had ik ook getrokken. En uh, ik, ik wist ook wel van dat het ergens gewoon zou komen. Maar je verwacht het gewoon niet, zeg maar, zo vroeg in dat spel al. Ja. Je verwacht dan toch gewoon iets meer handje vasthouden. En Niels en ik hadden en... het
0: namelijk op hetzelfde moment. Er is op een gegeven moment een, een plek ergens. en daar moet je naartoe. Tenminste, het moet niet per se, maar eigenlijk moet het wel. En ik ben op die plek. En ik zeg tegen Niels. Hé, hey, ik heb heel cryptisch. Want we wilden ook voor elkaar niks spoilen. Want Niels en ik zaten afgelopen zaterdag. Ik denk een uur of zeven, half acht of zo. Met elkaar op Skype. Terwijl we aan het spelen waren. Ja. Uh, in twee sessies was dat. En uh, ik zeg. joh, Ik ben op plek A nu. En uh, ja, zegt Niels. Daar, daar ben ik ook. Ik zeg. Hoe ben jij daar gekomen? Hij zei, ja, ik heb met die en die gepraat... en uh, nou ja, toen kwam uh, Marker op de map en dan moest naar naartoe. Hij zei, oké, okay. ik zeg maar, ik heb nog niet met die en die gepraat. Ik had namelijk met iemand anders gepraat... en die gaf mij een sidequest... en die bracht me ook naar datzelfde stuk. En toen hadden we alle twee zoiets van... dat is toch wel bizar. Dat er dus uh, een plek is die van belang is. Uh, je zou zonder kunnen, maar hij is redelijk van belang... En er zijn gewoon op dat moment al, zijn er twee mensen die toevallig alle twee daarna op zoek zijn. En die hebben alle twee een andere manier om er te komen. Nou, dat is toch, je zou er zelfs ook kunnen komen zonder een aanwijzing. Je zou er ja. gewoon naartoe kunnen lopen, want het is allemaal open. Uh, ja, dat is wel,
1: dat is wel apart. Maar bij mij was het ook nog eens zo. Ik heb ook meegekregen dat dat een goede eerste plek zou zijn om naartoe te gaan. Maar ik kon het gewoon niet vinden. Die wereld is absurd groot. Die is absurd groot. Ja. Ja, inderdaad.
0: Dat is ook nog eens zo, Niels. Want je, 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 op een gegeven moment moet je naar een plek toe. Uh, en daar in de buurt is nog een andere belangrijke plek. En Niels, die was op die tweede belangrijke plek terechtgekomen. Terwijl je eigenlijk eerst voor de main story naar die eerste moet. Ja. En toen zei ik van, ben je dan niet op die eerste plek geweest? Nee, zegt hij. En denk: hoe kan je dat nou missen? Ja, goed, weet je, je hoeft maar één keer naar links te gaan in plaats van naar rechts. En uh, ja, je loopt een hele andere kant
1: op. Weet je wat het is met, uh, met deze game? En ik heb nou best wel vaak ook met mensen op mijn werk erover gesproken. Sommigen die het wel hebben gespeeld, sommigen die het niet hebben gespeeld. Maar het is super moeilijk om uit te leggen wat deze game anders maakt dan andere open world adventure of RPG's. Ja, dat is ja, het ook.
2: iets. T, t, ik kan dat wel, hoor. Ja? Ja, hoor. Doe een poging. Magie. <laughs> Nintendo Magic? Ik weet niet of het Nintendo Magic is, want ze, ze hebben het ook niet altijd. Maar het, het hele spel, het heeft een, een blijvend gevoel van verwondering. Um, er zit een bepaalde magie in het spel. Hmm,
0: Weet ik niet. Weet je wat ik in het begin had? Hè? In het begin vond ik het helemaal niet zo geweldig, namelijk. En dan was ik al verder dan waar jij nu was, Steve. Uh, was ik denk ik nog wel een uur of uh, zes, zeven verder. Vond ik het wel aardig. Maar meer dan dat vond ik het niet. En. Uh, dat moet wel veranderd zijn. Want dat is, ik heb, dat, is, denk dat ik, is ook veranderd, zeker weten. Sinds
1: Bloodborne nooit. Jou zo enthousiast horen schreeuwen over Skype. <laughs> <laughs> zo vaak.
0: Nee, ja, dat, dat, dat is ook zo. Dat, 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 dat is ook zo. Uh, het, het is nu pas, zeg maar, dat ik... Dat het na... is het? 25 uur? Zoiets, denk ik nu. Dat ja. het be, een beetje begint te groeien, zeg maar. Maar dat, dat is ook het moment dat ik... Eerste, uh, eerste minpunten heb. En uh, dat sprak ik toevallig met jou vanmiddag heel even over, Niels. Uh, ja, er is er toch wel één, zeg maar, die ik, wat ik echt een, echt een, een redelijk minpunt vind. Uh, er zijn de twee. De ene is frame drops in tv-mode.
2: Ja, die had ik ook, uh, vind ik ook, ook dit vind ik eigenlijk niet acceptabel. Nee. Is het nou
0: GTA 5 op de PS3 of op de Xbox 360, een game die eigenlijk net wat te zwaar is aan het einde van zo'n console omdat de console het eigenlijk niet meer trekt, heb ik er iets minder moeite mee dan een nieuwe game op een nieuwe console als lounge titel bij elkaar verkocht. Dag 1, ik zet dat ding aan in tv mode, ik loop een stukje en ik heb gewoon al frame drops. Ja, daar word ik niet zo vrolijk van moet ik heel eerlijk zeggen. Um, ik speel wel het meest in tv-mode. En dat had ik ook al ergens, ergens gehoord en gelezen. Verderop in de game, dus later in de game... ...wordt het toch minder, die frame drops. In het begin lijken ze er meer te zijn. Maar ja, dat vind ik toch, dat vind ik toch wel jammer. Uh, ik vind dat uh, wapens iets te snel breken. Dat vind ik ook. En daardoor ben ik uh, behoorlijk veel met item management bezig. En dat is wel jammer, want
2: zou In eigenlijk... In combinatie met die menus en de hele quality of life vind ik dat uh, ja, ook niet prettig. Nee.
0: En één ding, en dat is misschien maar heel klein, maar vandaag kwam ik erachter dat het, dat het voor mij best wel belangrijk was. Er staat bij de wapens niet of ze one-handed of two-handed zijn. En uh, de reden dat dat irritant is, is dat zodra je tegen wat grotere, sterkere tegenstanders aan het vechten bent, die niet drie klappen nodig hebben en op de grond liggen, dan werk je met je schild. En op het moment dat jij met je schild afweert, zij slaan, je ziet een opening en je gaat zelf slaan, dan uh, moet hij sowieso het schild wegdoen en je wapen pakken. Dus dat duurt al heel even. Maar als je daarna de knop indrukt om je schild te pakken en te, de, dat tegelijkertijd targeten is, dan hou je gewoon je wapen in je hand. Dan pakt hij je schild niet terug. Omdat hij uh, ja. link heeft zijn wapen in alle twee handen. Dan moet je dus eerst op de ja. X drukken om hem weg te doen. Of op de B afhankelijk van of je de knop hebt omgedraaid. Maar bij mij is dat dan X. Moet ik op X drukken om hem weg te doen? Daar zit, Dat duurt heel even. En dan ben ik wide open zeg maar voor tegenstanders om mij te slaan. En dan kan je je schild weer pakken. En heb je een one-handed weapon, dan heb je dat niet. Dan kan je gewoon rammen, rammen, rammen. Kloen, schild omhoog. Word je geraakt of word je. Uh, dat je op de grond ligt. dat je echt, zeg maar, omgeduwd bent. dan moet hij even opstaan. Dat kost tijd. Ben je kwetsbaar. Vind ik, dat vind ik allemaal prima. Weet je, dat hoort er gewoon bij. Maar ik vind het heel irritant. dat als ik in de heat of the moment. van wapen switch. en ik had uh, redelijk heat of the moment vandaag. dan switch ik van wapen. dat kost even tijd. dan kijk ik eigenlijk alleen naar de nummertjes... van dit is het sterkste die ik heb. Maar dan blijkt het in één keer een two-handed weapon te zijn... terwijl een zwaard ook best in één hand kan. Uh, en dan ben ik dus in één keer... heb ik geen protection meer. En dat vond ik wel... Uh, en dat vond ik wel jammer... dat ik dat niet ja, kon zien.
2: Niet, jij was toch niet voor de protection?
0: Nee, bij uh, Bareback niet... en in Dark Souls niet. Maar dat zijn net even andere games. Hier, hier moet ik wel met de schild. Daar is het gewoon voor gedesigned. Dat, kan, dat kan, mm. kan bijna niet anders. Denk ik hoor, bij de tegenstander waar ik vandaag tegenaan liep, zeg maar. Oké. Okay. En dat was niet een random kom je op meer plekken tegenstander.
1: Nee, oké. Okay. Ik ken zo'n tegenstander ook wel. Misschien is het dezelfde. Ja. Maar uh, <laughs> toen werd het spel best wel Bloodborne voor mij.
0: Um, dat, dat was het hier ook. Ik moest uh, ontwijken, springen. Uh, al dat soort dingen moest ik doen. En dat is wel... Uh... Ja, wel, wel heftig. En ik vind het wel cool. Want ik, ik was er echt op gebrand gewoon om het gevecht te redden. Ik kan je vertellen dat dat nog steeds niet gelukt is. Na een keer of tien. Uh, ik wel in de buurt was. En ik ook weet wat ik eraan moet doen om het wel te redden. Maar ja, dat uh, is... Ja, dat is, uh, ja, dat is uh, heftig, zeg maar.
1: Ja, we, we zullen inderdaad deze aflevering uh, gebruiken... om vooral generieke dingen over... Uh... Zelfde Breath of the Wild te vertellen. Uh, ik denk dat we in de toekomst wel wat meer ervaringen kunnen delen. Ja. Uh, ik denk, user stories zou ik het bijna willen noemen. Er zijn bepaalde dingen, dat is het mooie aan, uh, aan Breath of the Wild. Um, en dan probeer ik meteen een van de vooroordelen te adresseren die mensen hebben richting de game. Een van de vooroordelen die echt niet klopt, is dat de wereld gewoon leeg is en dat er weinig te doen is. Het is was bijna Dat
0: was de een waar ik mee kwam hè, in het begin. Zo voelde het voor mij echt aan. Ja. In het begin, zei ik ook tegen jou, ik zeg ik vind het te leeg. Maar He?
1: damn, wat zit er veel in.
0: Het is en, bizar.
1: En levend en dynamisch. Het is, uh, het is moeilijk misschien uit te leggen, maar je, je maakt dingen mee waarvan je weet... ik ben misschien wel de enige speler die dit ooit speelt die dit, nu, die dit ooit mee zal maken door de toevallige samenkomst van weeromstandigheid... plus NPC's die ergens liepen of zo... op een plek waar je was... waar wel of niet uh, een beest in de buurt was. Het kan van alles zijn wat samenkomt... en wat dynamisch ja. iets voor elkaar brengt. En dat maakt er ook voor dat... Uh, ja, je loopt misschien soms een minuut of twee door een vlakte... zonder dat er iets per se is wat je aandacht nodig heeft. Maar de, om je heen zijn er zoveel afleidingen. Ik kom gewoon vaak niet toe aan... Mijn main quests. Ik bedoel, ik heb, ik heb zat quests lo nog lopen: side quests, main quests, van alles. Ik heb, uh, ik denk, tussen de 30 en de 35 uur gespeeld nu. En vandaag de eerste dungeon pas gehaald. En de eerste. Er is geen volgorde, hè? De uh, eerste tempel. Ja, precies. Ja. Dus niet, niet Shrines. Nee. Shrines die zijn er uh, meer dan 100 volgens ja, mij. Ja, plenty. Die zijn ook in verschillende groottes. Maar echt een, echt een dungeon zoals we gewend zijn van Zelda games. Ja. En dan op een moment, Mike, dat je denkt van... Oh ja, ik denk dat dit inderdaad wel Zelda is. En je hebt dan die dungeon gehaald. Heb je hem gehaald, ja? Ik heb hem gehaald, ja. Ah, Oké. Okay. Dan, uh, uh, dan weet je dat je nog, nog lang niet alles kent... En Link nog lang niet alles kan.
0: Oké. Okay. Ja. Wij hebben inmiddels meer kennis, zeg maar, dan jij, zeg maar, Steve. Qua wat, wat hij ja, kan. Ja,
2: een stuk meer ook. En,
0: uh, maar je moet het ook allemaal gebruiken.
1: Wat ik mooi vind ook hier. Uh, en Steve gaf daar net dus een, uh, een mooi voorbeeld van. Voor eigenlijk wij samen, als het ging over die trocht naar die ene shrine. Ja. Um, en het, soms nog. Als, al heb ik het spel al. Zo'n dertig uur gespeeld. Soms moet ik nog wennen aan het idee dat het spel niet altijd een concrete actie van mij verlangt. Maar dat ik met creativiteit iets kan doen of kan overwinnen. Soms dan ben je gewend om, om terug te kijken. zomaar zeg achterstevoren de toekomst in te lopen en te denken. Oh ja wacht ik heb ooit het spel gespeeld en dit meer is zo breed. Ik kan hier niet overheen zwemmen, zwemmen want ik heb niet genoeg stamina. Denk na. Wees ja. creatief. Hoe kan je naar de overkant? Er zijn zat manieren om naar de overkant te komen. Het hoeft niet zwemmen te zijn. Nee, is ook zo. Is ook zo. En, en het en... hele spel zit zo in elkaar. Ja. En dat, dat is best wel een andere manier van spelen... dan we gewend zijn. En, en vooral, het is een adventure. Een adventure first and foremost. Um, je kan het niet goed vergelijken... met iets als The Witcher of Horizon. Nee, ze hebben wel allemaal grote werelden, maar in Zelda ben jij degene die uh, het avontuur maakt. Je hebt geen markers om je heen die je vertellen waar je naartoe moet. Jij zet de markers. Jij zet de markers, zo is het. Voor je geweldig, voor, voor je main geweldig. Quest,
0: voor je main quest zijn ze er.
1: Ja. Dat wel. Maar die zijn soms zo generiek of zo, zo niet concreet... Nee, nee, is, is ook zo. Hè. Ze geven ergens
0: een plek aan. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je naar die plek toe kan lopen en dat ding daar kan doen. Nee. En uh, wat, wat, wat jij net zei, Niels, over van, hè, het, is, het is avontuur. Uh, afgelopen zaterdag was ik ergens op een plek in de wereld. En ik zag in de verte zag ik een shrine. En daar wilde ik naartoe. Waarom, weet ik niet. Maar ik wilde er gewoon naartoe. Omdat het kan. Maar het kon niet. Ik kon daar niet rechtstreeks naartoe. Ik ben iets minder dan een uur bezig geweest... om helemaal om te lopen. Om bergen te beklimmen. Om tegenstanders te ontwijken. Om tegenstanders neer te halen. Van alles. Uiteindelijk kom ik bij die shrine. Ik loop naar binnen. Ja, was ik te laag level eigenlijk. Tenminste, je bent geen level... Want level heb je niet in Zelda. Het gaat om je wapens en, 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 en items die je bij je hebt. Maar daar, die waren gewoon niet bestand tegen wat daar binnen aan de hand was. En toen kon ik weer weg. En toen was ik een uur
1: bezig. Mike, ik ben er live getuige van geweest via Skype. Dat jij twee uur erover hebt gedaan om een berg op te klimmen.
0: Ja, om naar een plek te gaan waarvan ik dacht dat ik wezen moest. Ik moest daar ook zijn. Maar ik was er te vroeg. Dus wat ik daar hoopte te vinden, was er niet. Behalve dood en verderf. En toen heb ik na die twee uur heb ik op het minnetje gedrukt... en ben ik maar een andere plek op de map gaan zoeken... en ben ik daar maar naartoe gegaan. Ik ben twee uur bezig geweest om er te komen. En uh, het mooie ervan is, is dat ik het aan het einde van de rit niet eens verloren vond... En ik denk dat dat wel, dat dat wel heel mooi is voor deze game. En uh, ja, god, er zit nog zoveel in. Uh, Niels en ik die alle twee ongeveer hetzelfde pad bewandelen... doordat we weet, uh, bewandeld hebben. Doordat we weten wat voor NPC daar stond. En ik toch op de weg daarnaartoe met een andere NPC in aanraking komt... waar die Niels niet heeft gezien daar. Uh, dat soort dingetjes zitten er toch in. En of dat inderdaad met weer... Tijd van de dag, vervoersmiddel, wat dan ook. Hè? Of je nou lopend of op paard bent of wat dan ook. Of dat daarmee te maken heeft, ik weet het niet. Maar uh, ja, daar zit gewoon een soort van randomness in... Met, met events die je onderweg kan tegenkomen, zeg maar. En dat is wel gaaf. En om nog maar eens aan te geven hoe open die wereld is... Uh, ik weet niet wat het is. Niels weet het wel inmiddels. Maar uh, ergens is iets wat je moet kopen voor geld, een hoop geld. Het is zo'n bedrag dat, oké, okay, weet je, dan weet iedereen, oké, okay, dat moet wel iets bijzonders zijn. Um, Reda die speelde hem al eerder, want die speelde hem op de Wii U. Die was ongeveer na een week op die plek, dat die zei, hey, ik kan hier iets kopen voor dit bedrag. En uh, uh, Nesrunner van het forum Roel, die was er zaterdag ook bij toen we zaten te spelen, die was daar op
1: die plek na tien uur al. Ja, binnen tien uur al.
0: Binnen tien uur was hij op dezelfde plek als waar Reda na een week was. En Niels is naar links gegaan op de map en ik naar rechts. En het kan allemaal. En dat is toch net even iets meer open dan een GTA of een Witcher. Waarbij je toch uh, een bepaalde kant op moet voor je, voor je main story. En dat uh, hoeft hier ook niet eens.
1: Nee. Er is geen lockout. Je hoeft niet een bepaalde gear te hebben om ergens te kunnen komen. Het kan sowieso. Ja,
0: het enige is... ja, ...daar lopen op sommige plekken tegenstanders... ...die je
1: gewoon met jouw
0: 15-damage-wapen niet aan kan. Ja, goed.
1: Je gaat dood. Je gaat vaak dood.
0: Ja, dat zeker weten. Ja, en het is zo een andere Zelda dan, dan we gewend zijn... Uh, ...met wapens die, die, hè, die continu kapot gaan. Je vindt er ook continu, maar die continu kapot gaan... Uh, je stamina. Uh, dat zijn ja. allemaal dingen die, die hiervoor. die ik,
2: die ik niet kende. Uh, Skyward Soort had ook stamina. Op een hele andere manier geïmplementeerd. Okay, uh, niet die, zoals dit. Die heb ik natuurlijk niet gespeeld, inderdaad.
0: Uh, en zo, zo open. Alles wat, je ziet, echt alles wat je ziet. Daar kan je naartoe. En je kan erop klimmen. En, uh, en, en, en dan is er. Dat... Er is
1: waarschijnlijk iets om te halen. of, of een. Een kamp om binnen te vallen, te overvallen. Ja, al, de de al,
0: al is het maar dat er dieren lopen... of dat je vanaf die plek weer kan springen en naar beneden kan glijden... naar een andere plek waar je anders misschien niet bij komt. Uh, overal is iets.
3: Ja,
1: ik um, heb het samengevat bij iemand die, het, uh, die ik het liet spelen. We hebben zo'n lectoraat, Interactive Narrative Design... en een van de mensen die daarvoor werkte... Die, uh, die, die speelt eigenlijk geen console games meer... maar die heeft vroeger wel een SNES gehad. En uh, zijn favoriete game is The Link to the Past. Dus ik liet hem deze Zelda spelen. We hadden naderhand een uh, discussie over... ...of die sessie die hij had gehad. En de conclusie waar we toe kwamen... ...is dat dit is de Zelda die je in je hoofd had... ...als je achter in de auto zat en naar de kaart keek van Zelda 3. waarin je ja. dacht, ik ga naar Klopt. dat bos en dan ga ik dit doen. En dan ga ik naar het dorp en dan ga ik met de mensen praten. Zeg maar, dat... Nu kun je zo op die manier een Zelda spelen. Ja.
2: Dit was het soort spel wat ik vroeger in gedachten had, wat ik, ho wat ik hoopte van dat ooit nog een keer bereikt zou worden. Ja.
0: ja, dat is het. Het soort
2: vrijheid, het soort schaal. Uh...
0: Dat is het en meer gewoon op een of andere manier. Het is dat en meer. En uh, ja, ik, uh, het, het heeft even geduurd bij mij. Wat ik net al zei, in het begin dacht ik echt van, ja, weet je, loop ik hier... en er is niks, ik zie niks. Wat moet ik ermee? Maar het is nu... Uh, man, ik heb zoveel dingen om te doen. Het is, het is het ouderwetse, ik ga de game in... en ik ga nu, dacht ik van de week... ik ga nu een stuk main story gaan ik doen. Want uh, ja, ik ben dat doel... tussen haakjes doelloos ronddwalen ben ik zat... Uh, en ik ga nu dat doen. En dan, dan oké, okay, dan ga ik daar naartoe... en dan loop je daar en dan zie je iets... denk je, nou, ik ga toch heel even kijken... En twee uur later denk je: Oh ja, ik heb nog helemaal niets gedaan aan die main story. Wat ik eigenlijk voor ogen had om te gaan doen. En dat is, uh, ja, dat is een beetje wat die. En dan het vermaak je prima en de tijd vliegt. Zaterdag ja. ook. Het was, het was in één keer half drie of zo, geloof ik. Dat we, ik dat heb
1: 16 uur gespeeld op zaterdag. <laughs> Jezus.
0: <laughs> ja, ik was er ik wel had jaloers spierpijn op. Maandag. <laughs> ik was er wel jaloers op, want ik had maar elf uurtjes. En, uh, maar ik had nog zoveel meer willen spelen. Maar ja goed, een keer moet je ook naar bed. Het, uh, dat, is, dat is nu eenmaal zo. Ik had hem mee kunnen nemen en in bed verder gaan spelen. Maar ja, dan, uh, dan schiet het helemaal niet op.
1: Er is hype. Er was veel hype. Ja. Er zijn reviews uh, waar uh, sommige mensen inderdaad heel kritisch op zijn. En met recht kritisch op zijn, moet ik ook zeggen. Uh, voor mij is de conclusie het spel maakt de hype echt waar. Waar zijn mensen dan kritisch op reviews? Of dat het op de naam Zelda misschien beter scoort? Ja, ik, ik denk wel dat dat
2: een rol speelt. Bij sommige reviews.
1: Ongetwijfeld, maar dat is
0: ook bij Ghost Recon Wildlands. Scoort, scoort ook een 8,5, 9. Heb ik gezien. En ik heb het gespeeld redelijk wat. Ik kan me niet voorstellen joh. Ja, maar ja, het is een Ubisoft game. Weet je, het zal altijd gebeuren. Alleen, het valt wel op dat, uh, dat er heel veel zijn die echt gewoon een 10 geven. En ik zei al, weet je, voor mij zou het geen 10 zijn. Gewoon door de, 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 de door, puur door frame drops. Is dus misschien een heel kneuzig iets. Maar ik nee, vind... vind ik niet.
2: Nee, vind ik niet. Nee, nou ja, goed,
0: weet je, dat is, is voor iedereen anders. Maar voor mij persoonlijk uh, zou het een 10 niet halen maar een 9,5 zeg maar... of misschien een 9,7... dat zeker wel, want het is... het wordt echt alleen maar beter. Het wordt echt alleen maar beter. En je mogelijkheden worden zoveel beter... en je en manieren waarop je iets kan doen... het is... ja, het is een grote zandbak... met een tot nu toe... zoals het eruit ziet... heel goed verhaal erin. En, uh, en ook dat kan je doen... zoals je zelf wil, weet je. Als je meer verhaal wil consumeren... Dan kan het. En wil je het niet, laat je dat gedeelte gewoon lekker links liggen.
1: Ik, ik weet nog niet of dat dit zo'n grote impact maakte als mijn eerste 3D-game. Maar het overtreft wel voor mij persoonlijk de impact die Ocarina of Time had. En dat was al echt al heel veel impact. Want dit spel doet wel echt weer gigantisch nieuwe dingen. Ook voor het genre. Ja. Ik hoop dat, dat in de toekomst dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, als er een Horizon Zero Dawn 2 of zo komt dat ze het meer als Zelda ook gaan doen. Waar je die vrijheid hebt en meer dat... dat exploratie, zeg maar, uh, geaccentueerd. Ja, dat, dat zou de wereld mooi zo zijn. Dat zo rijk maken. Um, GTA 6 de... mag ook. GTA 6 mag ook. Ah, doe ja. maar
0: Red Dead Redemption 2.
1: Maar dat, zal het, dat nou, zal het niet meer worden. Ik denk... Nou, ik ben wel benieuwd wat ze met Red Dead Redemption 2 zullen doen. Maar ik ben benieuwd of dat ze die interacties in die wereld... ook zo zouden maken. Ik denk het niet eerlijk gezegd. Ik denk het ook niet. Nou ja.
0: Ja, ik denk dat we het voor nu dan even... hier bij Zelda moeten, moeten laten. En, Nog één, en... één ding zeggen? Ja.
2: Ik zit eventjes op Metacritic... en ik zie dat de userscore... van Legend of Zelda Breath of the Wild... 7.6 is. Ja.
0: Daar, weet je... Daar neem ik de kennisgeving altijd aan, maar ik, vind het, de, ik weet zeker dat er namelijk ook iemand is die een 1 heeft gegeven of die een 5 heeft gegeven. En dat kan echt niet. De enige reden waarom dat wordt gedaan is hetzelfde als op IMDB of uh, straks met de, met, met de stemming hier in Nederland met de politiek. ...omdat ze het met het ene niet eens zijn... ...gaan ze extreem de andere kant op stemmen.
1: Ja, ja is ook zo. Een,
0: een 7 is, kan, je, kan je echt niet geven... ...aan deze zelf. Er zijn
1: 224 nullen gegeven... ...in de user reviews Jezus. Aan Zelda.
2: Jezus. Ja. Jezus.
1: Terwijl en, als je en, naar de critical reviews kijkt... ...is het laagste cijfer een 9. Ja.
2: ja.
0: En, dat, en, dat, en dat vind ik nog steeds een terecht cijfer. En als daarom je dit
1: is deze
2: cijfer een, een vak...
0: Nou ja, uh, ja, misschien, weet ik niet Maar uh, je ziet gewoon inderdaad Als er 200 nog wat nullen worden gegeven is onmogelijk
2: Ja, uh, een, een vak, een skill Ja, ik weet,
0: nou ja We gaan het, we, we, ja weet je dit is, dit, die user score kan gewoon niet Dat is, heel, nee, dat is echt heel ik, simpel Snap ik Ja, dan gaan we het hierbij bij afsluiten. Er zou nog zoveel zijn dat het zeg maar van binnen heb dat ik denk dat wil ik vertellen. Maar ja. laten, we het, laten we het niet doen. Laten we het bewaren voor een volgende keer. Want ik denk dat we deze game uh, nog wel regelmatig tegen gaan komen... in, uh, in de Game Talk. Uh, ik gok zomaar in de Game Talk van aflevering 73. Uh, dat is de volgende uitzending. Misschien gaat hij over muziek in games... Ik, uh, ik weet het niet, maar we, dat uh, komen we vanzelf, uh, vanzelf tegen. Um, ja, ik wil iedereen bedanken die, uh, die je naar deze uitzending geluisterd, geluisterd heeft. Ik hoop dat we het zo spoilervrij mogelijk hebben kunnen houden. Maar dat denk ik wel. Tegen,
2: oh, zeker. Tegen de zeker. tijd dat
0: deze uitzending er is en je hebt dan nog niet het tutorialgebied gespeeld. Dan, uh, nou ja, sorry. Hè? Dat moet je dan maar even voor lief nemen. En uh, nou ja, wij gaan ja, ons opmaken. Ja. Weet... Yeah?
1: Ik denk dat we ook tijdens uh, de volgende Game Talks... wel uh, spoilervrij als in verhaal zullen we zeker niet spoilen. Nee, dat nooit. Um, en we zullen ook niet spoilen hoe een dungeon werkt of zo. Maar het kan wel zijn dat we uh, vertellen wat een unieke situatie is. Een ervaring Zoals die we die unieke we Ja, Zoals die, die shrine die op die berg zat. Hoe ben je daar naartoe geklommen? Misschien hebben we ook weer zoiets van... er is een bepaald dorp of zo... Hoe hoe kwam je bij dat dorp? Ja. Uh, wat heb je daar meegemaakt? Ja. Dat soort dingen. Ja.
0: Nou, wij gaan ons in ieder geval opmaken voor die volgende uitzending. Door nog even net iets meer Zelda te spelen. En uh, nou ja, nogmaals, iedereen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ik stop hem erin. Ik haal hem eruit. Ik denk ja, ik wil niet de eerste keer niet te hard drukken
3: natuurlijk. Ik denk nou, misschien heb ik hem niet goed genoeg erin gedaan. Ik druk hem erin. Niks.